0: depois de uma grande e merecidas férias, depois de fazer 28 horas de conteúdo para todos vocês, seus inúteis, estamos aqui mais uma vez com o MD Metal, o MD Metal, que no um podcast lendário do MDM de 20 e tantas horas, eu acho que foi o segundo maior programa, se não o maior, é, para provar. E... Bati um recorde sozinho, né? É, exatamente. Pô, aqui é, é, é produtividade, rapaz, tanta produtividade que a gente sem gravar até agora, né? Mas para resolver isso... E enturmar a, 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 a mesa, né? Já que estamos aqui com estreantes, né? Pessoas que estão gravando conosco pela primeira vez hoje, alguns velhos de guerra de MDN, outros mais velhos de guerra do que vocês imaginam, haha. Ha, quem pegou essa? Então, vamos aqui promover a, a, a grande aula de educação física do MD Metal, sacou? Vamos fazer um tema é, é, malevolente para enturmar a galera. Então, hoje, a ordem do dia é recomendações. Ouvinte da de MD Metal às vezes reclama Tipo, pô, mas eu não tenho nada novo pra ouvir Pô, não aguento mais ouvir Metallica Relaxa, cara, a gente também não Então cola com a gente a gente. Cada um trouxe um álbum aqui Pra recomendar Tem gente que trouxe álbum que foi lançado agora Essa semana, tem gente que trouxe álbum Que já tem uma certa idade Mas a regra é, é algo que a gente gostaria Que vocês ouvissem né? E tá proibido trazer Qualquer grande baixão Do heavy metal, né, tipo o cara trouxer Ah, ouve esse álbum aí, não sei se tu conhece Number of the Beast, muito bom Esse cara, Essa pessoa vai ser zoada <risos> A gente vai levando Então, estou aqui com vocês Seu amigo de todas as horas Estão comando, Uma boa noite a todos os nossos queridos ouvintes Ao meu lado aqui na, na, na mesa O nosso membro fundador Do, do MD Metal né, O jornalista é, é, Cantor E agora também gateiro Vitor Coelho, que agora tem uma, uma é tutor de uma pequena felina. Vitor, boa noite. Como você vai? Você vai bem? É.
1: E aí, aí, Tango, tudo bem, cara? Pois é, sou agora pai de gato, né? Foi dia dos pais esse mês aí de agosto, que é um mês infinito, inclusive. É, Caraca, é mesmo. Demorou. Mas eu peço até desculpa a vocês que estão nos ouvindo Porque eu não sei, provavelmente, eu acho que esse episódio não vai sair em agosto Mas eu não duvido que saia Porque é capaz de inventarem que agosto tem dia 32, 33, 37 <risos> Tá foda <risos> Mas eu tô aqui com a minha gata no meu colo Inclusive hoje eu queria gravar no meu computador Eu peço desculpa se o microfone não estiver bom Mas como todo pai de pet, né? o gato é quem manda em você Depois que você adota o gato, você começa Eu tava até falando antes de a gente começar a gravar Você começa a gastar dinheiro com o gato, você fala Meu Deus Faz dois anos que eu não compro uma camisa pra mim. Faz cinco anos que eu não compro perfume. Faz dez anos que eu não vou academia. Ai, a gata tá meando aqui. Mas tá lá, com o arreador da gata. Tá com uma aguinha de fonte. Com um pote de água pra quanto comer. Tempo que você uma tem essa gata.
2: Do... É o quê? Há quanto tempo que você tem essa gata?
1: Ela nasceu dia 26 de abril. Eu tô com ela desde... Acho que final de maio, mais ou menos, começo de junho, Nossa. que ela foi. Faz uns dois meses, três meses aí. Eu não sei quanto tempo faz que a gente tá em agosto, mas faz um tempinho já.
0: <risos> mas é,
1: é dois isso. Dois meses até
0: agosto, de agosto, é, dia primeiro pra tempo. cá, mais três meses.
1: Mas é isso, pô. Queria agradecer aí pelo convite. Vai, vai ser massa falar mal de Metallica e vamos ver as recomendações que o pessoal trouxe pra cá. Vou deixar no suspense. E
0: aqui também estamos é, por senioridade, né? Afinal, temos que apresentar primeiro o, 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 os MDM que o pessoal compra, o boneco, depois que sai o filme, né? Tipo, não posso ficar apresentando. <risos> então vou dar aqui uma, uma estreia, nossa, eu estou muito honrado, assim, eu me sinto muito feliz de estar conosco aqui, Felipe 5 Horas, eu tenho que apresentar primeiro, que senão ele dorme, então tem que ser agora, <risos> bem-vindo
2: 5 Horas, que saudade isso de você, cara. Isso foi totalmente inesperado, eu tava olhando, caraca, quem que é essa pessoa que vai apresentar, que foda? Cara, que isso, cara, teu bonequinho esgota rapidinho na loja americana, cara. Oh, muito obrigado, pessoas que compram
3: bonequinho. <risos> 5 horas palma, aqui né? já aprendeu o público, né? O público já tá preso, não vai sair Sim. mais.
0: Sim, é, exatamente. <risos> tipo, galera, fica, tem, vai, vai ter 5 horas. É, e vou aí, falar cara? mal da
3: Metallica, falar bem da
2: Kate Perry. Então, ah, é isso aí. É minha primeira recomendação. <risos> cara.
0: <risos> é Kate Perry, muito mais heavy metal que Metallica.
3: Nossa, Firewall, que é um álbum de power metal, basicamente. Total. Total. Tem até flauta.
4: Se <risos> tem flauta é Power Man, é,
0: frase, é. Eu não. Pô, no, no, não. Era no Seven Sinners, que é uma música do, do Halloween. No, numa das versões do álbum tinha um solo de flauta, tipo um dia total, assim, com a bateria no fundo. É.
3: Negócio. Essa música horrorosa. <risos> é horrorosa.
0: Falha mas é o solo de flauta é bom. Eu gosto, é, eu só, só, o... gosto eu... só gosto tá do me... solo
4: de flauta. Qual, qual flauta? Flauta doce <risos> ou flauta transversal?
2: Nossa, esse, se fosse flauta doce, você reconhece quando você ouve, caraca? Esse povo é bom.
4: Não, hum. é só para ver se, era, se é ruim ou pode ser pior. <risos> oh, mas flauta doce é legal, <risos> flauta doce é massa.
5: É. Inclusive,
4: Falta eu acho que eu, <risos> eu nunca provei para flauta na vida.
6: Eu nunca provei. Ai,
0: ai, e é por isso que eu fico feliz de ter... O
7: Felipe
0: aqui. <risos> então, gente, prosseguindo as apresentações, vocês já ouviram a voz dele aí também, que é um membro já consideradamente, consideravelmente antigo do, do, do MD Metal, né? dado que estamos cheios de estreantes hoje. O cabelo mais bonito da minha timeline no Twitter, o senhor Lucas Lima, que não é o marido da Sandy, mas chegou agora, assim. O ônibus já estava saindo da, da estação, ele meio que pegou ali, saiu correndo, bateu na lataria, mas chegou a tempo. Lucas,
2: hum. tudo bom, cara? Boa noite. Um abraço, tudo... Lucas Lima.
3: Ô, Uma... você oh, lembra, Fiz Cinco Horas? Meu Deus, ó. Oh. Ressuscitando, pode é, ressuscitando <risos> podcasts maravilhosos aí. Mas eu estou todo esbaforido aqui para falar de rock com vocês. E o, o Vitor citou aí coisas que ele faz para gata dele. Ele tem uma sorte do cacete de comprar arranhador e fonte para gata e ela utilizar isso. E normalmente eles não utilizam. <risos> você só gasta. Nossa, sim. Sim, sim o, meu, sim. o arranhador favorito deles aqui é o meu arranhador de dois mil reais chamado Sofá. Foda-se o que eu comprei pra eles,
1: né? O sofá é o favorito. Se eu, te contar, se eu te contar o que ela tá fazendo nesse exato momento, você não vai acreditar. Tem uma caixa. Eu comprei... Cara, eu não sei o que eu fui que eu comprei. Eu comprei, acho que foi... Foi alguma coisa pra minha mãe. É uma tranqueira. E é uma caixas pequenas. Essa gata adora entrar na caixa e brincar com tampa de garrafa. Eu comprei esse arranhador... Ela dorme, ela dorme nesse arranhador. Mas agora ela tá enfiando todas essas tampinhas embaixo da TV, embaixo da... Aí, ó, barulhinho só de tampinha. É, pelo quarto, velho. é, é lindo, Eu velho.
3: tenho uma também que todo, os meus pães na casa, eles todos ficam duros fácil, porque ela rouba a liguinha que eu fecho o saco do pão. Ela vai e rouba, e quando vai ver, tá pela casa. Ela brincando, ah, legal, vou comer pão duro amanhã, por sua causa. Mas eu deixo, não ligo mais. Mais um abraço é pros eu ouvintes aí.
1: Opa, o que eu tenho medo é que ela agora Ela aprendeu que violão faz barulho Aí quando eu tô tocando uhum. meu violão Às vezes eu tô lá tomando água eu falo pô, vou dar uma mijada e tal Já volto, de repente eu ouço um prém O que, que é? A gata passou na unha Eu falo, mano, a hora que ela descobrir que as cordas vão estourar Meu Deus do céu A gata descobriu agora Ela vai pegar o lugar aí desse, dos guitarristas aí pô, cara, eu já Tô eu
2: maneiro. <risos> já toca aqui
1: Já vai solar melhor que, que o
0: Kirk, hein mas, é...
1: então, a, a gente,
0: cara, né, no, no, na crise dos infinitos MDM, né, nos blocos infindáveis desse podcast, que há, faz um tempo já a gente tá querendo montar o MDML, entendeu? Só pros gateiros <risos> e gateiras de plantão do podcast. Então, vocês já estão convidados a fazer parte do MDML.
3: O Catena e vai participar. Que
2: já estão.
0: Eu diria que vocês
3: já começaram o MDMAO. Esse
2: já é o um episódio. <risos> é o, o piloto é do MDMAO. MDMA.
3: <risos> ah, mas o, o MDMAO tem que ter o Catena no meio, mesmo ele não tem no Gatos, por motivos óbvios, né? <risos> ele é mais gato do
0: Brasil. Pois é, mas aí, pô, aí, aí, aí é, é até um concurso, cara. É, eu achei que já estava subtendido. Pô. É, é A então, é, mais ele grande elenco. É. Uh. É, então, seguindo as nossas apresentações de hoje, o. Uh. É, questão de senioridade também, uma pessoa que já está no MDM há muito tempo, só que vocês não sabiam, e vou deixar isso no ar, pega quem pegou. Diego, meu querido amigo, amigo de Fábio Catena também, está aqui pela primeira vez conosco no MD Metal, dando um tostão de sua voz para nós. Diego, boa noite, cara, Opa. como é que você vai? Você vai bem? Como é que você está?
4: Tô bem, tô muito bem, muito obrigado. Finalmente as pessoas ouvindo minha voz, depois de simplesmente estar no backstage... Sabe, é ali, verdade. passando cabo... Na a coxia, né? Carro, <risos> na coxia... É, minha contribuição para o MD Miao vai ser... Que se você não tiver brinquedo em casa... Compre uma caixa de bis que vem com mais de 12 brinquedos nele...
3: Você come isso <risos> é, verdade... Isso é verdade. <risos> ser Porra, muito cara, verdade...
0: Né? Os meus primeiros gatos que eu tive eu fazia isso eu saía na rua eu comia, comia alguma coisa com a columinada era tipo fazer a bolinha guardar no bolso sabe chegar em casa tipo tirar um monte de bolinha de dentro do bolso o gato ficar doido
4: é real ah, embaixo do meu sofá aqui tá tá ridículo Todo, toda semana eu puxo aí umas umas 5 6 bolinhas pelo menos
0: ah cara mas é aquela coisa né cara? a pessoa que fala que é gateira mas não acha nada esquisito debaixo do sofá quando vai fazer limpeza eu sei que é coisa
3: <risos> eu já achei dinheiro, tipo, coisa, uma nota de 50, já achei que eles jogaram para debaixo do sofá, então eu espero tudo, ah, inclusive boas coisas, igual 50 reais debaixo do meu sofá.
4: Aí o gato avisando que você precisa poupar. <risos> é, exato. Vai, né? Ele quer que eu invista, né? É, exato. Bem, eu e por fim, mas não agora. menos.
0: Ah, vai, vai, corta apresentadora vai lá. Chegou não, hoje, não, tá, não. tá Ai, Já tá não, querendo desculpa. já. Vai. <risos> Desculpa, Tio. <risos> ah, que isso, estou brincando. Pode interromper a vontade. Isso é um MDM. Mas o que eu ia dizer aqui, é por último, mas não menos importante: aqui temos o, o, o verdadeiramente estreante no MDM. Porém, é, é, é o primeiro caso nesse podcast de nepotismo reverso. Porque conversando com o participante hoje, não esquenta descobrir que ele é ex-chefe de Vitor Coelho. Olha que loucura. Tom Levy, boa noite, Tom. Tudo bem, cara? Você veio aqui o que Boa pra, noite. Pra... Pra, pra supervisionar o seu ex-funcionário? Você é sabe, o
8: Vitor é pra foda, não dá para deixar, tem que ficar em cima, o negócio é complicado. Mas não apenas o Victor, né? Conheço o Diego e a Catena já há mais de 10 anos também. Mas a gente tava falando um pouquinho sobre isso antes de começar, né? Acho que todo mundo conhece o Catena, então não, não conta.
0: É, eu tava falando, na verdade, que eu me sinto, tá me sentindo na gravação. Quando, sei lá, aquele amigo teu que marca um churrasco chama uma galera que você não conhece, mas ele não vai no churrasco. Aí você <risos> chega e fica... Oi, Exato. vamos conversar? Vamos? Não, beleza. Tu conhece da onde o Catena? Ah, conheço de tal lugar. Pô, maneiro. É os seis graus de Catena, né? Todo mundo tem o um é, Então, Bacon. a gente estava falando que, diferente do Kevin Bacon, eu acho que os graus de Catena podem ser até menores do que o Kevin Bacon, sabe? Seis? Acho que seis dá pra dar a volta no mundo duas vezes e encontrar o capela do três, sei lá. Cara,
9: Minha
8: contribuição já... aqui do, do MDMAO é os. Eu tenho dois gatos. Aí eu tenho um puff. Eles entraram embaixo do puff, eles rasgaram o forro do puff e eles dormem dentro agora. É legal Ai, que são eles destruíram o um negócio e eles dormem dentro.
4: Pelo menos isso, né? Ah,
3: é, é. Que <risos> oh, é, pelo menos se destruiu. Ficou inutilizado pra mim que vocês durmam nessa bosta, pelo amor de Deus, né? Afinal, quem é
8: mais importante na casa são
3: eles, não sou eu. Então, é, são fica eles, feliz, né? Tá você fique sem puff. <risos>
0: eu tô. Eu tô pensando aqui, essa história só melhora se, sei lá, na semana anterior você tivesse comprado uma casinha pros gatos. <risos> Cara, Cara, se você tivesse. Aqui... <risos> A, aonde eu tô aqui Na minha frente tem tipo
8: Duas caminhas aí pra esquerda Tem tipo uma casinha Aí na sala tem mais duas Tipo, eu, eu tô querendo Tipo, 100% da minha renda Tá indo pra gata, e mesmo assim eles
0: destroem as coisas Que não é deles Ah, muito bom, cara, muito bom, tá vendo? É assim que a gente distingue
1: o, ca... o gateiro raiz entendeu? Tá Exato <risos> Eu tô com muito medo da minha gata, gente Porque agora ela descobriu Que eu comprei aquele Xbox novo E aí tem um cooler, né? Cara, ela descobriu que aquilo é. Pô, Amor. meu maior medo é ela mijar nesse negócio. Vocês não têm ideia. Ela, ela fica em cima, ela fica me encarando. Eu, eu olho pra ela e falo: Olha, tudo menos aí, sabe? Tipo, <risos> mijar na minha cama. Mas assim, ela nunca mijou fora da, da areia. Mas do jeito que eu tenho sorte, velho, eu tô com medo do caralho. Vocês não têm ideia.
0: É. É. Eu, eu, outra vez, não tenho nada a lhe oferecer, nenhum conselho. Só a minha torcida. E meu ombro, amigo, se eu já tiver algum acidente. <risos> Virtual, no você entanto, já, real. Que
1: esteja na, ainda esteja no, no prazo de garantia. Só isso que eu falo.
0: Mas pensa, cara. Eu você vai acho que tirar garantia a garantia não cobre, hein? Você vai poder ah, tirar o foto mandar pro, mandar pro cotaco sabe?
3: <risos> Qualquer coisa, coloca no, no, no arroz. Né? Suga tudo. <risos>
0: Não, cara, o arroz está muito caro para cobrir é, esses Xbox é. todos aí. É, é o preço de outro Xbox.
3: É exatamente.
0: As pessoas, a mesa está apresentada. Ainda temos pessoas para chegar, mas enfim, este este bonde não para para ninguém. Tem que pegar o bonde andando, mesmo Ordem do dia, a pre, é, recomendação de álbum. Então, o que eu vou pedir pra vocês é o seguinte Eu vou chamá-los, uma ordem aleatória Pra fuder com vocês, quando você menos esperar Eu vou chamar vocês é, Felipe Cinco Horas, se tiver Sinta-se livre pra recomendar o que o senhor quiser O senhor é, é É uma celebridade entre nós Por favor, a casa é sua Que isso, gente, meu Deus Pode tirar o sapato, entendeu Bota o pé <risos> em cima da mesa de centro E Senta eu... É só falar Que álbum vocês recomendam tenta explicar um pouquinho pro ouvinte o que se trata esse álbum eu posso, assim, eu posso começar é, a...
4: mesmo, é, é, então. é engraçado e... que o 5 horas ele não está acostumado a ser bem tratado assim
2: é, sempre, é verdade é borrado. Eu tô meio...
0: não tá é cara é, é porque é o 5 horas aqui é o MD Metal uma das nossas missões neste bloco é desfazer a, ideia, a, a imagem muito ruim que o ouvinte de heavy metal tem com o resto do público então nós somos super legais. Hum. Entendeu? <risos> nós somos muito legais. <risos> somos trocando em, legal, trocando
3: né? em miúdos futebolísticos é como se, sei lá, o Figueirense fosse jogar uma Libertadores, né? Tipo, você é o River Plate, a gente é o Figueirense. A gente só veio pra fazer figuração. Fazer a escada vou, pro Felipe 5 horas. Dar,
2: eu vou dar um joinha pra esse, <risos> pra esse comentário, tô não entendo nada
7: de futebol. <risos> esse é <risos>
3: Essa minha
2: analogia não valeu de nada então... Mas então, ó, tem um joguinho aí quer, o quer que eu quer começar pra você? Como é que é? Mas, bom, você quer começar ou quer, quer ir depois? Então, quer eu assistir. tenho uma, uma recomendação séria, assim, na real é, o, o Tango acompanhou porque eu tava, tava tendo uns problemas com, com, com o joguinho aí Que eu tava esperando o lugar que ele ia sair mais barato pra comprar e aí, acabei comprando no Switch mesmo aquele jogo Hades, tá ligado? Do, do Super Giant. Hum, que aliás, é um jogo maravilhoso. bem maneiro. Muito tá bom. Fala o Game Pass, então eu joguei. Eu... Ah, é? Tem isso, né? Você pegou no Game Pass. Ah, esse Game Pass parece que é uma parada muito maneira, né, cara? Todo mundo fala disso. Mas então, minha recomendação é o Darin Corb, hum. ele faz. Ele faz trilha sonora para vários jogos do, do Super Giant. E a trilha sonora do Hades é animal. É muito boa. É, é assim. Cara, eu, eu adoro o, o, os, os trabalhos dele. Eu gostava muito dele no o Bastion, tá ligado? Vocês ouviram a trilha sonora do Bastion já? Aquele joguinho dele? É, é dele Sabe também? Tá é dele. Sim, sim. Uh, Bastion, eu lembro que quando eu ficava ouvindo o Bastion, me lembrava aquela série Firefly, tá ligado? Eu tenho uma vibe muito sim. de Firefly, assim. E por incrível que pareça, a Hades é melhor. Ele tem um quê de metal, não é, não é muito... Pesado, mas quando vem o, o metalzinho tocando é muito maneiro é o que eu mais tô ouvindo ultimamente já faz um mês, um mês e meio antes de começar a jogar, porque tava tão demorado pra eu conseguir jogar esse jogo <risos> eu já <risos> tinha ouvido CD inteiro umas 10 vezes que eu comecei a jogar
0: inclusive é então, a minha recomendação história que... é a trilha sonora a minha é uma história que eu não Pode sei falar. se você já contou em algum lugar do, do MDM, mas a gente já tem que contar essa história aí de o, a dificuldade que você teve pra jogar antes Acho que
2: várias teorias e o pessoal do
0: Super mandando e-mail. Não, cara, tá tudo de boinha. Relaxa que vai rolar. Eu vou assinar embaixo da tua recomendação, porque eu venho jogado aqui em casa, né? Tipo, ele virou o joguinho pra eu descansar entre os relacionamentos abusivos que eu tenho no Xbox, que é o Witcher 3 e Fallout 4. Aí eu boto um Light pra dar uma relaxada. E aí. Meu Deus! Deus.
2: Então eu tô, eu tô. chocado. Mas, gente,
3: eu vou fazer <risos> o quê, gente? Eu fico com a mão suando <risos> <risos> jogando. Dá tremedeira, tá com ansiedade <risos> no jogo.
0: Nossa! Mas, <risos> gente, mas é bom, cara, o Hades, o, o ADS ele, como ele é roguelike, like você joga um pouquinho e, tipo, já no, eu, tipo eu tenho 10 minutos pra jogar videogame, sabe? Pô, pra jogar um ADS. Uhum. pô. Pegar uma missão do Witcher e... Não, <risos> Radinho, não ó, Agora, mas
3: explicando para um leigo aqui, eu sou um cara que. Eu sou só fifeiro, né? Eu só jogo fico porque eu sou exatamente isso. Eu não tenho Senhor. tempo para jogar. Aí né? sim. É, o um da FIFA. Nossa, é põe eu faço uma Cruz aí, dia.
4: vê se ele vai embora.
3: Hum, <risos> não tem jeito, cara. Foi, a FIFA é, é foda. Mas Nossa. o que, que é o Axel? <risos> o que consiste esse jogo para ele ter uma trilha sonora metalzinha? Você tá ligado o que é roguelike? Os jogos que são roguelike ou não? Não, eu não manjo nada.
2: É basicamente. Só de, games, sou... é basicamente sou um de jogo, Eles eram quando a gente era criança, assim, cara. Quando você morre, hum. você perde tudo e tem que começar do zero. Só que é uma coisa, uma característica mais recente roguelike é que ele fica mudando o tempo inteiro. Então você nunca joga exatamente o mesmo jogo. As fases são genera... generadas. Elas <risos> são geradas. Como é que chama aquilo? Proceduralmente. Procedural. Procedural. Procederá.
3: E aí, o. Eu vou trazer Heart para um é universo
1: isso. que eu acho que ele vai entender um pouco melhor. Diablo. Não sei se você jogava Diablo, Lucas. Porque é um jogo mais das antigas, né? É tipo Diablo. Não. Né,
3: é, ah, então Diablo eu manjo é. já um pouquinho. Ah, então entendi do que consiste o jogo. Nossa, Mas assim, é por
1: aplicativa, cara, você mata vários deuses, você mata vários demônios ali. Então, tipo, tem toda uhum. essa questão também.
2: E aí, ele tem é. essa sacadinha maneiríssima que, assim, quando geralmente a gente morre, fica, putz, morri, né? Que bosta. Mas então, como ele tá preso dentro do rádio, ele é o filho do rádio que a gente joga com um carinha que é difícil de eu lembrar o nome, acho que é Zagreus? Zagreus. <risos> Zagreus. É isso? Então, você é tá tentando de lembrar, eu lembrei. do seu pai. É, lembrei de primeiro, tô chocado. <risos> Você tem que estar tentando fugir do seu pai e quando você morre você volta ali pro, pro começo, Ou seja, você, tipo você fica morrendo dentro do rádio, então você nunca consegue sair de fato né? E essa é a sacadinha dele para poder ter esse, é. esse feitiço do tempo, tá ligado? Você sempre volta, então diferente dos jogos você começa do zero. As pessoas mantêm a memória de ah você passou aqui, você morreu agora há pouco, né? Quando, quando você passou correndo e sangrando, eu vi você. <risos> então ele é bem maneiro com isso.
8: Pô. e tem dos personagens isso. que você encontra você também encontra músicos que estão presos no submundo e é isso que eu acho muito legal da trilha sonora porque ela é, ela é dia, 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 meu Deus, como é que é? e tipo, as coisas que você ouve, tipo, Nossa. o seu personagem boa tá ouvindo boa. lá também
4: Diagética. Né? caraca, o MD Metal é cultura, hein? É. É. cultura. Ai, eu é. nunca tinha é. ouvido essa palavra é com G, né? <risos>
2: Eu, vou
7: Sabia, tá mais, é, tá. eu conheço
2: porque eu fiz faculdade de, de letras, foi a primeira vez que o Máximo falou, eu falei, ele não pode estar tá falando a mesma coisa que eu, porque não tinha na minha cabeça, não tinha nada a ver, e aí ele falou, não, pra salvar esse joguinho, você tem que estar tá dentro do jogo eu falei, nossa, faz sentido isso <risos> Mas é, lembra, esse lembra esse que ele era é uma que vez no Oeste, tá ligado? Quando você ouve a gaitinha do Era Uma Vez Noeste, no aí os caras começam Isso. a olhar em volta que uma hora vai aparecer uh,
0: difícil de matar tocando a gaita. <risos> <risos> Bom, mas, mas eu caí aqui, brevemente. Esse, né, esse jogo
1: é tão incrível não. que ele, ele, ele vira tipo uma hora você fala, cara, que mata uma vez o chefão, eu não vou dizer o nome, porque eu não sei o quantas pessoas querem jogar, eu não quero dar spoiler. Só que você... E após matar ele Pra você ter o verdadeiro final Você tem que matar Puta que pariu 8 horas pra matar ele Uma vez você tem que matar mais 13 Tipo, é, é complicado, velho Mas assim, o jogo é incrível A trilha sonora é maravilhosa A dubladora da primeira chefe uma das vozes mais sexy que eu joguei na. Eu fui descobrir o nome dessa mina. Eu falei: eu preciso seguir essa mina, que ela deve fazer muita coisa. ela começou a mandar bicho <risos> pra todo mundo, velho. Foi sensacional. Assim. É um jogo que eu não dava nada, todo mundo falou dele no fim do ano passado. Eu fiquei interessado. Eu falei, bom, ruim não deve ser, né? Eu não lembro outro a última galera... que você tinha comprado no Steam. Aí eu falei, vou comprar um Eu
8: acho de... tá que é legal desse jogo Esse jogo é legal que é, o... pelos personagens, os dubladores e tudo mais, é que você vai descobrir de verdade se você é bissexual jogando ADS. Porque Sim. só os jogos <risos>
0: pegavam o jogo inteirinho
8: daquele jogo. A
2: galera, a galera é muito sexy, cara. Que jogo
8: sexy.
7: Todo <risos> mundo no
2: jogo. Linda jogando e fala: Caraca, que peitoral. Ué, que estranho, eu nunca falei essa frase na vida.
1: <risos> que o que será que isso quer dizer? <risos> É, e uma coisa importante pra nós amigos MDM-meiros aí, né, M-gameiros agora é que pelo menos eu vejo que a galera que fez o jogo os dubladores, a galera que trabalhou aí nesse jogo eles incentivam a vacina então aí, ó,
2: Olha aí, tá, aprovado, ó tá
1: aprovadíssimo é um jogo que vocês podem jogar se divertir sem medo de estar dando dinheiro pra antivax
2: animal que bizarro, o mundo que a gente tem que contar isso para as pessoas. É, é. 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 eu estava
8: falando eu isso
0: é. é, eu tava falando é. isso aqui em casa. Assim, a gente tem que celebrar, cara, a gente tem que celebrar o mínimo. O, o, alguém que não faz mais que sua obrigação, porque isso é muito difícil. É,
3: é que essa não prestou não um de serviço, de serviço né? Eu já, então, já sou assim, feliz. Isso é muito
8: complicado é. <risos> também. É...
2: Mas então aí, duas recomendações: o, o jogo do Aids e a trilha sonora do Aids na verdade, a trilha sonora acaba dando uns spoilers, igual eu falei, eu acabei ouvindo ela antes, do, antes de, de, de jogar o jogo, então eu tava acostumado com o lamento do Orfeu antes de o Orfeu aparecer, mas tipo, o Orfeu meio que todo mundo vai esperando que vai encontrar com ele Sim. no Hades, né? Mas tem bem mais coisa. Cara, esse jogo é muito maneiro. Esse jogo é muito maneiro mesmo. E a trilha sonora é um desbunde, então fica aí a recomendação. Um desbunde diagético? É isso aí.
0: De desbunde é de uma, uma palavra dia. bonita de matar. Então, dando sequência ao nosso podcast de recomendações, vamos ver quem é que eu vou escolher para falar em seguida. Eu vou, vou falar. Vou puxar Lucas Lima, porque quando eu surgiu essa ideia ali no, no grupo do, do WhatsApp do MD Metal, o qual o Felipe 5 horas está convidado a fazer parte, se quiser, Uhul, se assim desenhar. É, o Lucas recomendou. Uma, uma música uma, uma banda que eu não conhecia chamada Hooded Menace né a ameaça Isso. encapuzada fico preocupado com esse nome <risos> eu quero explicações porque as ameaças encapuzadas que eu consigo pensar não são legais é
3: não <risos> mas, mas essa, essa é uma ameaça é uma ameaça legal é uma ameaça bem tranquila assim né o é o, o Tritonius
0: Bell né que é o um álbum que saiu agora em 2021 fala um pouquinho dele aí pra gente cara
3: não, o, álbum, o álbum saiu tipo sexta-feira, dia 27 A banda ela, a banda ela é uma banda finlandesa né, de De Doom. Então é um é um death metal desacelerado que é o meu tipo de death metal favorito. Não gosto daqueles death metal extremo, tipo Nile, é, Suffocation, não. Meu negócio é um, é um death metal mais lentão. E a banda, ela, o a, a banda são quatro negros finlandeses, assim capitaneados pelo guitarrista que eu não vou falar o ah. nome desses caras Oi Maia, é minha cachorra latina. É, e o nome dos caras é complicadíssimo. É, tipo é mais difícil que falar sei lá os caras do Nightwish. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Alô? Manda Sim, ah, sim, eu, eu estou oufes. comendo. Ah, não, é que eu, eu posso mastigar para você se não eu se sentir sozinho aqui,
4: pessoal. É. Desculpa entre... se todo mundo aqui teve educação de multar para você poder <risos> falar.
3: É falta de costume isso, gente. É muita falta de costume. Mas não, como eu estava falando, não, o, a a sabe, é é quando,
0: quando o Lucas estiver falando, roça o microfone na barba, entendeu? Vai no banheiro. <risos>
3: Vai, faz tudo, digita, e os caralho. Né? E, assim, a banda, o legal, eles começaram no, no meio da década passada, né, fazendo esse som, e a banda, ela sempre pegou temáticas de filmes é, B, italianos, de terror, é, pega algumas coisas de filmes slasher também do, dos anos 80. Então, a temática da banda é basicamente essa. Podem ficar tranquilos, não tem nenhum proto-nazista ou neonazi na banda, apesar de ser uma banda finlandesa, e normalmente finlandeses tenderem para esse lado, né, por N motivos, mas é, eu recomendo todo mundo para ouvir, mas assim, até, o por exemplo, o Vitor é que ele não costuma gostar de guturais. É, eu acho que é uma banda que o gutural ele dá o ar necessário para a música ficar fantasmagórica, dá aquele terror que, por exemplo, um filme assim passaria para você. Então, se não ele... tivesse o gutural, a, a banda passaria como qualquer outra, sabe?
0: complementando isso aí, Lucas, eu ia até fazer um comentário que eu, quando eu tava ouvindo hoje, né, pra gente gravar. Eu achei legal que é um gutural muito bem definido, né, um gutural muito bem trabalhado. Não é... Dá para entender um pouco da letra. Até porque o, o, a última música do álbum cover de Zappa, e eu já conheci a música. Aí eu ouvi a letra e falei, porra, eu conheço isso. <risos> eu fui atrás eu vi que era cover e tal. Então eu acho bacana quando tem um gutural que eu consiga entender o que está sendo dito. Eu me sinto muito inteligente, eu me sinto muito esperto
3: é, então, e, e eu acho que é algo gostoso o gostoso é quando você vai ouvir Black essas coisas é quando você consegue compreender o que cara tá falando, e eu acho que a, produ a produção também ajuda a banda, ela vem crescendo, o último álbum deles, né, que é, a, é o nome é difícil, o Suarium, é, é, é Sirius and Owled. e ele já tem uma vibe assim, quem gosta de Paradise Lost, a gente até tava comentando no grupo do Paradise Lost a banda ela bebe muito No que o Paradise Lost fez no começo E vem fazendo atualmente Então Tanto que o produtor dos dois últimos álbuns Era o mesmo produtor Dos últimos álbuns do Paradise Lost Que são maravilhosos E a banda ela conseguiu realmente Nesse álbum eu acho que eles estão até Eles conseguiram mudar um pouquinho O som tá mais acessível E conseguiu agradar todos os fãs Assim Até agora eu tô vendo os reviews Agradou muito quem gosta da banda sei lá, Desde o começo igual eu e, e, e outros caras, e quem tá conhecendo a banda agora, meu, pega um som assim que fala, pô, é uma banda diferente, faz um death metal que não é o que é o genérico, por exemplo. Assim, eu, eu exalto bandas brasileiras, por exemplo, o Cripta, das meninas que eram do nervo, da Nervosa e tudo mais, a própria Nervosa, eu acho legal pelo que elas representam, mas em questão de som, eu acho que elas fazem mais do que é feito todos os dias. Todo dia você vai sacudir uma árvore e vai cair um álbum de death metal igual aqueles. Eu acho que esse do Hooded, ele vem numa, numa linha diferente. Eu acho que o, o, o metal desacelerado é, é, é o caminho para quando a gente tá ficando velho, sabe? As coisas vão ficando mais lentas, a gente quer entender <risos> é um melhor. Show mais é, fácil mais... de...
0: é um show mais fácil pra gente ir quando a... todo mundo estiver vacinado, né, cara? É um show que tá pra ficar Exato. quietinho. Isso, é
4: você fica de não, braço não, cruzado, cara de mal. Eu acho que é simplesmente o ouvido cansa.
3: Cansa, é, ouvido, né? é cansa,
4: cansa. Co começa aquele som repetitivo e você ah, tá próximo.
0: É, eu, eu acho é o maneiro do, do, metal. do álbum que o, o Lucas recomendou, é que ele tem essa coisa de. Ele é mais puxado pro Doom, então ele tem uma coisa mais arrastada. Mas ele é esse Doom modernoso que aí. Aí ele bota uma segunda guitarrinha fazendo o contraponto, mais um riff mais rapidinho, aí bota uhum. um, um blast beatzinho de bateria no canto, então é, é, é legal, assim. É, é, não é muito o meu estilo, não é muito o que eu curto, eu curto justamente porque o Lucas não gosta,
3: mas assim, eu achei legal, achei algo um gostosinho de ouvir. É, eu, eu acho que é bom para justamente isso, A gente com, conforme o tempo vai passando, a gente vai desacelerando naturalmente. Eu, por exemplo, justamente pela saturação. Eu acho que a gente aqui que varia mais ou menos a idade é quase a mesma. Foi começo do, da década de 2000, era só aquelas bandas que copiavam Nile, era a bateria mega rápida, tudo muito rápido, acelerado. Você fala, opa, calma lá. Eu não quero isso pra sempre. Não dá. Enjoa a longo prazo, né? Ah,
0: cara, é porque copiar aí, legal, o teto é muito que...
3: difícil. Então, então você tem que copiar outra é... coisa.
8: E você pensa, pega nas, as bandas que... Foram crescendo nessa época também Tipo, o, o que, que o Bremote estava fazendo nessa época que é, Se eu não me engano foi, Eles estavam lançando Os Oski Acultos, uh. que é um disco bem mais lento Do que os que vinha antes E hoje mesmo, você pega os discos mais novos E eles deram uma Uma, um, uma segurada no, Na velocidade é, e é isso, né? Quanto, quantos discos A 250 BPM você consegue gravar Que não são iguais?
3: Não, não dá. As únicas bandas que podem fazer isso é tipo, sei lá, o Marduk. O Marduk pode fazer isso, né? Agora, o, hum. o, o Behemoth mesmo, o, eu acho que evoluiu nesse quesito, né? Que tanto que para mim os dois últimos do Behemoth são os melhores da banda. Eu, eu não gosto. É uma Sim. banda que eu não gosto por N motivos, né? Inclusive o Nergal, é, o vocal é um filho da puta. Mas hum. o a banda evoluiu, e eu gosto disso quando as bandas começam a colocar coisas diferentes no som, começam a abrir um pouquinho abre um negócio desacelerado aqui um negócio mais melodioso ali é a mesma coisa, eu acho que hoje a gente vai falar de bandas também do que vieram do power metal e colocaram uns elementinhos diferentes que tornam elas legais até hoje né, que é o, o, o que eu vejo assim eu gosto, por exemplo vou dar um, uma anti-recomendação aqui pro pessoal, pra mim o, o novo álbum do Edu Falaschi o Vera Cruz, ele é uma anti-recomendação eu não recomendo Sim. a ninguém ouvir mais que duas vezes é aquele é acústico na
1: piano?
8: Ou esse não, 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 é, é, o, é, é o Xerox do Tempo of Shadows
3: é, é o Xerox <risos> mais chato do <risos> Tempo <risos> eu of Shadows meu Deus.
2: Eu gosto de tempo of shadows, mas assim, dá pra ouvir uma vez por ano no máximo.
3: Assim. É, não, e o tempo, <risos> o ele shadow. tem coisa. É, é um xerox mal feito, Felipe, é 5 é horas. É, é, é impossível não não,
0: assim, não, 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 não. O 5 horas falou é que o tempo of shadows ele não gosta.
3: Não é o xerox. É, aí é complicado. <risos> o tempo Entendeu? of shadows aí... é um álbum acima da média, cara.
0: É, ele, não, tá eu, gosto horas, eu sou assim, eu te elogio, eu mas quando sempre. você fala um, um não
2: negócio tem pesado, não eu chamo atenção. Não nesse podcast, né, gente? Pode ser qualquer tema, sempre vai ter angra. No infelizmente, podcast. né, cara? É
3: infelizmente. É porque o angra é
0: verso, cara, ele é um grande buraco negro na música brasileira. Não dá pra falar de música nesse país sem falar do angra. Se o podcast fosse sobre Zeca Pagodinho, que vai rolar o podcast Zeca Pagodinho? Vai ter algum momento que eu ia falar, pô, mas isso aí lembra, sei lá, caça e caçador do angra, não lembra? Pô, é verdade da dia, aquele álbum era maneiro, né? E <risos> aí já é, era, cara, entra a ver, só
3: não, dá, não, e outra, se o, 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 o Carlinhos Brown já fez parceria com o Angra, então tá todo mundo perto do Angra. Porque o Carlinhos Brown é, é aqueles cinco graus de Angra também, né? do catena, do <risos> de, né, Você diria que o, o Carlinhos Brown é, é, o, é o catena no mundo da música. Exato, ele une todos e, e, consequentemente, você chega no Angra, né? Mas falando isso, um eu beijo acho que a é só. Lalova, Lopes, né? Um beijo
1: pro Angra aí, um beijo,
10: um
3: beijo pro dizer. Angra. Onde é que anda o Angra hein? <risos> <risos> espero que o André demore pra voltar eu inclusive a melhor discussão que tivemos é, a, a melhor discussão que tivemos essa semana é o, o os, os dois joelhos né, do, do Fabio Lione, né inexplicável <risos> ele tem da, dos dois joelhos mas é isso gente, eu, eu, eu recomendo o Hooded Menace e desrecomendo o álbum solo do, do Falasque, que é chato Oh, demais, demais, demais
0: Então, mas olha só, todos os nossos amigos Do Angra que ouvem o MD Metal Que eu sei que vocês estão aí, tá? No dia que vocês quiserem vir aqui participar A gente não chama o Lucas, não tem problema Mas você é só a galera bacana A galera legal, tá? A galera que gosta de vocês, Exato,
3: né? não, não o chatão Trozão aqui, não
0: <risos> é,
2: só, só deixa eu falar um negócio Gente, desculpa, eu tô cortando Eu vejo um monte de gente, mas é que vocês estavam falando de de vocal gutural melódico, vocês ouvem o The Who? Uma, uma banda. Ai, da onde que eles são? Da Mongólia. Ah, né? Da Mongólia, não é? Da Mongólia. Da Mongólia. Vocês, eu não sei se vocês já ouviram, eu comecei a ouvir isso no passado, eu achei Sim. animal. Eu alguém aqui, filho,
0: tá tá legal, tá legal, alguém legal aqui que tá aqui hoje gosta, porque eles estão na Coletânea, que o Metallica vai lançar de regravações do Black Album. Alguém mandou lá no oh. grupo do MD Metal tipo, ai, ah, agora sim, isso aqui é maneiro.
3: Agora vai ficar massa. Agora sim. Eles, é eles
1: iam vir para algum festival aqui no Brasil, não sei se era o Eles pra... iam tocar
3: solo. Não, eles iam tocar solo no Carioca Clube. Eu, eu também hein? não entendi porque Carioca a banda... É, a, banda um álbum lançado, a banda não tem um álbum lançado, a banda fez sucesso com uma música autoral deles e um cover do Papa Roach. Eu fiquei... Não, Como então, assim eles vão fazer um show de cover do Papa Roach? É que, Sim. cara, eles fizeram
2: uma, uma música para aquele jogo do Star Wars e eu não sei se foi por isso, eu, eu conheci eles por causa desse, desse jogo. E é animal hum. a música. E aí eu falei, pô, Santa, banda é massa. E é, eu não sei é, se foi daí que começou é, eles a ficarem é, maiores assim.
3: É só que para mim essa banda ela tem um problema. Eu acho que a gente que passou pelo momento Van Canto no metal, aí eu vejo a mesma coisa. É, é a mesma ideia, ah, instrumentos diferentes, soando como guitarras, é a mesma vibe do Van Canto, gente. Cara, mas só, eu não vai ligar.
0: Eu, eu tendo a não eu não gostei, tá? Eu já vou falar logo. Eu não notei. É, acho maneiro, acho bacana. Acho válido, mas assim, eu não gostei porque eu fiquei com essa impressão de ser uma banda meio de, de gimmick, tá ligado? Eles se baseiam no macete, que é tipo, sim, ah, sim, só a galera total. da Magália cantando música de guerreiro medieval. Uau. Total. E tradicionalismo, e... <risos> <ir>, Mongolia, o <Uhur>, Ru, <risos> Mongolia primeiro.
2: Então, estava
0: falando de... Mas, mas, não, meta, eu, eu só
2: completar, cabeça, mas eu, eu acho maneiro... Rua, eu acho <risos>
0: Não, mas peraí, eu só, mas, deixa eu só complementar Mas eu ainda acho o caso deles Muito maneiro Porque assim, é muito bom ver alguém Tipo, daquele país Explorando a temática daquele país E fazendo dinheiro com isso, nada sim, mais certo Sim, é. é legal pra caralho e... isso aí
4: então Isso é o mais legal é Assim, sim, e é assim
0: legal.
4: como, é, Ram... assim com como B... o bom, né? né? Não, mas assim como o Eles também cantam na própria língua uhum.
1: Assim como o é, também canta na própria... <risos> É uma
3: coisa, que é, mas é uma coisa. <risos> ouvintes mas, cara, ouvintes eu... velhos do MD Metal vão saber que é um, é um consenso entre a gente. Cantou em outra língua, já tem pontos no nosso Eurovision. Então, cantem em outra língua, A gente. Em inglês, não sempre, eu, né?
0: E eu acho maneiro, cara, porque assim, o que, como que tem banda no heavy metal? Tipo, o cara, sei lá, o cara nunca pisou, sei lá, na, na Europa, mas o cara, não pisou na Finlândia, mas o cara vai fazer uma música de pique. Porra, é, uhum. deve ter uma. Tipo, o Ronnie Wild nunca entrou no navio pirata, cara. Porra. Então, <risos> tem alguém que é da parada lá, beleza? O cara, o cara não, tem, não tem ancestralidade nenhuma. O cara, todo mundo do The Ru, sei lá, nasceu dentro do apartamento, criado a leite com pera e houve maltinha no Mongol. Me interessa. Eles têm todo o direito deles de fazer a fantasia Pra contar a
1: música Eu acho foda eu acho Mais foda. respeito com os vikings de Osasco, Tango Mais respeito
0: <risos> Veja
8: Veja ah, foi ótimo. Mas aí entrando nessa tangente Que daí tem, tem as, as sub-recomendações né, Que não estão na lista oficial Mas é, a coisa do, do, dos idiomas uma, uma banda que eu acho foda é Sai Que é, tipo, é black metal japonesa Eles Ah, têm a o Sai é fodido. Mas é E é dele
2: agora?
3: É, é muito caramba. bom, cara. É, é o SGH. Isso. Houve é, o de 95 deles. É uma maluquice que... Cara, influenciou boa parte da cena black metal dos anos 90, esse, esse álbum.
0: É, é bom só vai demais, nele. Bom
3: demais, é bom demais.
0: É. Pô, que maneiro. Isso eu não conhecia, não. Esse é a já é, é isso mesmo? Isso, sai. Isso. Sai o que de suspiro? É, de suspiro?
2: É. Uhum. Será, Será que eu estou é? vendo o negócio certo? Não tá... Deixa <risos> eu pegar
0: isso. <risos> Vai no metal ver. Archives. <risos> o sensor. O sensor está ligado, cara? Tem que ter isso aí. <risos> né? Pode ser também. <risos>
2: Eu acho que estão misturando. Às vezes no Apple Music acontece isso, cara. Tipo, tem duas bandas com ah, nome igual eles acham que é uma parada só. Sim, aí sim. E quando é um,
0: os nomes genéricos, assim, sei lá, sim. o, o Acai, vai ter tipo um monte de gente com o mesmo nome. O Veraydo é, é, faz é, 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 isso também, é é, é, a merda.
8: Eles têm um disco deles que é muito bom é, é Insomnifobia, que é meio recente. O último, Air to Despair, Foda. Hangman's Hymn, que é meio sinfônico... É que é... cada disco deles é uma coisa completamente diferente. Eles têm uns que é quase um Maiden com vocal cultural, uns Nossa, que é um eu Black Sinfônico. Então. Cara, pega é, um, de... ouve, se você não gostar desse, ouve outro depois, porque outro é completamente diferente. Tipo, vale a pena é, ouvir dois
3: alguns pa. discos. Se você olhar, por exemplo, a capa desse último, o Hercule dispersa você fala, putz, é uma banda indie, né? Você não vai falar Sim. que é uma banda de Black Metal... É muito é. louco, cara. É aquelas bandas que é o Avangar Black Metal aqui. Né, que eu, eu, eu tento sempre comentar com, com o pessoal que hoje em dia, dentro do metal, onde tá o desenvolvimento musical de verdade, tá no Doom Sim. Metal e no Black Metal. Sim. Fora isso, Nossa, cara. E no tem. É
0: eles são uma banda de black <risos> metal
3: progressivo vai, fala, eu sei o que você quer é, tem banda de, de black metal progressivo, o, o black metal eu acho que ele é muito livre, apesar de todos os problemas que ele tem, eu acho que ele é o gênero mais livre pra se trabalhar, você consegue pegar é, um pouquinho de cada estilo mano, tem gente, tem o velho daqui de do, do acho que é do Rio de Janeiro, se não me engano que tem uns lances meio de o Surra que tem lances de black metal eles têm um samba também no meio, Consegue juntar uns bagulho que casa, mano? Eu acho muito foda isso.
2: Eu, eu curto muito, eu não sei como é que fala o nome da banda Maximum The Hormone? Eu não sei como é que Sim, você conhece o que, que é. é, isso mesmo. é pra caramba, mim é caramba, a é isso? Zombie do Japão, assim, eu acho animal. Eu fui no é. show. Oh. Você, ca sério? Caraca, que Sim, animal.
4: Eu, eu tive o pior meet and greet da minha vida. <risos> Porque eu vou botar essa vergonha aqui no crédito para todos vocês e todo mundo que tá ouvindo. Eu fui no Meet and Greet só que eu fui sozinho. Show, ninguém o quem conhecia não pôde ir. Enfim, fui sozinho. Falei, e Falei não, vou um no Meet and Greet, vou conhecer os caras. Aí os caras não sabem falar inglês, né? Foi no puta nem lembro Por o nome Carioca, da casa. Foi? Enfim, foi aqui. foi aqui. Não, foi, foi, não, não foi. Aqui no
2: foi. No foi
4: aqui no Brasil, aqui em São uh -huh. Paulo. Ô, oh, doido. é eu, aí? Eu entrei, cumprimentei um, dois, três, quatro, tirei a fotinha e saí.
2: Nossa. <risos> Igual Só foi pior, pior que, que aquele. Eu não da consegui da falar
4: um A. Eles tinham um tradutor <risos> lá, eu não consegui falar um A. Mas pelo menos rolou um abraço Ou foi tipo um meio... Rolou, é, rolou assim um abracinho, tipo, um né antes, antes da pandemia. Então é, eu ia falar da agora Eu fiquei na fila Uma hora antes, do, antes de entrar Pensando, puta, o que eu vou falar? Puta, acho que eu vou falar isso, acho que eu vou tentar falar tal coisa Não sei o quê. cheguei lá Não consegui falar porra nenhuma, saí Na hora que eu passei da porta Que eu vi, ó, oh, eu tô no palco, eu acabei de sair do meet and greet Nossa que vergonha. Que bosta. Tá bom.
0: Cara, exemplo, eu nunca, eu nunca, falar do eu nunca vou Senpai. pegar um meeting and na minha vida, cara, porque eu, 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 eu nunca saberia o que falar em, em circunstância nenhuma, cara. Não eu dá, e ainda é né, é que é
3: meio. Plane... Não, e é muito planejado ali. Tipo, você tá indo encontrar. As... Não é igual, por exemplo, eu sou meio. Não sei se vocês fazem isso. Mas eu já cheguei a perseguir de carro, van, de banda pra gente ir até o hotel. Já fiz várias vezes isso. Caraca, Mas é Lucas, mais... porra, tu é o. Tu, 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 tu matou Saxon. a princesa Diana cara. Porra, faz é, é. Eu fiz com Saxon, com Hammerfall, com Grave Digger. Oh, os caras do Grave Digger me conhecem pelo nome, cara. Isso é muito divertido. Não, e agora é eles te conhecem divertida. pela placa
7: do carro. É, pela ah, é, placa do carro. Maluco, isso, é, né?
3: esse maluco do um cacete aí. Mas é, é um problema que, vi que, muito que muito. o, o Vitor falando, eu. Eu acho que é um problema de japonês isso, cara. Porque quando eu, infelizmente, paguei um, um Meet and Greet no num, num Fast Comics com o Nobuhei Watsuki, criador do, do Samurai X. Nossa, Ué, que, quer que dizer, Meet era... and
0: Greet envelheceu muito mal esse Meet Greet. Então, envelheceu, envelheceu mal mesmo. pra caralho, mano. <risos> envelheceu mal
3: pra caralho. E ele foi exatamente assim. Eu falei meu nome pro, pro tradutor, ele passou... Aí eu tentei falar com o tradutor Aí ele falou, não, ele não tá respondendo nada Que ele não quer ficar falando, pra não cansar Aí eu olhei, assim, ele não quis nem tirar uma foto Assim, nem a distância Caramba.
0: Cara, foi pior é, que a Avril que... cara.
3: É, foi pior que a Avril Aí eu tenho agora Um pôster do... dele autografado Eu vou colocar na minha casa? Não, né? Não
2: De costa, Não, tá ligado no
0: Não, no
3: não cara, Pelo... Gente... Pelo motivo do arrependimento E do que ele fez depois, né?
0: Pô, é, no, no, eu, eu tinha uma história assim Eu fui num show, primeiro show do Parque do Alasca, eles tocaram aqui na Lapa No extinto Teatro de Sé. E aí, pô, um amigo meu de Petrópolis Veio, pegou um ônibus, pô, ah, vamos Vai ser foda, eu falei, vamos, vamos, fica lá em casa Vamos embora Aí a gente foi, e assim, tipo, pô iniciinho de banda e tal, pô, os caras pô, a, a, As meninas lá, os malucos Todo mundo, super acessível Tipo, antes do show, eles estavam na própria Barraquinha de Merchan Pô, a gente comprou CD, comprou camisa, tirou foto Só que a, a banda tá, A banda de abertura tava tocando antes E a gente não tava conseguindo conversar Mas sabe, aquela coisa de show mesmo De falar meio gritado Aí digita mensagem no celular e mostra Pô, aquela coisa efusiva Eu pensando, pô, que maneiro, cara Que, que, que situação legal Aí rolou o show, assistimos o show Beleza, quando a gente foi embora A gente ficou Do lado de fora da Odisseia, né, tipo eu acho que uns amigos nossos estavam pedindo Uber, alguma parada assim. A gente estava esperando o carro chegar e eu ia dormir aqui, aqui em casa, né? Eu não morava nesse apartamento aqui, mas eu morava na Lapa, se moro por aqui. Esse meu amigo ia, ia lá para casa. E a gente tá esperando o Uber sair. E aí, de repente a banda, o, 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 os roads começam a levar os equipamentos da banda para um, uma vanzinha. Tinha ele perto. A gente, que maneiro, a galera está saindo agora e tal. Cara, de repente a banda inteira saiu e ficou também em pé, tipo do nosso lado, também esperando um carro. Só que ali, sem o som, sem aquela coisa de show, sem, sem o, o, o efeito da música alta e da situação, eu travei. Eu travei, meus amigos travaram, todo mundo travou. Só que com o tempo, tipo, demorou muito para os nossos carros chegarem. Então assim, foi uns 40 minutos em pé. E, e eles reconheceram que, pô, a gente tirou foto, a gente tirou. Só que fica esse silêncio, sabe? E aí eu, É constrangedor e coisa... mesmo. Não, e, e na cabeça do... do ansioso, né, do introvertido, do neurótico comecei a pensar assim, tipo, caraca será que eu tô parecendo com o maior educado? será que eu tô... Eu tô tipo, <risos> os caras estão falando lá, os caras lá escrotão, ela compraram, não gostaram do show, ela compraram as paradas nossas, não gostaram do show estão tudo é, de cara é. amarrada,
3: e a gente tudo cagando assim, tipo, caralho, são eles, olha que maneiro que legal, não, e, e Tango <risos> tem o, o agravante, né, que é, é uma banda nacional, né, cara, tipo, vocês falam o mesmo idioma, né? Pois é, velho <risos> era <eu> só <risos> falar, é, pô, daí... Esperando o carro também, pô, maneiro, é, né? Cara? Mano, doido, hein? Agora. É, não, mas é, é normal, a gente pode falar o melhor inglês do mundo, cara. Assim, é, por exemplo, o Grav Digger, o baixista, o Jens Becker, ele é casado com uma brasileira. E, tipo, ela sempre foi muito solista, ela ia lá, chamava eles para tirar foto, ficar trocando ideia. Mas, tipo, nas primeiras vezes que a gente viu eles mano, eu não conseguia falar o nome do álbum que eu mais gosto do Grieve Diga pra ele eu falava, mano, it's very good esse negócio, mano, não conseguia <risos> falar é, é umas reações muito, muito estranhas não, mesmo
1: não, mas ó eu vou compartilhar com vocês uma que eu passei que eu acho que é até legal, porque assim, bom, eu, o Tomás, a gente trabalha com jornalismo, né, tudo mais, cara, eu entrevistei várias bandas que eu nunca imaginei, pô, quando eu entrevistei o Épica, a Simone Simmons eu já tive papel de parede dela, eu não travei tanto quanto o que acontece quando, é, sem estar tá planejado, porque, bom, você já vai psicologicamente pensando, beleza, vou entrevistar o Épica, uhum. vou entrevistar o Mark, a galera, então, ok. Mas, cara, teve uma vez que na época eu tava estudando, eu nem fazia jornalismo, eu fazia computação lá em São José dos Campos. Meus pais foram lá passar um final de semana comigo e tal, dar aquela força, coisa e tal. Principalmente minha mãe, trazendo tá um pouco de comida, porque você sabe como é que é estudante, né? Então, chegou lá, falei, bem, bom, vamos almoçar num shopping, né? A gente foi almoçar num shopping e aí, cara, papo vai, papo vem, falei, gente, vou mijar, já volto. No que eu entrei no banheiro, tinha um cara baixinho. Eu não sou muito alto, eu devo ter o quê? Um em 72, um em 73. Mas eu te juro, ele tinha uns quase 10 centímetros a menos que eu. Tava com uma roupa toda de guerra. Sabe essas roupas aí de, tipo, militar e tal? Um óculos de era o Udo? <risos> Hã? Oh,
3: quer,
2: se se fosse o Udo, meu
3: Deus, eu ia me cagar ali. Quem quer que é que Eu ia eu me cagar. Udo?
1: Não, não, não. Mas pera aí, vai melhorar. E aí tava lá e, tipo, mano. Eu não sou um cara que fica reparando muito nos outros no banheiro, mas era um cara muito estranho, tá ligado? Tipo, roupa militar e óculos escuros no meio do banheiro, ok. Só que tinha um cabelo comprido e muito liso. Eu olhei e falei, hum, eu acho que é quem eu tô pensando. Só que travei. Eu falei, mano, eu não vou trocar uma ideia com o André Matos dentro do banheiro, tá ligado? Ah. <risos> você, aí teve, naquela, você
3: perdeu tá ligado? duas oportunidades nessa aí, Vitor. Você perdeu a oportunidade de falar eu com ele. do
1: tipo, mano, fã pra caralho e tal, 2007 ou 2008. <risos> E aí eu tava ali, meus pais ali Tomando um cafezinho, eu falei Deixa eu fingir que eu tô olhando alguma coisa pra ver onde o André Matos vai Que eu tenho certeza que é ele, pra pelo menos trocar uma ideia né Sei lá, e ele foi no mesmo café que meus pais Falei, ai, fudeu, vou conversar Sou falão mesmo, vou trocar uma ideia e travei, cara, eu não consegui puxar. E aí, no que aconteceu? Eu tava lá com meu pai, pô, pai, sabe o André Matos do André? Sei, pô, não sei que, ali é. de trás, não. Aí o André percebeu que a gente tava falando, então, gente, sou eu mesmo. Eu tô meio escondido aqui que eu tô com a minha namorada e tal, mas pô, eu fiquei falando, falei, pô, que legal, velho. Eu tava meio sem graça, não queria atrapalhar é. também. Não, fica tranquilo. Aí meu pai. Você tava segurando
2: Ô. seu pinto, eu não queria ficar olhando.
1: Foi
7: caramba, velho. E assim, é, assim
3: pessoal, a, cara, a oportunidade que o Victor perdeu. É esse... Não, não. O perdeu
8: a oportunidade de falar direito com ele de
3: manjar o André Matos. Mas assim, ele foi ele que ter manjado o André Matos.
1: Campo, eu não lembro quem era a namorada dele, não era a Penélope, era uma outra que ele tinha lá em São José dos Campos. É, juntaram os dois ali na mesa com meus pais, a gente foi trocando uma ideia, velho. Então foi super legal, ele autografou num guardanapo que eu infelizmente acabei perdendo, né, velho. Não tinha câmera, na época não tinha esse celular que, pô, hoje em dia você, qualquer coisa você tira uma foto, né, velho mas assim, é, eu guardo com muito carinho essa lembrança, porque ele me tratou muito bem, velho eu não tinha essa imagem, tipo, eu imaginava que ele fosse muito boa, mas sei lá, eu fico pensando pô, velho, é um cara que já tinha conquistado tudo, tá ligado? Precisava parar ali pra tocar uma, trocar uma ideia com um fã, tomar um café com meus pais e tal, foi, foi muito legal, velho, mas foi isso, eu vocês falando de ter travado, eu travei legal a hora que eu vi, eu falei, mano, eu não sei como chegar nesse cara, tipo, virar sem parecer um potencial serial killer, tá ligado?
0: Total eu tô lotando aqui ó, pra fazer a ata Fica desse podcast. Ou já, já tá aqui, manjar <risos> a no André Matos.
3: manjar a rola no André
0: Matos, é <risos> isso.
2: <Pô>, né? mesmo <risos> mas não
3: rolou.
0: Não, ele
2: ele deveria. No, no ele
3: não
2: Oportunidades melhor, que não aparecem né? sempre. Vocês foram no, no Live and Louder, que rolou em, em São Paulo? Sim. também. É, Qual é? do Live não. Louder? <risos> Muito tempo atrás, né? Fui olhar agora falei, caraca, quanto tempo que foi isso?
3: Estamos sempre... ficando velho, Magneto, né?
2: <risos> a galera do ônibus da gente, a gente fez amizade com, com o pessoal e a gente foi buscar eles no, no hotel um dia. Quando chegou até o um meio chique, assim, e tava descendo de elevador com a gente, uma moça pensando, ela ah, deve estar indo pro mesmo lugar que a gente, né? Aí quando entrou a menina no elevador, aí ela começou a gritar, pirou, assim, a gente... Nossa, será que essa pessoa que tá com a gente no elevador é famosa? Aí ela falou: eu adoro, adoro, eu só adoro. Caralho, <risos> a gente, tipo, doido, aí sim, né? E a gente se empolgou também, mas depois eu fiquei,
3: desculpa, cara, eu não vou nem falar pra ela. Quem que é? Adoro, não tô ligado. Foi muito chato. <risos> bom, mas é bom que a Adoro, Adoro, é. A Adoro é receptiva pra caralho. Ela gosta desse tipo de fã maluco, sabe? Os caras que é, vem pra... abraçando. Foi ela é linda. Ela é muito o elevador
2: ficava parando em todo andar e não entrava ninguém ela tava até zoando já, tipo assim pô, não sei o que, então aí que tá uma hora ela começou a falar em inglês e a gente então, essa pessoa veio da onde pra assistir o live <risos> ela
3: era a <risos> headliner do rolê
2: é óbvio que a gente tá indo pro mesmo lugar <risos> Ai,
0: foi doido <risos> eu tô terminando de mastigar aqui calma aí, eu já apresento a próxima pessoa pra... <risos> Bem, então, é, contando aqui com, com mortos e feridos, né? Já tivemos um, um membro ilustre dessa mesa que capotou, mas promete voltar se a gente continuar gravando até depois da meia-noite ele volta, porque ele, sei lá, tem parte com a madrinha da Cinderela, não sei. Eu vou passar o, o, o Tom, tá por aí, Tom? Tô aqui, tô aqui. Pô, fala do teu álbum, cara Porque a tua recomendação Encheu meu coração de alegria e saudade Pela minha adolescência perdida E eu tô muito feliz, cara, hoje Tô muito animado Cara, minha recomendação é o primeiro disco Do Silent
8: Force Silent Force é uma banda é, que é, ela surge nessa, no final desse do, 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 da grande ascensão do power melódico que a gente teve tipo, durante a década de 90. Esse disco saiu nos anos dois, no ano 2000, se eu não me engano. E aí é, o DC Cooper se juntou com o Alex Beiro. Alex Beiro era o guitarrista do Sinner. E o que eu acho muito legal desse disco é que são caras que tipo saíram de bandas muito tradicionais, né? Tipo, um metalzão tradicional, ou o Jesse Cooper tinha gravado um disco solo, um... então ele tava também tentando fazer umas coisas diferentes. Aí eles se juntam para fazer um disco de power metal que mistura com várias coisas, então... Ele tem um. Tem várias músicas no meio que são um pouquinho mais lentas, tem umas músicas que misturam com outros estilos. Tem uma música mais por final que dá pra jurar que é Faith No More. Assim, o, o, a voz do D.C. Cooper é, sempre foi um pouco mais baixa, né? Então acho que isso é, é legal pra caramba. E, e a produção eu acho muito foda. Não, é, tecnicamente falando, não é uma produção muito boa. Tipo, ó, eu bem, bem comprimido, tudo bem alto, a bateria trigada, mas eu acho que tem um impacto muito sensacional, o disco é o Empire of Future e cara, é, é um disco que eu amo e eu, eu acho legal que é um disco é o primeiro disco da banda, que eles ainda estavam tentando encontrar uma identidade, os outros é. discos, acho que eles foram pro power metal mais tradicional então o que eu mais uhum. gosto é que eles estavam experimentando várias coisas diferentes, vários tipos de tempo várias tonalidades várias influências, então esse é um disco que, que ficou meio esquecido eu acho que vale a pena resgatar. E no Brasil, foi, uh, quem, quem lançou uma gravadora que não existe mais, que era Moria, e eles lançavam todos os discos deles com dois encartes. O segundo encarte era com as letras em português. Que é muito cara, crucial, eu... né?
3: Nossa, isso era muito que da simpaque, hora. Isso era muito cara. da hora. Cara, isso a eu... pouca gravadora que fazia isso, cara. Quem fez também foi a Paradox com alguns álbuns do Pink Tree 69, cara.
8: Foi, exatamente, e eu, as traduções não eram muito boas não, Mas, é. cara, é, é legal, porque ainda o disco é conceitual Tem uma história toda, o cara, que, eu, eu, agora eu não sei se estou confundindo com outra Mas basicamente é um cara que volta, é, depois de ser assassinado, eu acho que ele, tá, ele quer se vingar do cara que matou ele É uma coisa meio, meio, meio louca Mas, cara, o disco é legal pra caramba O, o guitarrista é muito foda e o. Os, eu acho os timbres muito legais, assim. É um, é um disco que eu ouço e. E, cara, eu sempre fico feliz quando eu ouço. É, é, é desses de colocar no carro e esguelar
3: indo pra qualquer lugar. É, é uma nostalgia. Então, eu, por exemplo, nunca tinha ouvido esse play, conhecia, né? Por causa que eu gosto pra caralho de Sinner, né? Eu sou doente Sim. por Sinner, o, o, o Alex Beiro, tanto que ele hoje ele tá no Primal Fear também. E nessa uhum. mesma época, o Alex ele fez um outro projeto com o um atual vocal do, do Silent Force, o Michael Borman, chamado The Signat, que é a uhum. mesma vibe, só que é um pouquinho mais hard. E o, o que eu gostei desse álbum é isso que você falou: os elementos diferentes que tem, não é um power metal retão Tem os power Tem as músicas retona? Tem. Mas ele tem uns negocinhos ali, umas pitadinhas diferentes, que torna. É, é, é uma, uma joia perdida esse álbum mesmo.
0: Eu, eu tava Esse até foi. com o Aquiles. Todo... ainda tá no
3: Primal Fear? Quem? O Aquiles ainda tá no Primal Fear ou não? Não, ele, ele durou três shows só.
1: Caraca, <risos> não dura em nenhuma banda, velho.
3: Não, os... ah, é, 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 é a distância. É, uma, ele é arrogante pra caralho e outra, a distância, né? Aí os caras não lembram nem quem eles colocaram no lugar. Inclusive o Primal Fear, que é uma banda que parou agora por causa de problemas de doença. E eu estou deveras preocupado com, com eles, porque eles não falaram o que que foi.
1: Caraca, velho, eu gostava muito deles, velho Tem umas músicas deles que eu acho... Eu também gostava
3: pra
0: caralho Bem Sim. Bom. Eu ia falar do, do Silent Force que Quando o, o Tom trouxe Para o grupo e tal Eu fiquei muito surpreso Porque eu brinquei, né Que é, é, Eu acho que todo mundo tem isso também Não sei se vocês têm também tipo, até pode Se vocês concordarem A gente faz um episódio sobre isso Tem aquelas bandas que às vezes parece que só você conhece Tipo, você hum. vai falar com a galera, porra, você conhece a banda tal? E aí ninguém conhece. E aí você meio que tem que fica nessa coisa de apresentar a banda pra todo mundo, sabe? Tipo, porra, é aquela banda que só o tango fala, tem ele falar de novo da banda tal. Eu tenho umas bandas assim, e aí eu até brinco, né? Tipo, porra, é a banda que eu inventei, né? Porque só eu ouvi essa merda. <risos> e o Silent Force era assim também, e aí eu até. ela Júlia não veio hoje, né, não pôde vir, mas no grupo eu até virei marquei ela. Falei, olha, Júlia, outra pessoa que conhece Silent Force. Eu não inventei, cara. A banda existe. Olha que maneiro. <risos> porque era uma parada assim. E é exatamente isso que vocês estão falando. Eu lembro que eu cheguei no Silent Force pelo LimeWire, da época, né? Eu não usava o LimeWire, porque o LimeWire vírus, eu usava o FrostWire. E para quem é muito novinho e não conhece a pré-história da internet, era um aplicativo P2P, programinha de computador, que você baixava é, faixa sozinha, tá ligado? Você não baixava algo, existe, existia isso. Você baixava as faixas sozinha. E às vezes eu, sei lá, eu, 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 eu ia muito conhecendo banda por cover, sabe? Só, eu só botava,
1: sei, comi, ih, Vision Divine, que banda é essa? Eu ia procurar. E uma vez veio. Isso quando vinha a música mesmo, né, tango? Porque às vezes é. vinha lá, não sei <risos> Com que lá. Um pornozão doido. Vinha alguma apresentação tipo de radialista, ou vinha alguma. Sim,
0: estudão, sim. Né? Pô, a, até hoje, cara, eu sou muito decepcionado que o, o, o Metallica não tocou per Jean de verdade, cara.
7: É tipo,
0: <risos> cara. caraca, olha só esse James é, 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 Brincalhão, olha só, cantando o que tirado. Mas enfim.
1: E aí, Pô, mas uma dessas aí foi que o Angra gravou a música do Cavaleiros do Zodíaco, né, velho? A galera acredita até hoje que foi o Angra que gravou, não foi o Ed
0: não, inclusive isso aí sempre gera, gera um problema, na era do Edu, né? no finalzinho da época do Edu criava um constrangimento no palco né? porque a galera ficava pedindo Nossa, cara. Né? e eles não queriam é. tocar porque eles não podiam tocar porque não são eles que tocam e aí eu, eu lembro já de ter um show que assim a banda se retirou do palco, o Edu ficou sozinho cantou pega as Fentas, a banda voltou pro palco, aí o pessoal, pô, que é isso? Que gente mal educada, não sei o que, é. tipo, não, brother, esse bebê, eles nem podem estar ali, eles levam, sei lá, um processo do, do, da porra do cantor nessa cara original.
3: Na verdade, vendo pela prisma do, do Angra, é porque aquilo não rendia dinheiro pra eles, por isso que eles saíam do palco, né?
0: Ó, ó, eu vou começar a cortar os teus comentários, <risos> haters, entendeu? Pô, mas, enfim, fico feliz, o tá, Silent Force tá aí. É, é, cara, e, e abriu a porta agora pro próximo programa, eu vou falar de Royal Hunt,
3: vocês se preparem. É, Royal <risos> Não, E Hunt, você falou de. Royal é maravilhoso, mas você falou disso de pegar é, covers, né? Esses álbuns de cover. Principalmente nessa época dessas bandas, assim, 99 2000, foi que teve um boom, né? De álbuns de cover de. Mano, teve do ABA. Teve do Halloween, teve em duas partes. Tanto que esse do Halloween, ele me ajudou a descobrir a minha banda que eu falo que ninguém conhece, que é o Paragon. E, tipo, ninguém... Tô, é eu e meu grupinho que gosta de Paragon, sabe? É só a gente que conhece, mas ninguém. Mas tá lá no álbum de covers eles fizeram um cover pra Metal Invaders do Cara, Paragon, do Halloween.
0: Pode crer, pode crer. Você falou aí do, do álbum do Aba? Cara, eu lembro desse álbum do ABA, eu lembro que tinha umas, uns covers que eu achava muito irado, mas quando eu ia procurar na internet sobre a banda, você não achava porra nenhuma, porque tipo, parece que a banda gravou esse cover e desapareceu. É claro, tipo, é uma banda que, sei lá, não, não tem, não tinha divulgação, não tinha gravadora, um distribuidor internacional, blá blá Mas, nossa, bateu aqui uma saudade, vou até procurar, cara, os álbuns de cover agora, ver se em 2020 nossa. eu consigo achar as bandas.
8: Cara. Tem uma Esse do, do Aba é maravilhoso. Bausinha.
0: Malmsteen com o Jeff
8: Scott Soto,
3: Gimme é, Gimme Gimme, não é? Gimme Gimme oh. É maravilhosa essa versão, oh. a, ah. a, melhor vers... a melhor cover que tem pra mim nesse álbum é da Summer Night City, que o Therion fez. Cara, é muito um, é, um, é, um, é muito tá fala, Mano, o ABBA fez isso aí, era um metal, cara. O,
0: o... Eu até bateu saudade, cara, né? Porque o Therion era uma banda legal, cara. É, faz
3: tempo, hein? Faz tempo. Faz, faz tempo, tempo. Faz tempo. <risos> pra caralho, né? Mas, mas isso é uma ficar. coisa
8: legal pra caramba, assim, é, é, é o saudosismo, né? Mas eu lembro hum. isso tipo, no final da década de 90, que era. Hoje tem as playlists de Spotify e tudo mais, mas eu acho que, que não tem a, essa mesma coisa que Eu lembro de ir na galeria. Ficava lá na Hellion, enchi o saco de todo mundo que trabalhava lá. É, mas eu ficava ouvindo as coisas que, tipo, estavam tocando nas lojas. Assim que eu descobri um monte de coisa. Sim, então, cara, Superior, sim. Threshold, Avalon, tipo, cara, um monte de banda. Que é isso? Um monte de banda que ninguém conhece. Mas que eu tenho os discos aqui e, cara, eu amo tudo. É assim, é umas coisas. Né? Tem umas coisas muito boas mesmo.
3: Tem. E... e essas bandas aí, é, é, é banda refugo que era assim, o, o, vai sei lá, o, a Hellion pra assinar com o If Temptation, que era a banda que tava estourando na Europa, Sim. eles tinham que assinar com o Whiffin, mas essas quatro bandas aqui que ninguém manja, aí por isso que a gente veio Silent Force, The Sag, a gente veio todas essas bandas lá do C, que aí agora, esses play estão encalhados até hoje na galeria, sei lá, procurar, tá tudo encalhado. Ah, cara,
0: é... é... Eu, eu fui na galeria uma vez só na minha vida. A gente pra uma excursão pra ver o Symphony X. Não lembro aonde, mas era, porra, num lugar longe pra caralho. E aí a, a van ia para antes na galeria do Roy. Aí, porra, fui eu, eu e Júlia. Né? Foi a gente, tipo, saiu daqui do Rio, pegou a excursão. Vai um da nessa... banda! <risos> pouco suspeito, <risos> pouco inesperado esse comentário. Nem sei quem foi que falou. É...
10: Foi o e Victor, aí... certeza.
0: <risos> eu. eu, eu... Obrigado, cara, por ter explicado a piada.
3: <risos> foi mal. Ninguém entendeu, não. Valeu. Ninguém entendeu. Pô. Eu não
1: gosto de Symphony X, não. Vocês estão dizendo aí. É, é calúnia, né?
0: Mas é. aí, Vamos cara, lá. a gente foi numa, numa lojinha dessa, sei lá, pra ver DCD, é, preço de camiseta, sei lá que porra era essa. E tava tocando uma das nossas bandas particulares, que é o Killers. Aí eu virei pra junto, e falei, porra, tá tocando Killers. Aí o balconista, pô, Muito bom. Caraca, você conhece também? Tipo, pô, cara, minha cabeça, sabe, foi muito explodindo, assim, tipo... Caraca, que maneiro, outra pessoa conhece essa venda, cara. o quê, pô, antes da época da internet, cara, de todo mundo conhecia tudo, isso era muito ouro, assim, eu me sentia muito feliz
1: nesse dia. Uhum. Mas é muito louco mas essa sensação de uhum. pertencimento, né, velho? Eu lembro que eu tinha muito isso com o Leste FM, de olhar os vizinhos ali, que... Nossa! Né, é... Nossa, meu, aí é uma mina... Puta, ela mora em São Paulo, ela não mora lá na Finlândia. Ela também gosta de Sonatática, cara. Que incrível, não sei o quê. Aí você descobre que na verdade <risos> não é uma mina, é uma foto de anime. E na verdade essa pessoa não existe, é mas então. É... Quem nunca, né, velho?
0: <risos> uma vez eu ouvia uma banda chamada Vanguard, que é a
1: banda finlandesa. Nossa. Ali,
8: um,
0: assim. Aí eu ouvia né? No... que eu tô pensando, caraca, veio um flashback aqui. É, é isso aí mesmo É, 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 é velharia Aí o, 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 uma vez eu ouvia E aí eu tinha o Lash FM, eu gostava de manter lá Os meus scrobbles, né, saber As minhas, minhas estatísticas e tal E A banda, cara, me mandou uma mensagem No Lash FM tipo, que Os próprios caras administravam o perfil deles Eles falam, tipo, pô, brigadão, cara Você ouve, pô, no Brasil, que legal Que bacana, não sei o quê. Eu falei, ah, pois é, eu sou bacana, não sei o quê. Me senti muito bem <risos> nesse dia, isso era muito
3: divertido. O é, Last é, é FM foi uma ótima rede social, cara. Eu, é, eu ainda uso, né? Eu, eu pra catalogar o que eu tô ouvindo. Mas perdi o negócio da gente ter contato. Eu também. A animação de, de adolescente era eu ver lá, tipo, tô lá ouvindo o Menor. Aí vai lá ver, tem uma guria, sei lá, de Santo André ouvindo meu, quero casar com essa mulher. É agora que eu vou conhecer ela. Aí você ficava nisso, aí você ficava descobrindo, na época que tinha rádio no Last FM, você clicava e ficava naquele aleatório que é o Spotify de hoje, né? Ficar naquele aleatório que você ouvia várias coisas que você jamais ia passar por conta. Não tinha nem YouTube na época. Era muito maravilhoso.
0: Ah, mas eu, 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 eu tive essa época forte no Last FM, aí quando eu comecei a usar player na rua, era, alguns, alguns não tinham, né? Tipo iPod... Às vezes tinha um negócio pra fazer o Scrobo, às vezes não tinha. E aí era sempre assim: eu ficava ouvindo, aí eu parava de usar o Lash FM durante, sei lá, seis meses, um ano. Aí eu queria voltar. Só que quando eu voltava e abria o perfil, olhava lá as músicas mais ouvidas e pensava: porra, mas essa pessoa não sou eu mais, cara. É, Só que como é que eu vou, eu vou derrotar essas 30 mil audições de, sei lá, Linkin Park? Tipo, não vai rolar, não, cara. Não, Linkin Park então... nunca rolou, não. O meu Lash FM até hoje é. O top 3, assim, é muito fiel à minha pessoa. Tipo, em primeiro lugar tá lá Gamma Ray, mais de 30 mil execuções, lá.
3: Cara, eu, eu vou te con ah, eu vou é contar bom. um negócio que eu acho que pouquíssima gente sabe que eu fazia isso, cara. Eu, era tão eu sou tão fissurado nesse negócio de listas que eu descobri, eu também, teve esse período que eu, eu por mais ouvir mais CD e, do que ficar no celular ouvindo, eu, na época nem tinha celular, né? Então, do que ficar no computador ouvindo pra dar o Scrubble, então o que eu fazia, eu achei um site que se dava se colocava as músicas manualmente e eu colocava os meus Scrubbles do Celeste que eu ouvia manualmente música por música todo hum. dia durante uns quatro hum. anos. Que isso, brother, como assim? <risos> Sim, eu, fazia, eu, eu sempre fui maluco por lista Então eu ficava muito incomodado exatamente com isso que você falou Pô, mas agora eu tô ouvindo mais Running Wild Eu não tô mais naquela vibe de ouvir Manor Que eu era há dois anos atrás Eu tenho que catalogar que eu tô ouvindo isso tudo Isso aí vai ser importante uma hora E ficava nessa, cara eu Ficava horas catalogando os bagulho é, Mas é muito, é muito legal, cara. sabe
1: outra coisa que... Cara, eu, eu me identifico muito,
3: muito? É até... Oi, Desculpa
8: eu ia, falar, eu ia falar, eu me identifico não. muito com isso Uma coisa que me irrita hoje É que tipo, eu, eu, eu chego no fim do ano Tem aquela, ah, o que, que você ouviu no ano? Não sei o que, lá, do Deezer, Spotify e tal E eu fico pensando Cara, mas eu ouvi A discografia inteira da Kate Bush Umas 25 vezes esse ano no carro E não tá aqui Então Eu
3: fico puto com isso O meu tá lá Faz 4 anos que os 3 primeiros É Catatônia, Amorphis e Paradise Lost gente, eu já não estou mais tão triste assim Eu já estou um <risos> pouquinho mais feliz
0: Ah, cara Eu fico sempre chateado que o, 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 o Streaming que eu uso nunca tem Essas retrospectivas legais, cara ah, que Todas as crianças um são
1: legais né? é, pô, mas é, mas é, assim, uma mas... coisa que eu gosto Muito, só pra finalizar o assunto Last FM Eu conheci muita gente legal é, Em evento, cara, porque você conseguia Combinar, eu, bom, eu não morava em São Paulo Na época, eu morava no interior de Minas então, sei lá, ia no show do Van Canto, que vocês falaram, ia no show do Symphony X, qualquer banda. Meu Deus, eu olhava, falava, bom é show do indo... Van Canto, cara. Não, do Van Canto que é uma história boa, inclusive. Uma amiga minha estudava comigo o São José dos Campos ficou com o Barbudão lá. Mas é, deixa pra histórias de show, vamos fazer um, um dia, eu, eu tento chamar ela pra gravar com a gente pra contar como é que foi essa saga aí. Ela ficou encantada pelo Barbudão Que era inclusive o cara mais bizarro da banda assim. mas É o careca um barbudo seu... lá? É, exato Rapaz, ah, é o cara ô, é mais bizarro hein? Do concurso, cara. É, então Por isso que eu, eu quis dizer bizarro Pra não jogar muito a ausência de aparência Ali do rapaz mas... <risos>
8: Cara, mas eu tenho ah, é. que falar Eu respeito muito o Van Canto Porque você sumiu um palco
1: eu também. Sério.
8: Eu e fazer tchau. aquilo sério. E, e, tipo, parece que eu tô zoando, mas eu não tô zoando. Eu acho que, tipo, você precisa ter muita presença de espírito pra cara ser dono daquilo, manja, Pô, tipo, fazer o um negócio. E é isso falando mesmo, falando e é isso que eu, que eu amo e foda-se.
0: Eu, eu, eu coloquei na listinha aqui de recomendações que vai pro post. Então, ouvinte, se você não conhece o Van Camp, vai lá, vai lá. <risos> procura o post do podcast. Eu vou botar o link pra um show. Eu vou tentar achar um show ao vivo, cara. Você Nossa, merece. Tem no Vakin,
3: gente. Tem no Vakin.
0: <risos> Você merece a experiência de ver o bancando
3: Você merece. Não, eu, não, eu, não, cara, não, eu, eu não abri o um
0: celular aqui cara. pra ver uma foto eles do, do
1: cantando tipo. Battery é muito bom.
3: Nossa.
7: Battery.
3: não, e, e é o que o Tom falou, cara. Não dá. É assim, os caras não dá nem. faz. isso daí é muita droga. Os caras que estar tá tudo. Tu, não, não dá pra estar tá drogado pra fazer aquilo, cara. É muito eu sério é que eles, é difícil, é um bagulho ah, que não, eu fico é olhando verdade.
1: Eu entendo o porquê a minha amiga Ficou lá com o barbudão Porque o cara, se eu não me engano, é o que fazia o solo Pra fazer aquele solo, aquelas coisas com a língua lá, O cara fica o tempo todo
0: Mas eu tô falando aqui, eu tô velho, zoando velho, pra caramba velho. Porque eu posso zoar Porque eu ouvi a VanCamp
4: Eu achei eu muito, muito maneiro <risos> o não, eu Também, saiu cara, alguém... Caraca, Isso é muito maneiro, cara Pô, Não, não eu maneiro,
6: é velho. 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 Eu sou um
1: cara é, que eu te... vendo no bugu, velho Fat Family, Van Canto é Fat, fat Family do metal
3: velho. É, Exato, cara <risos> Mas até hoje eu tenho muita vontade De, sei lá, montar, um, pegar uma banda E fazer, ô oh, mano, vamos fazer uma versão plugada Do Van Canto, que tem música X Alive, A The Mission Pô, umas músicas maravilhosas, cara Você acha que isso daí tem que ser reaproveitado Caraca, De uma forma X -Alive. correta, né? Porra, X a Live, mas, assim, puta era, que pariu, que, sim, caio, sim, que som Eu sinto
1: assim, falta desse negócio de eventos Assim, o Last FM era bom demais Você marcava, trocava uma ideia Via essa pessoa, tinha um gosto parecido Adicionava, é, não era uma coisa Tão em céu, assim, você fala Pô, eu sou de Minas, cara aqui, <risos> um, um parceiro na fila pra não ficar uma coisa muito bizarra Tá ligado? E aí você acabava Fazendo umas amizades ali, era legal, cara E, e assim, eu sinto falta porque eu acho que Hoje em dia, sei lá é, Acho que o Tom que falou aí da do Spotify, Deezer da Vida, que mostra a retrospectiva, mas eu não consigo ainda ver nesses players uma questão de rede social. Eles tentam chamar de rede social, mas eu olho ali dentro, eu só vejo que, tipo, beleza, essa pessoa tá passando umas vergonhas aí ouvindo essas coisas. Tá tudo bem, amiga? estão ouvindo essas trilhas sonora <risos> tristes
3: aí, vamos conversar, sabe? Mas não, eu e... É, e Victor, o problema é que pra você ver o que a pessoa tá ouvindo, se eu não me engano, isso tá pra ver pelo computador. Tipo, é um negócio que é, é muito. demanda. Ah, gente, um mas empenho. isso é
0: novidade, não, cara. Quem nunca botou a música indireta na minha ah, série bota a música ah, no Enam eu ou... rodando no repeat
3: até a, a pessoa Quantas pessoas ver, cara? É, quantas vezes eu não coloquei This Dislove do White Snake, cara, pra isso? <risos> ou que eu colocava Crying the Rain do White Snake também, pra, pra, pra essas coisas. É, sempre. Ou a seja, o Edson, vergonha, que é o
8: Fábio Júnior do metal.
3: É, 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 o, é o jeito mais fácil de se mandar recados, cara. Olha, Você coloca, eu vou falar coloca, que, que em 2004
1: eu entrava no MSN com Bleeding Heart, hum. Victor Bleeding
3: Heart. Nossa. Senhora. Mas qual versão, a do, do Angra ou a do Calcinha I Preta? Know that <risos> Pô, mano,
1: grande é do Falasque, Falasquito. Oh, <risos> Enfim, enfim emo, vamos continuar um com o podcast tempo aí
0: com fazia, o Vitor Bleeding Heart
1: aí, pô. Momento, se eu estiver a fazer emo com Angra porque eu sou brasileiro e brasileiro não pode pegar avião, né, velho? Tem que fazer esses negócios aí, importar <risos> o emo que tem aqui dentro, né, gente?
0: Inclusive, Pablo Sarmento, se estiver ouvindo a gente, um beijo, Pablo Sarmento, que já se escalou <risos> repetidas vezes para vir aqui falar de emo, tem que marcar esse rolê aí.
1: Pablo é gente boa. Você falou de Pablo por um segundo, eu pensei que você fosse fazer uma piada com o Pablo lá da música, velho. É... O que canta a música <risos> do homem não chora, assim, eu já falo, pano, peraí, velho, calma aí. eu ia ficar triste é... aqui. Então, é, sem tristeza, agora é só alegria, energia lá em cima.
0: Eu vou passar para minha recomendação, porque o host sempre se deixa para o final e às vezes eu até esqueço de me perguntar a pergunta da rodada eu acho que já teve uns três podcasts que eu apresentei no MDM que, que eu não falei tipo, todo mundo falou, todo mundo brincou e eu esqueci de falar, é, eu queria recomendar um, um álbum que saiu também sexta-feira agora de um cara chamado Neil Morse e para quem não conhece ou Tá Dando Mole é, bem no passado, assim, há muitos anos atrás na época que a internet era feita de madeira tinha uma banda de, rock, de metal barra rock? Eu acho que era mais rock. Tinha uma banda de rock progressivo muito bacana que o Griffith copiava, chamada Spock's A barba do Spock. Spock's Bird é uma banda muito boa. Se você tiver oportunidade, vai atrás. Se você não conhece, é, dá uma olhada. É meio difícil de achar, porque o Spock's Bird, o catálogo antigo deles, eles não botam no streaming. Ainda está sob controle do Neil Morse. <risos> o Neil Morse é um cara que valoriza muito o próprio trabalho. Mas, enfim, essa banda acabou... <risos> Acabou, na verdade, tipo, ela seguiu outros rumos porque o guitarrista da banda, que é o Neil Morse, ele deixou o irmão dele para trás, né, o Alan Morse, que é o, o é, vocalista dos Fox Boys, porque o Neil Morse, ele se converteu ao cristianismo, né? Ele é um cristão hum. renascido. E, assim, tudo certo, assim, o Neil Morse, até onde eu sei, ele nunca cometeu nenhuma, nenhuma bizarrice, assim, tipo, ele não é um cristão renascido da escola... Mustaine-ana do, do Cristianismo, ele é só um cara que curte lá as coisas dele, faz os álbuns devocionais, vamos pregar a palavra de Cristo com rock progressivo só que Neil Moss também sempre foi muito amigo de, do Portnoy, do Mike Portnoy, que era o ex-baterista já é o ex-baterista do Verfeita, mas nessa época ainda estava na banda e eles faziam muitos projetos juntos, muitos projetos paralelos juntos um deles é uma banda chamada Transathletic também é uma banda muito legal mas não é dela que eu vou falar hoje é... E o Neil Morse, assim, ele é um cara muito prolífico. Ele faz um milhão de bandas e projetos diferentes. Ele tem a banda solo dele, ele tem o Transatlantic, é, é, ele troca, toca em, em Prog Fest da vida. O cara, é, é, é um monstro. Colors, assim. Ele tá no Flying Colors também. Ele tá no Flying Colors, que é o primeiro álbum do Fly Colors. É muito gostoso de ouvir. The Storm é uma das músicas favoritas minhas, assim, eu acho muito legal. E o Neil Moss agora tem a Neil Moss Band. Foi uma banda que ele já tinha antes algumas formações Mas de, dessa vez eles Gravaram o álbum durante a pandemia né, Cada um na sua casa, depois procuraram o álbum E lançaram agora E por que, que eu falei do Portnoy? Porque o Portnoy está nesse álbum também Então para quem gosta de Dream Theater É legal para ver mais um dos 37 Projetos Paralelos do Mike Portnoy né, uma das 37 Prestações da hipoteca da casa dele Esse tá devendo, hein? <risos> e, o, e é bom também para ver <risos> O Neil Morse e assim, por que, que eu vou recomendando? Porque, cara, é, é para mim, eu sou muito suspeito de falar, eu gosto muito do trabalho do, do, do Morse. é continuar e sem continuar, os álbuns devocionais do meu Morse, assim, tipo, para quem não se incomoda com a mensagem religiosa, tipo, é uma delícia de ouvir. Tem um álbum dele bizarro chamado Jesus Christ, é, é Exorcist, é muito maneiro, é tipo uma ópera rock do Jesus Cristo assista é muito foda. E esse, mas só que esse álbum, ele tá legal porque ele tá muito bem balanceado, sabe? Tipo, é o Neil Morse uhum. vindo aquele toque que ele tem de conseguir ser comercial, mesmo fazendo um progressivo, sabe? É uma, tá uma coisa muito mellow, assim, uma coisa muito quase radiofônica, sabe? Você ouve o álbum e, beleza, tem os elementos do prod ali, tem os tecladinhos, tem os tempos quebrados e tal, não sei o quê. Mas é, é muito mais para as coisas, por exemplo, que o Portnoy às vezes faz, quando ele puxa é, é, mais para os Beatles as coisas que ele, que ele participa, sabe? Tipo, uma coisa mais. Uhum. É, é, é complexo, mas não é hermético,
3: sabe? Não é... É, é, é uma coisa que eu acho que do jeito que você está falando até dá para entender assim, porque eu, eu sempre comento com, com muita gente é, que tem uma diferença entre o metal técnico e o metal progressivo, o rock técnico e rock progressivo. Pelo que você tá me descrevendo, eu, eu tô falando, eu não, foi o único álbum que eu não tive tempo de ouvir porque eu fui fazer despesa e voltei triste do mercado. Então, por motivos óbvios, né, que a gente volta triste do mercado. Mas é, é, é aquelas bandas que a música ela tem um começo, um meio e fim e a virtuosa faz parte desse crescimento, né? algo virtuoso por ser virtuoso, né? É, é mais ou menos isso que, que o Neil Morse tenta apresentar, né? Aquela vibe dos anos 70 com um pouquinho dos anos 80 do rock progressivo. Isso, isso, isso. Eu fico um pouco triste com essa coisa de rock progressivo
1: porque eu tive uma conversa meio complicada essa semana sobre esse assunto, né? Mas eu tô curioso pra ver a resposta <risos> de vocês também.
0: Que? É, então se você quiser trazer é pra gente... É porque me
1: perguntaram... Não, é que me perguntaram o que era rock progressivo. Se era ah, uma sim. coisa meio emo. Assim... E aí eu pensei... <risos> Basicamente é o seguinte, deixa eu tentar Eu tava conversando com uma amiga e tal O que, que você gosta de ouvir, Vitor? Eu falei, eu gosto muito de ouvir rock progressivo, né? Eu nem falei metal progressivo, porque você fala que você é metaleiro Hoje em dia, cara, é praticamente você falar que você é um incel Fã do Bolsonaro, que não tá tão errado E aí, é... só que não no meu caso E aí eu falei, bom, eu gosto de rock progressivo <risos> Aí a pessoa perguntou se você gostava daquelas músicas meio emo Aí eu falei, não, rock progressivo Aí eu comecei a explicar, tem solos longos né? Às vezes tem umas coisas meio ópera tem é, músicas muito longas e tal, pô, ah, é tipo Far West Caboclo
7: meu
1: Ai, Deus. <risos> uau. Olha, mas, eu vou te, mas eu vou
0: falar o seguinte, Far West Caboclo, Caboclo na banda correta seria um épico do metal progressivo bota na mão do Dream Theater ia virar um EP entendeu? Tipo, é, o lado <risos> A é a Change of Season o lado B ia ser o, a Midwest and Far West
1: é, aí eu acabei me prolongando muito, porque eu falei, não, acho que esse assunto... Vamos virar o disco, né? Vamos trocar de tema aí. <risos> Mas é, cara, é muito difícil explicar o que é rock progressivo normalmente. Você, eu quero ver como é que vocês vão fazer, porque é foda, cara, é foda, né? Cara, eu já tive Mas essa eu
0: discussão... Que é legal, ao, ao... <risos> eu já tive essa discussão algumas vezes, eu acho que se bobear até no Twitter, e se bobear... O Lucas participou também, porque a gente se conheceu assim, né, no Twitter, é. tá falando de música e tal. É... É porque, até citando aqui o meu querido amigo Rafael Saldanha, que já tentou participar deste podcast, mas não conseguiu por problema de conexão. Mas ele estava no episódio do Eurovision, então já tá, faz parte da família MD Metal. É, o Saldanha ele tem uma pesquisa muito bacana, acadêmica, que a gente pode me bate um pouco sobre isso, do que, que é um rótulo dentro da música, sabe? O que, que permite você dizer que uma música é heavy metal ou não é rock? E é death metal, mas não é black? É, então assim, embora algumas distinções Para a gente pareçam mais óbvias né, Porra, eu consigo Diferenciar, sei lá, Beatles do Black Sabbath Dentro de estilos diferentes Outras nem tanto Então no fundo, no fundo Muitos rótulos, eles só servem Para você colocar o CD na prateleira certa Na loja americana isso. Então, é uma, Só que é uma discussão complexa assim, Eu só estou pincelando ela Eu acho que todo mundo tem direito de concordar ou discordar Porque é uma discussão muito mais complexa que isso mas serve é para introduzir a discussão que eu uma vez me meti, acho que me parece tá que o rock progressivo ele diz respeito a, a, a uma modalidade da música e não um estilo. Sabe? É assim, isso, é. Você pode tocar progressivamente várias coisas, mas é meio difícil você é. apontar e falar isso é rock progressivo. É, tem, acho que tem uma forma, tem
8: uma hum. forma mais, mais clara. Eu, porque qual que eu, eu acho que é o grande problema? Qualquer estilo, é, se existe a tempo suficiente, ele fica progressivo, né? Porque eu acho que todas as bandas acabam tentando fazer coisas diferentes. E nesse tentar fazer coisas diferentes, eles acabam caindo em, em, em coisas hum. progressivas. Mas eu, eu caracterizaria como uma coisa. É uma questão de estrutura, né? Então, tipo, a, 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 o rock progressivo, o metal progressivo, é um em que você não vai ter uma estrutura clássica de canção, de tipo, ah, vai uhum. ter uma intro, um verso, uma ponte, um refrão. E, tipo, não, é, tipo, é a parte A, parte B, parte C, parte D. Talvez pode ter um refrão entre essas, mas a ideia é que você vai acabar num lugar diferente de onde você começou, né? Não é um trash metal, não é um power. É a ideia de que tipo a música vai te levar para outro lugar, é uma estrutura clássica até às vezes pensando em peça, e tal.
3: É, eu é também penso eu... dessa forma, igual você falou, é, 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 é a, o nome já disse progressivo, né? Ele começa, normalmente a música tem um começo, Um meio tem um crescendo ali e depois vai para um final às vezes suave ou apoteótico. Então depende. Você vê, eu assim, eu tenho sempre a discussão é, com outros camaradas, até do meu outro podcast, a gente estava discutindo isso essa semana, que o metal, ele, a gente não consegue incluir o metal, por exemplo, como apenas um estilo musical. Ele também é um uhum. fenômeno social. E eu acho que o único gênero que não se encaixa como fenômeno social é o rock progressivo. Por causa que o objetivo dele não é juntar a gente socialmente e passar uma palavra. E sim, é meramente musical é fazer música. Colocar influências mil ali e tentar experimentar coisas que façam sentido. Né, pra é, eles mas, fazem. Mas, mas,
1: mas eu gostei ter dessa coisa do. Também, né? É porque muito Sim, progressivo é... tem álbum conceitual, que conta uma história. Pois é, verdade. mas o, mas o, o,
0: o, o álbum é, conceitual ele também não é privilégio do Rock Progressivo. E né, merda. Hum,
3: tipo, vi de é. Operation Mind Crime, do Queen's o Abigail, do King Diamond, né?
0: Você sabe que muita gente fala que Queen's Strike é progressivo, né, cara? <risos> então, é, eu, é, a é, é. Eu, eu, eu ia citar que o, pô, o primeiro álbum conceitual da história é o Pinball Wizard, né? O, é o Tony do Rua. Não era uhum. uma banda de progressivo, mas eles criaram um álbum conceitual. É, o, mas eu, eu, eu achei legal essa coisa de... Eu acho que eu vou, eu vou pegar essa, essa, essa definição, né? Tipo, progressivo é um modo de você tocar uma música com uma narrativa interna, né? Tem uma a proposta é diferente você uhum. do, sair do ponto A e chegar um ponto D, por uma série de etapas com essa coisa é, cíclica lupada que música normalmente faz no, no popular né? e eu acho que daí também vem a comparação que muita gente faz do progressivo com a música clássica, né? porque com a música clássica você tem as obras, que elas têm uma narrativa interna, elas contam uma história não né? tem que ninguém falando, não tem que uma história sendo contada ali, ela tem então, é bacana, é uma forma interessante de ver porque eu acho que muita gente confunde a, a, pela palavra, é, na discussão que eu, que eu fiz lá no Twitter, eu cheguei a bater nesse ponto. A palavra progressiva é uma palavra que traz na nossa cabeça ideias muito compl complicadas que se misturam na hora da gente tentar entender o que, que é o rock uhum. e o metal progressivo. É, progressivo, nesse sentido de narrativa, de a, a música tem que andar, ela tem que contar isso, ela tem que se desenvolver, ela se desenrola, dá a ideia de progressão mas as pessoas também fazem progressivo com progresso. Então, o rock progressivo uhum. é o que leva o rock para onde ele nunca esteve, tipo, é o, é o rock enterprise, né?
3: Não é o é. caso. Não, não, eu acho Pode que ser o... que
0: o, uma banda de progressivo leve o rock para outros lugares? Porra, com certeza. O Gênesis ah, levou vai. o rock para lugares que ele nunca esteve antes, mas não é essa a ideia,
3: necessariamente. É, e eu acho que assim, um, é um outro problema que eu acho que o, os anos 80 trouxe, é, quer dizer, aí foi o metal que trouxe para o progressivo. Quando você vai falar de progressivo, o que, que as pessoas hoje em dia pensam? Virtuose, técnica. É, a técnica ela existia no rock progressivo só que ela, ela não era o principal elemento por exemplo, eu, eu até falo brincando quando ah, o que você acha do metal progressivo? um erro, pra mim é um erro o metal progressivo porque é muito baseado em solos complicadíssimos escalas enormes, viradas de bateria imensas o Dream Theater é isso o Dream Theater é a gênese
0: disso mas não estou falando que é, é ruim Fiat, o, o Dream Theater se transformou nisso
3: se transformou Porque não era Com um cansaço não
0: era. Com o mercado E por conta de um homem Chamado
3: Jordan Brothers Entendeu? É, então ele... Puta, esse cara aí Amém. Deve ser chato pra cacete, hein, mano Mas é, é, eu acho que é esse o problema E você vai ouvir por exemplo ah, essa banda aqui Tem elementos prog Igual tem gente Classificando o Vera Cruz Como prog power metal Por quê? Tem os caras fazendo muitas escalas, os bagulho, a bateria Ui, pera, é, é, é então, hipertrampada, hiper mas é não, também algo é progressivo. progressivo. É, coisa do, é
0: coisa do rótulo, cara. Tipo, você é. falar que algo é progressivo virou tipo, ah, então é bom. Você é progressivo. Não, é bom, e, e, tipo, e a coisa
8: mais louca pra mim é isso, porque o Vera Cruz, ele, ele, na minha cabeça, ele é o exato oposto do disco progressivo, porque assim, é estruturalmente é, ele é Tower Metal, regressivo, é... né? Cara, ele, ele, ele é, um, é... As músicas são feitas num moldezinho Tipo, é parte sim, A, sim, ele parte é, B É, ele é, B, é, ele é, é parte A, parte B Cara, não tem nada de progressivo Naquele disco, nada, 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 nada nada. Tipo, tem temas que são chupinhados Diretamente do Temple of Shadows Mudando duas, três notas, uma aqui e ali é, é uma É uma vergonha estética pra mim aquilo
1: é, o, então... o, o Lucas não, falou e aí... Assim, do, a questão do, do, do rótulo eu concordo muito com o tango Porque se a gente tá falando de Power Metal trazer aí de novo o Sonata Ártica, que é o, pra mim o último álbum legal que eles fizeram, que foi o Yúnia. Pô, o álbum Yúnia de 2007 é puro progressivo. Você vai pegar a bateria, quebra de bateria, alguns trechos de guitarra. Mas se você for ouvir o... Eu não lembro agora de cabeça qual que havia sido o último antes do Yúnia. Cara, é como se fossem duas bandas diferentes.
3: É, é, assim, é, o Recording Night.
1: É, são assim... São discos muito distintos. São, é a mesma banda, cara. E às vezes é é um sinal de amadurecimento ou às vezes é experimental mesmo
3: mas é o que eu falei agora Vitor. É, é, é progressivo mesmo ou é porque os caras demonstraram uma técnica no qual fugia da formulinha deles às vezes é isso, é, ah, eu é. acho que é muito é o que é. a gente confunde Pode
1: ser, pode ser. Não, mas, ser, aí, assim, mas aí você mete e tá fala que são elementos progressivo aí, de assim. progressivo.
3: Exato, é Exato, ótimo é, fazer quebra
1: isso. Quebra de bateria, guitarra... Acho que assim, pra mim é uma coisa que é muito característica de progressivo, é principalmente a linha de bateria conversando com a guitarra e com o baixo. Né? Quando a bateria tá num ritmo, você pega é, a guitarra em outro. Você pega o, o Dream Theater. Bom, beleza. Opa, tem várias músicas que são puro progressivo. Você pega aquele álbum Sorceress, cara, pelo amor de Deus, ali é... É maravilhoso aquilo lá é, Próprio Penal Salvation que eu e o Tomás A gente gosta, cara, difícil uma música Um álbum do Penal Salvation que não é progressivo Que não tem, ó, tem músicas que não são Mas assim, o álbum em mas, o, é. É,
3: é, mas o Pen eu acho que sim É uma banda progressiva, eles contam uma história Tem um desenvolvimento, e. a música Cara, é você pega assim. Muito. 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 As músicas têm aquele crescendo, tem aquela coisa que cresce, que é pra demonstrar E o, o David ele demonstra a emoção. eu acho que é muito. Pô, você pega, sei lá, um álbum do Gênesis o, o Você consegue sentir a dor no Peter Gabriel contando uma história, sabe? É, você consegue é, o sentir aquilo.
8: O Allen Marillion, ele, o Marillion que tá é um que eu
3: história? Nossa, eu... o Fish é maravilhoso para isso. O Fish, você chora enquanto ele tá cantando, cara. Mas
8: eu gosto tanto da primeira quanto da segunda fase do Marília, Eu acho o, o,
0: o
3: Hogwarts maravilhoso. É bonzão também. Ah, mas, mas
0: eu acho que assim, fazendo um desagravo aí, assim, mas não necessariamente, na minha opinião, o progressivo, assim, eu, eu concordei e adotei a coisa da narrativa dentro da música, mas não necessariamente ele tá contando uma história. É, Você sim. pode ter uma música, o um instrumental, que ele sai do ponto A e vai pro ponto B. Ele tem uma narrativa, mas ele não tem uma história. Tipo o Space King, King, é King era progressivo, era técnico, saía do ponto A para o ponto B, mas não tinha letra, não tinha nada, não tinha nem quase não tinha título as músicas, mas tá lá. Não,
8: e aí, até voltando para recomendação, né? O, o, o próprio Spock Bird, o, o último disco que eles, gra que eles que eles gravaram com o Neil Morse, o Snow. É o oh, um Snow é lindo. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. E é essa coisa, tipo, é uma ópera rock, dois CDs, conta a história do cara que vai pra cidade. Ele, ele, ele Nem lembro que poder que o cara tem, mas ele vira meio um profeta lá tal. e tal. Engraçado, né? Tipo, que o último disco que o, que o Neil Morse grava com o Spock's Beard tem uma temática já meio religiosa.
0: Sim, ele, é, ele já tinha. A, a, até... Eu acho que ele já, ele já tinha convertido antes do Snow. E aí o Snow meio que foi o álbum pra ele tipo, deixar a banda pensar
8: é. Mas aí eu, eu, eu vou discordar de você levemente, que eu, eu gosto muito do que o Spox Build fez depois. Assim, eu acho que eles demoraram dois discos pra se acertar, mas eles lançaram um que chama X e o que é o é auto-intitulado com o baterista cantando. Tipo, é, Gênesis, né? Tipo, copiaram o formativo <risos> do Gênesis, Mentira,
0: mas... mentira,
8: copiou Roupa Nova, que é muito melhor Roupa nova, <risos> que maravilhoso. O... Mas o... esses dois discos eu acho muito bons, e agora eles estão com o vocal que era do Enchant. E aí eles me perderam um pouquinho, porque aí eu acho que eles, eles se aproximaram dessa coisa da estrutura das músicas já não fazer muito sentido. Tipo, tem muitas partes diferentes, mas não é como se uma levasse sim, pra sim. outra. Mas e essa parte é, é é deles o... com o Virgil cantando é, eu acho muito bom.
0: Mas é, é o mal que a gente tá falando do perfeito, cara. É de mercado. O mercado, é quando ele vai é. vender o rótulo progressivo. É, as pessoas ver, já esperam né? uma, uma, uma loucura do Decafônica, sabe? Tipo, nossa, uhum. caralho, sete minutos de introdução, não entendi porra nenhuma, né? você é bom pra caralho. <risos> aí, então, não entendi nada, amei. É, é, é eu vou, 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 botar, vou botar na playlist aí os Pox Power sem o Nilve, hein? Vou dar o voz de qualquer. Eu já tô aqui, é,
3: aqui na é, é biblioteca eu, eu do é, assim, ah, eu já tô na biblioteca do Paulo Coelho aqui procurando eles. Porque eu vi que não tem no Spotify e preciso
0: é, ouvir eles. É, ah, então é, por eu isso, ó, queria fazer que eu... a propaganda aí rapidinho: uhum. YouTube Music é um stream muito bom, porque ele permite você ouvir os vídeos do YouTube como se fossem música do Spotify. Fica a dica para todos vocês.
3: Ah, sim. O é, só a qualidade de sonora de ela de é muito boa
0: às vezes. Nada. Ah, mas, mas aí é acesso, brother. É acesso. Quer ouvir?
3: Vai lá. É. Não, é, eu, eu não levo muito isso em consideração, até porque eu, eu ainda como doente que compra CD, para mim é o Spotify é só um método de descoberta para comprar mais CD, né? Então ah, eu, tô com você. Eu inclusive comecei
1: a comprar LP aí esse mês e ah, eu converso sobre isso porque eu acho que eu vou fazer uma cagada com a minha vida, mas já me sinto cinco LPs assim maravilhosos. Então as cara,
0: vão... pensa no gato, cara. Eu Quantas não, casinhas, é que, assim, esse vale cinco esse LP? Esses são
1: discos que eu gosto muito, então acabou compensando. Eu peguei três do Penhal Salvation e dois do Opeth, mas assim, é... vamos mais ver. do Opeth,
0: eu peguei... depende.
1: Eu comprei é, vamos... o The Black uh, The Blackwater Spark, que é um e... disco que hum. eu, eu assim Maravilhoso. Como o próprio vocal, eu não tenho, eu não morro de mil amores por ele. As partes culturais eu me incomodo muito, eu não gosto. Todo mundo sabe que eu tenho problema com rock cultural, mas as partes do violão, algumas transições dele, algumas, cara, tem ali coisas maravilhosas que me fizeram apaixonar por outra, Ofe... anos e, tru... e anos atrás. Que inclusive, ah. né? O Michael odeia esse disco. Ele fala que foi
3: um momento terrível da vida dele, que ele sofreu muito e tudo mais. Mas ele. E é o mais comercial quase. É, eu acho que da fase com o cultural é o mais comercial o outro
1: que eu peguei foi o Sorcerers eu acho meu, eu como um fã de é, mod, o
3: Sorcerers eu... é outra banda é outra é. banda, o Sorcerers para mim, hoje um camarada meu um abraço pro Alex lá do Goldcast também ele colocou lá, que colocaram o PIB do Brasil, né aí fizeram lá com o Tiaguinho na Exalta Samba PIB lá no alto, Tiaguinho fora da Exalta Samba o PIB lá embaixo. Ele fez OPEF quando tinha guturais e OPEF sem guturais. A mesma coisa. Pra mim é isso, né, cara? O OPEF <risos> ah, com guturais não, é maravilhoso. Não,
0: não, não, não cara. Não, eu sou, eu sou podcasts, pra pra mim, o pessoal que contou podcasts, cara. O
1: gutural era uma banda ok, muito boa, instrumental e tal, mas sem. Cara, é... virou então, um comercial então, que agrada. Vou, vou... É uma banda que consegue me abraçar quando eu tô querendo me matar ou matar 700 <risos> pessoas. Quando eu abro o Instagram e vejo que tá todo mundo vivendo no mundo normal, sabe? Sem não, eu vou.
0: Me vou... Me vou cortar então, o, assim... o Vitor também, cara. O Opef não tem defeito, gente. O opf com cultural. Não, sem é cultural. isso. Mas o que eu ia dizer. Ah, que ah, eu eu precisava
1: falar muito isso, gente. Que a gente tá falando de Opef, de prog, que é uma coisa que me incomoda, que é aquela coisa de fã de prog achar que houve a sétima arte, tá ligado? Parece é, mas... aquela coisa do tipo Ai, ah, porque eu tô indo no Teatro São Paulo E eu tô agora curtindo uma ópera E agora eu gosto de coisas clássicas Não, não dá, essa música só tem quatro minutos Ah, vai tomar no cu, sabe, tem muito disso Quando é fã de prog isso e, é e, e até foi... Ah, mas isso é fã de, de metal, né, cara
0: É, não, isso é fã de metal Você não pode ah, gostar isso. disso Ah, galera, fã, é... fã, fã, fã como um todo É um pezinho no saco, né, pô Só é, cabe é no Twitter aí, qualquer assunto E, porra, não dá Não dá assim, é.
8: mas, eu, eu tô, mas eu eu sou eu sou do time que assim, eu acho o Opeth maravilhoso em qualquer fase, mas eu prefiro com o gutural
3: É, eu, eu, eu sou o meu é o Ai, caralho, esqueci o nome do play, o que tem a Demon of the Fall. Caralho, Severa é uma bosta. Nossa, esqueci My Arms Your
8: Hearse
3: My Arms Your Hearse cara. É o melhor álbum selado dos anos 90 quase, assim. É maravilhoso esse álbum. Eu, eu acho que a... A banda é... A, a, e eu, mano, e eu vejo ali naquela época a, O OPF tava tão... É, e, é, o, tava tão efervescente Aquela cena sueca Pô, que ali no meio desse daí do My Arms and Your Hearts Tava tá os caras do Catatonia Aí ele se junta com os caras do Catatonia Faz o Bloodbath Aí tem o Steel, que é um power metal Aí tem a, o... Tem uma banda de black Dan metal Suano. do cara do Catatou O Dan Suano é outro o... doente Que faz umas coisas maravilhosas é. É, Quem eu, eu gosta de... Esse... É, quem gosta de prog fora do prog normal Vai ouvir death metal progressivo Que é o Edge of Sanity É death metal progressivo ah, de verdade
1: O que eu prefiro Acho que meu CD favorito do Opa É o que não tem nenhum gutural É praticamente acústico Que é o Damnation Eu amo aquele CD, cara eu, Sim, não tem defeito aquele CD Eu sou
3: é, apaixonado eu... pelo Damnation de eu, eu dei ah, esse é o duplo, né? Que o um, um lado é. é o pesado e o. É. Não, esse é o álbum perfeito pra você. Você vai sair com alguém. Você não quer colocar algo que vá assustar ela. Você coloca esse álbum, cara. É batata. Ninguém vai reclamar. Ninguém reclama desse <risos> álbum. E,
1: cara, o... como é triste, né? Tem, a terceira música chama Death Whisper Lullaby, velho. É muito foda, velho. Esse álbum é, é incrível. E a letra dela,
8: se eu não me engano, é do. A, não, a música. A letra da música é do Steven Wilson.
0: Maravilhoso. É, porque ele, que é. Eles, são, eles são colegas, né, tipo uma época que eles andavam é. na turma. É, o, o, na... Se não
3: me engano, o Steve Wilson produziu uns foi. álbuns do, do
0: Opeth, né? esses dois o... Eu gosto muito do, do, dessa coisa do Opeth, porque o, o, o Michael, ele sempre foi... Ele é um cara que... Ele sempre deixou claro que ele, ele sabe o que... De música, sabe? Ele não é... Ele é um cara que chegou ontem e só conhece o que ele toca e só... só... Ele não é, tipo antropofágico no próprio heavy metal, sabe? Tipo, ele conhece uhum. o Rock Progressivo dos anos 60, ele conhece a galera do, de outros, outras vertentes, ele, ele se permite explorar bastante as coisas, porque ele tem uma, uma... Vamos botar... Ele tá confortável de uma forma, dentro da carreira, dentro do Opeth, chegou numa época que ele podia... Ele pôde abandonar certas coisas, sabe? Ele não é um cara que... Ele me parece um cara que ele é atraído demais pelo status, pela fama, deste tipo, pai. Ah, eu sou a, a, a banda de death mais foda do mundo. Não, ele chegou hora e falou, não quero mais cantar cultural, não aguento mais essa merda, eu vou fazer outra coisa, vou fazer uma coisa com eu gosto. vou fazer, vou fazer não outra coisa, ele me aqui uma Isso é maravilhoso, do vídeo...
1: Sim, eu não sei se eu cheguei a passar aqui uma recomendação de um vídeo dele, pode ser que eu já tenha passado, se eu passei, vocês ignoram, mas tem um vídeo que eu acho maravilhoso dele, cara, que é ele reagindo a pessoas fazendo cover dele. É, e assim, eu achei isso tão legal é um vídeo que vocês, enfim, vocês jogarem no YouTube, vocês acham assim Michael Ackerfeld co é, Analyzing Cover é, é eu da acho. Loud, é, é, eu acho que é da Loudwire é, e cara, é legal porque, pô, ele pega ali uma hora alguém que tá tocando Window Pane, que é difícil para caralho tocar e cantar aquilo lá, quem toca guitarra ou violão, enfim, sabe que ali é, ele tava conversando com o Lucifer velho. ele fez um pacto com o demônio, que é muito difícil tocar aquela música e aí, ele virou e falou: Ah, quero ver essa parte que é a parte mais difícil. Ele falou: Oh, very good, very good. E aí, beleza. Ele começou a analisar: ele analisou uma menina tocando. Uh, me esqueci qual era, a música não era Harvest tocando no violão, ele falou nossa, ela tem uma voz muito doce, nem imaginei que ela pudesse, eu nunca imaginei a minha voz cantando assim, cara, é muito legal porque, pô, é isso é exatamente o que o Tango falou, cara, é um cara que ele respeita a música, ele mesmo consegue enxergar a música dele sendo tocada e cantada por outras pessoas e ainda assim, deixar o ego de lado e tentar aprender um pouco é, ali é, é, cara, é um cara que, que sai
0: dessa, dessa, desse raciocínio do Ai, heavy metal, essa coisa cabeça fechada Mas, Tipo, eu lembro é. dos shows que a galera fazendo o chifrinho do heavy metal, ele sacaneando a galera, tipo, ah, por que, que vocês fazem isso com a mão? O que, que isso significa? Pô, tem outro sinal aqui que é melhor, ele é fazer outro gesto, assim, tipo, pô, Você que, que vocês
3: Mas vocês o Michael, isso? É, o Michael, ele é legal que também, que você falou, ele, ah, ele apesar de... Desculpa, ele... não, peraí, peraí,
4: desculpa, mas é uma pessoa que nunca ouviu o Dio, nunca viu um show do Dio, pra saber o que, que é o chifrinho, porra?
0: Não, cara, você, <risos> aí, tá vendo, a, a é, pessoa... Era uma piada. A, 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 a madrinha da Cinderela chega, entendeu, depois da meia-noite, e aí cair de paraquedas no meio da, da, da situação.
3: Mas o que eu tava falando, o que eu gosto também do Michael, assim, que ele, ele apesar dele respeitar os estilos, então, ele não renega de onde ele veio. Eu, eu gosto muito disso, assim. Ele continua sendo um amante de heavy metal. Tem um vídeo até que eu acho que do Laudin Wire, que ele vai recomendar os álbuns mais importantes da vida dele De repente ele saca um vinilzão do Manor The Triumph of Steel Ele fala, cara, isso aqui mudou minha vida Aí você fala, mano, é o cara do Opeth Que todo mundo fala que não gosta de Heavy Metal, né? E tá lá o cara exaltando o Manor O cara fala, fez o Bloodbath para exaltar as bandas do começo Da cena de Death Metal sueco Fez como piada E a banda virou uma bagulho imenso e sabe, o cara gosta do que ele faz, né? Só que ele não é. Ele é tipo a gente, não é um. um é, chato, isso né?
0: eu, é isso que eu ia falar, cara. A gente aqui nesse programa sabe muito bem assim, como que é difícil você. Ao mesmo tempo, você pode gostar de metal e odiar o metaleiro, entendeu? E odiar a cena. Sim. Então é perfeitamente possível. Por isso que a, o Michael Rafelt é gente como a gente. É, Diego, você que contou aí agora, rapidinho, pra eu te botar na discussão. É, é, Oi. álbum favorito do Opeth, rápido, rápido.
4: Eu vou sair da chamada. <risos> cara, não, eu, eu tenho que confessar, eu nunca ouvi direito o Opeth
0: isso, isso. Vamos Feliz lá, teu. resto da mesa,
3: uma recomendação para o Diego ouvir. Do é o My Arms, My My Hands and Your ears, cara. Não tem outro? eu sei falar errado o nome do play, hein? É é o terceiro álbum deles. É o My Arms. Ele, my Arms or Hers. É o My Arms. Isso. É o terceiro álbum deles. Ou, ou o Orchid. Arms. O Orchid também pode ser. Eu recomendo o Steel Life, que é o quarto O Steel Life é muito Boa a porta de entrada deles mesmo
4: Favoritar aqui Still
3: Eu Life. recomendo Viva. O Ghost
0: Reveries Que é o meu álbum do coração, pra ficar de boa Com a tá vida eu eu esquecer disco e esquecer do também. Mas isso do OVF com gutural. Do OVF sem Gultural, eu quero Recomendar Peltom Communion, que é o meu favorito Da fase atual do OVF E assim, eu ia comentar que Quando veio o Heritage Eu torci muito o nariz, eu porra Fiquei muito triste, muito revoltado Falei, ah, tá aí o movimento Cara, que isso, como assim Aí saiu o Paleo Cominion Aí eu ouvi o Paleo Cominion, fiquei abismado Aí eu voltei ouvi o Heritage Fiquei, caralho, perdi muito tempo Eu Dia do céu, meu Deus o... do... Céu. Eu, eu acho que a coisa que eu do... mais
4: vi na
1: pandemia Foi Open Acoustic Songs, velho De verdade, de longe, assim É uma playlist que fizeram e é maravilhosa Adoro, velho
4: Eu ouvi o Sushi do Jogabilidade falando que... Uma vez perguntaram: Ah, qual que é o seu álbum favorito? Ele fala que o álbum favorito dele é o último que ele fez. Porque é o que tá na vibe que ele tá, assim, no momento. Então eu, eu acho que vale a pena ouvir o último ou não?
3: É legal. É legal. Assim, é, eu vi muita gente eu criticando.
0: Que... Eu gostei, eu gostei, porque tem uma versão em sueco. Eu acho eu respeito muito. É... Eu gostei, Aqui, mas respeitamos assim respeitamos
4: as pessoas que cantam na sua língua. o
0: uh. É que respeitamos vale que qualquer língua que não seja inglês. Entendeu? Se você é finlandês você quer cantar em espanhol, respeitamos. Se você é o Halloween e canta em <risos> espanhol, em latim, respeitamos. <risos> mas... É, 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 mas sim, eu achei legal, assim, mas é, mal comparando, mas foi o sentimento que me ficou, foi a mesma coisa que eu senti quando eu ouvi o último Tool, sabe? Foi o um negócio que eu tava aguardando muito, aí eu ouvi e falei porra, gostei, bacana, mas não entrou na... No meu Flash FM, sacou? o mais ouvidos. Sei lá. Se eu penso ouvir eu o Opeth, eu ainda é, vou... Vocês estão é, falando do álbum disco do
1: Opef, Lá o...
0: Isso, aquele um
1: calda, da calda veneno. Venom, né? Isso. Acho que é o nome dele que ficou, né? É isso mesmo. Isso. É, um... É, um... é um bagulho meio teatral. Ah, eu gosto. Eu sou suspeito pra falar, velho. Eu gosto não, mas não é
0: ruim, cara. Não é ruim. O que a gente tá falando, o que não tem algo ruim. É, é verdade.
4: Assim,
3: um... Mas é tem o álbum que não prende, né? Tem aqueles que não
0: prendem. É, não... É. não, é o melhor que eles já fizeram.
1: Mas tá bom, eu gente. acho eu que não tem fazendo uma merda o aí, deles, vendendo como se fosse a melhor coisa do
3: mundo, pelo amor de Deus.
1: É, desde que eles fizeram essa mudança brusca aí no, no, no gênero deles, eu acho que esse é o quarto, é, mas dá pra ver bastante maturidade dos caras. E eu também concordo com vocês a questão de eles terem gravado na língua materna. Cara, eu acho isso fantástico, velho. Eu, eu particularmente, é, sei lá, eu, eu não consigo ver banda brasileira aqui porque a gente não tem esse nível de maturidade, eu acho. O fã, inclusive, não só pensando em metal, em rock em geral, né? A gente, a gente é paga pau de gringo. Cada dia que passa, eu acho que eu me torno um pouquinho mais Edu Falaschi, mas é isso mesmo, velho. Ele não tava 100% certo, mas eu também acho que eu não consigo condenar 100% quando ele fez aquela aquele desabafo ali, que a gente realmente Ah, é, não, é... não, não. O, mas, mas, o só chegaremos dele. lá. Eu
0: acho que isso vale a gente discutir com calma outro dia, tá? Sim, Heavy assim, concordo. Eu concordo demais, Exato, isso aí é, é mais. E a gente é muito gigante. paga pau agora, tipo, abrindo mais pro rock e tal, eu acho que a gente é injusto eu acho que tem muito rock nacional em português muito legal, mas uhum. a gente torce o nariz, porque não é a imagem que a gente faz de rock, mas a gente chega lá a gente fala disso outro dia é, Diego, você que voltou aí, cara, fala do uhum. teu álbum, porque cara, a tua recomendação é, é eu acho que é a coisa mais pirada dessa lista, eu acho que é, é, é só de você explicar o que que, se, do que que se trata a banda, já é uma viagem cara, eu acho maravilhoso cara.
4: Essa banda, foi um amigo meu que me apresentou, ela se chama Sludge, só que é Sludge, vamos dizer assim, que é tipo, as pessoas conhecem como Sludge, e enfim, simplesmente é uma, é uma das coisas mais doidas que eu já ouvi, que é tipo um death metal, que fala sobre lesmas alienígenas dominando os planetas. Cara, é sensacional. É sensacional. Os dois álbuns que eles têm falam sempre sobre isso, é só sobre isso.
8: Qualifica como progressivo, Já... então? Fica a questão. Sim,
4: sim, sim.
8: <risos>
0: Conta uma
4: Qualifica... historinha. Qualifica como progressivo. Qualifica cara, como eu, progressivo, eu, sim.
0: Eu, eu tava ouvindo esse hoje voltando pra casa, cara. Eu tava voltando da, da, da aula. eu falei, ah, vou botar esse aí porque a, a, a proposta é muito doida. É um
3: álbum muito bem tocadinho, cara. É Muito gostosinho de ouvir. Eu tô olhando as capas. A capa do primeiro álbum, Born of Slime, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi. <risos> Ela é muito bonita. É que não, eu, tô um eu, eu... É, eu e, não vou conseguir mandar, eu... Bem, eu tô impressionado. E eu acho
0: maneiro, porque assim, o Diego falando, é, é, quem nunca ouviu a banda pode estar tá pensando assim: ah, deve ser, sei lá. Um, 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 um rock meio psicodélico Um negócio meio, meio viajante Não, cara, é tipo É um deathzão com, com vocalzão rasgado E, e bateria E bumbo duplo e, e loucura Falando de as lesma, vezes cara Às cantado
4: também, né? Às vezes cantado
0: Sim, sim, às vezes também Mas, pô, cara, eu achei muito, muito, muito viagem
4: ah, Às vezes a pessoa pensa que é algo tipo Austrian Death Machine Já ouviu?
3: sim que era do cara do de uma banda de metalcore esqueci o nome sim
4: com letra só Entendi. sobre o arno schausnegger
3: é ou nano war <risos> ah, eu te o, que tem o nano war of steel lá que também é a mesma coisa que tem a, o hit do ano passado né que era para ser o hit do carnaval o o norwegian reggaeton né
4: sim aí eu. a pessoa que quiser ouvir assim eu falo para começar com o crop killer <risos> É umas Próximo. linhas de baixo, assim, é uma viagem que eu falei, porra, isso é sensacional.
0: Eu acho bacana, cara. Eu acho legal quando tem uma banda que se permite brincar, sabe? Se divertir um pouco, tirar um sarro. Cara, sei lá, o Heavy Metal é um estilo que ele consegue ser tão ridículo, às vezes, quando ele se leva a sério demais. Sim. Então,
3: é muito legal isso. É, eu acho que às é. vezes é até um problema, né? A gente se leva. É, eu, eu falo a gente porque não tem como não, não me colocar. Leva sério demais, sabe? O cara não consegue tirar um sarrinho daquilo. Uma coisa, eu adoro o Manor, mas eu falo, meu, os caras aproveitam muito melhor fãs e fama se eles se levassem é, de uma forma engraçada. O Kiss faz isso, porra, e é o Kiss, sabe? O Kiss não leva totalmente faz a... É, só que, é, mas o Detonator foi feito pra isso Mas, por exemplo, o Kiss não é uma banda de paródia O Kiss é uma banda séria Só que você não vê os caras Mano, os caras, eles avacalharam mesmo oh, Vamos fazer caixão, vamos fazer um bagulho Ninguém vai ligar Quem leva muito a sério o Kiss, sabe Gosta da banda pelo que a banda é Mas a banda não se vende como Não, aqui é tudo muito sério Que é tudo muito correto Não é, cara Agora o Manor, infelizmente, caiu nisso de sempre Ser o certinho Não, a gente é muito metal, é só metal e aí, virou piada de si próprio, né? E isso é uma, uma coisa que, eu, que me
8: incomoda um pouco em alguns estilos. Tipo, black metal é um em que tipo, tem esse vibe de ser muito sério, muito. E aí quando tem umas bandas de black que, tipo, decide não ser séria, <risos> meio que me conquista na hora. Tipo, Eu gosto muito de Cradle, porque não é um black puro, tudo bem, tipo, mistura com várias outras coisas. Mas eu acho muito engraçado, porque, cara, o Danny Films é uma figura. Tipo, ele sabe que aquilo é engraçado. E, ao mesmo tempo, não é, porque quando ele
0: tá no palco é sério. Eu acho essa, essa sacada que eu acho genial.
8: É, o, Sim, cara,
3: o, o,
0: o Cradle, pra mim, é uma parada que estra... os fãs estragaram totalmente a experiência.
3: Eu não consigo mais chegar perto. É que fã, né?
8: perto,
0: fã é uma coisa horrorosa. Fã. Exatamente.
3: Né, mas os, os primeirão do, do Cradle, assim, é que não dão a, a verdadeira importância pra eles, cara. Porque tem tanta importância quanto, sei lá, os primeiros do Dimo Borger. A mesma Aquele importância, né, que é Mary
8: por... Brace. Nossa, Puta, esse, é
3: maravilhoso, gente... esse é maravilhoso. Esse alvo é maravilhoso. E não dão justamente essa importância por ser uma banda que eles chamam. Ah, é uma banda poser. Eu acho que hoje no Black Metal tem as células né, que são mais truzona, raiz, o bagulho podre e tem os caras que, mano, a gente curte isso aqui e vai levar por outros caminhos, né, sem se prender muito aos, aos tradicionalismos que tem né e eu acho que uhum. é, é quando dá pra aproveitar igual eu falei, tem o, o Rudolf se tem alguns caras desses que vão, tem o, o vocal tem uma banda chamada Rio Conjurer a banda não é boa, mas a banda sei lá, parece até o, o, uma brincadeira, né, com, com black metal Tipo, é, o cara fortão, sem camisa Besuntado no óleo e corpo se pente Isso daí tem que ser engraçado também
4: Falando sobre isso Eu lembrei de um negócio que eu vi no Buzzfeed Há muito tempo atrás Sobre logo de, Das bandas de death metal Aí saiu um pôster De uma Death Fest E aí tem um logo em particular Que ele aparece no meio De uma banda chamada Party Cannon que é todas umas letras divertidinhas colorida... você já viu? Sim, eu tô ligado. Cara, isso é sensacional.
3: Deixa eu até dar uma olhada vou aqui. Eu porque... vou
4: mandar para vocês.
3: <risos> Acabei de ver aqui, e é maravilhoso. Acabei de ver exatamente esse pôster que você falou tipo, de estoa pra caralho, né, do, do festival. Mas isso eu acho divertido, cara Isso eu acho que, sei lá É, é, é algo que eu vejo os estilos Às vezes mais extremos levarem Isso na brincadeira e os estilos Que não, não, tudo tem que ser muito sério. Por exemplo, você acha que um fã de Dream Theater Ia aceitar a banda brincar consigo mesmo? Eu não ia, cara Pô. Esse negócio de
1: logo De banda, banda de black metal Me parece quando eu vou no médico e tem que ficar adivinhando qual que é o remédio Que eles passaram pra gente, tá ligado? <risos> É sério, velho. É. Que banda que você gosta? Aquela que parece. Faz...
0: <risos> Cara, pra mim, eu sempre achei... Parece... É, é cerca de arame farpado, sabe? Tipo, emaranhado um de arame. Eu sempre olhava assim, tipo, o galho de árvore. Negócio... É tipo um roxá estranho, sabe? Tipo... Exato. É que você gosta, é essa me, É isso. Bem... Mas qual é o nome? Não sei. O que você me diz? O que você...
8: Eu, eu amei esse você logo que, que você acha que você tá vendo.
1: Party Cannon, velho, que é o único que eu consigo adivinhar, tá ligado? Não, com certeza oh, você falar vai falar pra você que, que é primeira... esse
8: podcast, cara, com certeza É, esse, esse primeiro logo é Cat de é Decapitation,
3: esse bando é bem... O último disco deles é incrível É, Cat the Decapitation é, é da hora pra caralho assim Nossa, é o último eles... disco deles eu ouvi Nossa, que coisa Foda é, até você vê esses festivais, assim, eu, eu vejo, é, tem um festival que, tipo, ele é pura maluquice, cara, que é o Obscene Extreme. E, cara, ele vai gente vestida de cosplay, vai gente vestida de unicórnio, e tá rolando mod desgraceira, tá rolando uns grindcore, uns death metal ininteligível, e tá lá o pessoal zoando, né? É, é, é muito do que essa banda que o, que o Diego trouxe, do o Sludge. Cara, quem vai levar a sério essa porra? Ninguém! Mas é muito divertido e diferente, eu quero fa falar sobre lesmas alienígenas, isso é muito bom
8: É, ou tem o Cefale Carnage, que é uma banda que eu gosto pra caramba também, e eles têm esse tipo, você pega as letras e aí tem umas letras que é tipo uma, umas viagens loucas do tipo, a, o planeta Terra está recombinando os continentes, vai fazer uma nova pangeia, e aí tem uma outra música que é tipo, os alienígenas trocaram o meu cérebro por de outra pessoa, e aí e daí outra música é tipo, vou matar policiais porque eu quero maconha, e é tipo, qualquer coisa. Tipo, <risos> sei lá que porra tá acontecendo aquele disco, eu só sei que é pesado para caralho, é bem tocado para caralho, mas é, é, é engraçado. Tipo, não é sério, não, tipo... Tem, os caras é? sabem que aquilo é ridículo Cefalic Carnage Inclusive faz um tempão que eles não lançam nada Bateu uma bad
0: Eu vejo pô, muito a gente Vai ser muito, muito link de recomendação bizarra Vai tá eu, eu tô mostrando tudo eu... isso,
3: cara <risos> o, o, o Death Metal Eu sempre vi o Death Metal como, sei lá Eu tava tá vendo um filme de terror dos anos 80, sabe? Não é pra se levar muito a sério aquelas letras nem nada, não, não dá. Por exemplo, vocês vão lá, a Sim. gente vê o Cannibal Corpse, tem as músicas lá que são com os nomes terríveis, mas a gente fala, mano, isso aqui é. Você olha pros caras e fala, não, isso aqui é certeza, cara, é zoeira, os caras, é baseado em filme, é baseado em desgraceira de filme que a gente gosta de ver. Tipo, eu acho, às vezes, eu já vi gente falar, ah, tem que cancelar o, o Cannibal Corpse por causa do da, a, Fuck With A Knife, é, can Blood. Aí eu falei, cara. Eu acho que o cara não entendeu a banda Eu acho que ele não entendeu Pra querer cancelar o Chemical Corpse, sei lá Eu acho tão E não pelo motivo, sei lá Ah, o Pat O'Brien tinha Um arsenal com bazuca Na casa dele, não É isso é que, que, é cancelar... que eu ia falar,
0: tipo Porra cara, como assim, não é o cara das armas, gente?
3: É, mas tipo Ele é só um cara, ele não é nem o mais importante Né, mano, mas cancelar pela é. música Não pelo que o cara fez, né? Eu acho que é complicado, cara, que a
0: gente tá devendo fazer no MD Metal um tempão que é o manual MD Metal de ouvir metal em 2020 sem ser um escroto porque faz parte do manual isso aí, tipo, porra, calma às vezes a banda só tá fazendo é, é, teatrinho e às vezes a banda é uma banda hiper mega ultra escrota, mas as letras não falam sobre alienígenas decapitando gado, então calma
3: tem uma distinção aí é, a gente tem que ensinar o pessoal a avaliar as coisas, sim, o MDM ensinando alguma coisa.
0: Então, olha, para encerrar com Chave de Ouro, porque estamos com duas horas de gravação e, e esse não, não, era, não era nem para ser um podcast muito longo, né? Era só pra gente brincar um pouco matar a saudade. É... Chave de Ouro, hein, Vitão? Tá
1: aí? Tô, tô aqui. Tô tá fazendo carinho na gata. Se tiver fazendo brrr, aí no fundo, é ela. <risos> <risos> tá aqui então, pertinho
0: e... de mim. Enquanto você faz o um Chamego na Pipoca, me diga aí, tua recomendação para a gente fechar esse podcast Bom, a minha recomendação,
1: eu queria agradecer ao Tomás, foi ele que me apresentou para esse álbum, para esse disco e também para essa banda, cara. Eu confesso que eu não conhecia né, ele, que é o, o vocalista, né, o Michel Luppi, que tem um nome que, a gente sabe, é uma banda italiana, então eu já passei uma vergonha uma vez com nomes italianos, porque... É, se você for ler em português, você vai pensar que é uma mulher, né? Michelle, escreve exatamente Michelle. Mas, cara, é um dos vocalistas que mais me agradou nesses últimos três, quatro anos, aí desde que eu ouvi esse disco. Porque ele tem aquela coisa de... Mano, é, é, um, é um melisma, ele não estoura, ele sabe quando vai levantar, sabe quando vai dar uma respirada. Cara, é uma coisa linda, de verdade. É uma voz muito, muito linda. E esse álbum em particular, que é o The Nature of Time, é um álbum, se eu não me engano, de 2017, pode ser que eu esteja falando bobagem. Tem ali músicas maravilhosas, com letras muito, muito lindas, cara. Eu, pô, adoro... É... Tô tentando lembrar todas as músicas do disco Agora de Cabeça, mas The Calling foi a música que eu conheci deles, que tem até um clipe é da Frontier Records, né? o, a, a produtora do, do álbum. E em termos de guitarra, cara, eles não deixam nada a desejar para qualquer fã de power. Eu coloco esse disco power mais eu Tô tentando pensar em como que eu poderia rotular, né? Porque Secret Sphere não dá não dá muito para rotular. E Eu acho que eles têm, pelo menos eu nunca parei para ler todas as letras, mas eles têm uma coisa meio, não chega a ser white metal, mas são músicas que você fica bem. As letras, as poucas letras que eu ouvi, cara, eles têm uma pegada meio que motivacional. E esses dias eu tava vendo um vídeo De um youtuber que ele falava muito Sobre isso e me pegou Isso é uma coisa que eu acabei é... Eu acabei parando pra pensar eu falei, Nossa, às vezes eu gosto de algumas bandas Que tem umas letras muito Pô, eu cresci ouvindo Alice in Chains Eu falo, caramba, né velho, Down in a Hole e tal E é bom às vezes você pegar uma banda Que também traz uma mensagem positiva Porque a gente já tá vivendo uma época de pandemia, Chega da puta pra caralho então, assim, é... quando eu me pego ouvindo o Secret Sphere, eu fico feliz por dois motivos. Primeiro porque a voz do Michel é uma coisa que eu não conheço nada muito parecido por aí no mercado. E na é toa, né? O cara toca também no Snake pra quem não sabe, né? Acho que eu esqueci de produzir isso, então ele não é qualquer músico, né? Eu acho que, inclusive, ele nem tá mais no Secret Sphere justamente pela é, carreira dele, né? Ele tem uma carreira muito louca. Eu vi que recentemente ele postou no Facebook que ele tá compondo as músicas da nova temporada do Lucifer, da série Lucifer, que é um sucesso aí na Netflix. E, cara, ele tem realmente uma voz muito, muito, muito bonita. Eu recomendo demais para que todo mundo. Quem queira começar a ouvir o trampo dele, tem aí. Ele tem pelo menos duas bandas além do Whitesnake que são muito boas, né? Tem o Secret Sphere, como eu falei. Eles também têm é, um outro projeto que se chama <coughs> Vision Divine. Cara, são duas coisas muito legais. É, e eu tava tentando lembrar o nome do canal desse cara que eu ouvi porque esse é, vídeo em particular ele tava falando das mensagens positivas que o Hate Bridge traz, e eu gosto de Hate Bridge, apesar de não gostar muito de cultural é, eu fui um moleque que fui no show do Hate Bridge, assim super perdido na época do cursinho que teve aqui em São Paulo um show que eu paguei, sei lá, 30 conto pra entrar e não fazia a menor ideia e às vezes a gente ouve essas bandas e fala, mano, deve ser mó pauleira, mas não, cara, é... esse cara traz um paralelo desse vídeo aí do Hate Bridge, que eu achei legal, que ele fala, não são Paulo pão mole, tipo Five Finger Death Punch, que é aquela coisa super americanizada e, sabe, você tem que apanhar, eles não, velho, você, tipo, vai levantar, vai pra frente e tal, então, quando eu pego pra ouvir o Secret Sphere, eu sinto essa vibe meio, pô, calma, né, vai, vai dar certo, velho, vamos, vamos pra frente... E ainda você pega uma porra de uma voz desse cara, é eu que canto, o Tom aí também que canta, cara. É, eu não consigo. Assim, de verdade. Tem alguns artistas que a gente pode tentar aprender, mas o que esse cara faz é, é sentimento mesmo. Ele coloca ali de um jeito que não estoura a voz, que ele sabe usar a respiração no momento certo, sabe a hora de tirar. É, é difícil, é de verdade. Pode parecer fácil, mas é muito difícil fazer o que esse cara faz.
8: É Tecnicamente o Michel Whoop perfeito. É, eu amo vários discos que ele tá O, o Perfect Machine do Vision Divine Pelo amor de Deus então. Perfeito cara. Nossa, muito é, então, bom eu... E o Killing Touch também,
0: nossa, sensacional Eu não gosto do Killing Touch Eu acho Quando o Michel saiu do, do Perfect Machine Do Vision Divine porque assim, Eu sou fã, eu o fã original do Vision Divine né? tipo, Eu ouvi o Vision <risos> Divine Desde a época que eles eram Atena tipo, Primeiro, do, da banda antes da banda E... O Vision Divine, pra quem não conhece, é, tipo, ele é a banda que lançou o Fábio Lione, né, o atual vocalista do Angra, e foi vocalista do, do Rapsold, e que tem quatro joelhos. Então, é, o Fábio <risos> apareceu no, no Vision Divine. E quando o Fábio saiu do Vision Divine pra assumir o Rapsold, né? O Vision pegou o Michel Lupe E nessa época, o Michel ele já era é, técnico vocal, ele já era instrutor de canto, ele já era. Um profissional reconhecido na área Tanto de, de Treinando outros artistas Como também compondo né? Porque ele sempre compôs, escreveu, etc E aí quando o, o, o Luke foi Para o Vision Divine, ficou uma coisa Meio, será que, que vai, vai Funcionar? Porque Ele era um cara relativamente desconhecido Até onde eu sei E ele tinha sapatos grandes para encher né? O tipo, Fabio Goni é um, um Vocalista competentíssimo né? Eu gosto muito do Fábio Goni também e ele cumpriu muito bem né? o primeiro álbum dele com vision nem é o Perfect Machine, é o String of, of Consciousness que é um álbum muito legal é um conceitual, muito gostoso de ouvir, muito bonito só que por exemplo, da sei lá 15 músicas do álbum, 10 foi o Leon que escreveu ainda então ele ainda não tava à vontade agora o Perfect Machine é ele 100% junto com a banda, ele é um álbum espetacular, e é e tudo isso que o Victor falou, tipo, o cara ele tem uma voz Fantástica e ele sabe usar Muito bem a própria voz Sabe, a gente às vezes vê muito no Heavy Metal, tipo, o, os dois extremos né? Tipo, o cara que tem muita técnica Mas não tem uma voz muito bonita e o cara que tem uma voz lindíssima mas você tá vendo que ele não vai Cantar muitos anos não O Michel Luque ele consegue fazer muito bem isso. O único defeito que eu coloco nele E aí tem um, O primeiro DVD dele com Vision Divine Eu acho que é o único também que <risos> É, é o mal Stay... gravado demais Pô, Mas não, mas eu não acho ele mal gravado, cara, eu acho que, então assim, o áudio eu acho a captação muito boa, ele só tem essa coisa de filmagem caseira, né, parece que é uma câmera de casamento é. que filmou com o áudio, tem umas transições meio
3: <risos> pregas, assim. muito tosco, cara.
0: Mas o Stage of Consciousness, você vê, ele tá completinho no YouTube, quem quiser aí procura dar uma olhada, dá pra ver que ele, ele não tem muito carisma de palco, tipo, oh, sacou, ele não é muito front, ele não é o corre pra é, lá, corre pra cá. Assim, mas é. o, o, agora vocês gritam, agora vocês gritam. Não é tipo o Kai Hansen que cara, consegue, a... sei lá, distrair de, de, de uma plateia durante 20 minutos a banda tomar uma água só mandando a galera fazer o, 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 o e você fica feliz fazendo, que não é idiota. O, o, o assim, Michel, tá ele é meio de na dele sabe? Então, talvez por isso ele não tenha decolado tanto como frontman. power.
1: Não, e assim, falando desse álbum em particular que eu trouxe, de vozes, a primeira música que eu ouvi foi The Calling. E eu tava tentando lembrar, cara, o refrão dela tem uma pegada ali, que você vê que o cara tá se divertindo e ele não faz nenhum esforço, cara. É muito fácil e é muito difícil cantar aquilo. Que eles virem falar "Life can drag you out into no". E assim você consegue perceber que as vozes estão progressivas, as vozes elas não ele não entra. Não sei se é no primeiro ou no segundo refrão, ele não entra no tempo. Ali, velho, eu que tenho toque, me dá um toque do caralho. Eu não consigo <risos> acompanhar aquele tempo daquele filha da puta. Eu falo, velho, por que, que ele não entrou no tempo certo? Mas ele, você vê que ele tá se divertindo, ele não gravou aquilo pra ser perfeito, ele não gravou pra ser Dream Theater, ele não gravou pra... Não, ele gravou porque, velho, é ele, é daquele jeito, ele... Go... E é incrível, é incrível incrível e é isso ele consegue ir lá em cima fazer os agudos ele consegue atingir as notas e ainda assim ser suave cara isso é uma coisa que no metal eu tô tentando lembrar outros vocalistas que também tem a suavidade porque a gente pensa em metal metal quando eu falo né não necessariamente prog é um gênero metal em geral velho de ter essa suavidade essa uma tessitura vocal que é gostosa de ouvir e que, acima de tudo, você vê que tem técnica ali. Porque, muitas vezes... A minha primeira professora de canto trouxe uma coisa que, até hoje, eu não esqueço. Acho que é importante pra caralho. Pra todo mundo que gosta de música, que é... Você quer ver se um cantor canta bem? Ouve ele ao vivo. E é isso. Você vê que o Michel... Mano, ao vivo... Não é à toa que o cara tá treinando a galera do Lúcio. Que grava, faz as coisas lá. Netflix tem dinheiro. Eles nem vão chamar qualquer pessoa ali. Até porque o que não falta é diva pop aí, que canta bem pra caralho. E outros artistas que, imagino, eu é o que estaria trazendo mais visibilidade até, né, mas pegaram um cara que é, foi até o que o Tango falou aí, não é qualquer um que substitui o um Leone, né, velho, e, e é italiano, né, a gente sabe que a Itália tem também toda essa coisa, ópera, e... com música, com tempo, Mas, ó, tá?
0: eu vou, vou te falar, hein, tem umas paradas que o Michel Lupe faz, é, do, sei lá, o, acho que foi o último álbum que o Leone gravou, o penúltimo álbum que o Leone gravou com o Busy Divine, foi um álbum é, é filler, né? um álbum pra encher um espaço entre um, um registro e o outro que ele, foram regravações de músicas da época do, do loop né, dos três álbuns que o loop gravou no Vision Divine, e velho, não fica bom não, 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 não serve não não, não vai não, o, o Leone não eu, eu... vai e não é por, e não é por falta de, de, de capacidade, entendeu mas é porque tem lugares que o Leone não consegue ir porque o Shelly vai e volta
3: Lavita Fuji La é o maior exemplo, exemplo. É muito triste, cara, é muito triste Parece que tá faltando alguma coisa E o que vocês falaram, o, o, o loop ele consegue trabalhar bem, e o que você falou do Secret Sphere, o Secret Sphere é uma banda que no começo era uma banda de power metal simples, hoje eles pegaram aqueles elementos do hard rock é, europeu que a cena de hard rock europeu é exatamente o que você falou, Vitor. É good vibes pra caralho, é tudo pra cima, festa, é você viver bem. Tem muita banda assim. E, é legal, e a gravadora que eles estão também ajuda, né? Que é a Frontiers Records, que é famosa por, por bandas desse estilo. E o que você falou, cara, o, 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 que, o trabalho que o Michele faz, cara, vai muito além do que... Eu acho que o que ele ia proporcionar pra gente no Vision Divine... Né, sei lá, nem metade do que ele pode fazer, cara. é Eu, eu não sei qual é o limite que esse cara pode chegar.
0: É, pois e, é, a... mas, mas me parece que o, o Michel, o cara que ele rende bem com uma banda que tá afinadinha junto com ele, sabe?
1: Ah,
3: depende é, disso
1: também, velho. E sabe uma coisa legal pra vocês que são aqui do MDM também, que eu acho que é bacana? A capa eu acho muito maneira. Eu acho a capa desse álbum muito bonita, é uma coisa que eu não sou um cara que entendo muito de arte, visual, eu sempre falei isso, é uma coisa que <risos> não é uma coisa que eu domino muito bem mas eu acho a capa do The Nature of Time muito legal, muito bonito cara. é um disco que eu teria aí um LP ou até mesmo um CD físico porque é, acho que ele se destaca ele é bonito, tem uma arte legal ali bem, então eu acho que é isso esse foi o nosso programa de recomendações
0: você agora ouvinte tem material suficiente para se entreter bastante aí com coisas que talvez você não conhecia espero que vocês gostem, é, provavelmente no post eu não vou prometer, porque é, é, vocês sabem, aqui é o MDM, a gente costuma é, é, não ser tão fiel nas nossas promessas, mas eu vou tentar o máximo dos meus esforços para botar link pra caramba de um monte de coisa que a gente falou hoje, é, se não, eu peço para o colocar na playlist do MD Metal, que ela existe, se você não tem ela no seu Spotify, você não está contribuindo, na faixa de, de recompensa do Patreon secreto da MDM ainda. Então, contribui mais no, na tua imaginação que você recebe o link. Queria agradecer a vocês, gente. Muito obrigado. É, é, foi muito divertido estar gravando hoje com vocês. É, é, a gente deveria gravar mais vezes. Acho que vamos ver se a gente desencanta é, essas gravações. A gente consegue estar junto mais vezes. Então, muito obrigado. Esteja, é, foi uma Ótima Participação, bem-vindo. Volte sempre, por favor. A casa é sua. Morreu. <risos> tudo isso ele morre. É, mas tudo bem, é muita emoção, muita emoção. Eu acho que
1: ele tava caindo aí. Eu não sei se ele caiu aí. Tá? Tem que dar uma olhada. Ah, então... Talvez ele tenha caído.
0: Ah tá, maneiro, mas eu tenho certeza que ele tá feliz. Esteve feliz com a gente também. É, obrigado, Lucas. É um prazer Como sempre prazer estar contigo. E aí tem tem Jabá tem tem recadinho
3: tem 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 o pessoal que quiser continuar ouvindo a gente falar bosta com, com menos propriedade ainda que aqui a gente tá eu tô lá no Goldcast né com outros dois igual eu né falando eu falando sobre metal e odiando o metaleiro, né que é o lema do nosso podcast então vão lá no, no Goldcast só jogar aí no Spotify que a gente tá no Spotify tudo bem que o ouvinte do AMDM deve ter largado o Spotify depois do podcast de 28 horas, né? Mas. Volta lá, gente. Volta lá que é nóis.
0: Beleza. Vitão,brigadão você também, cara. É sempre. Prazer inenarrável conversar com você. E agora conversar com a Pipoca, né? Porque agora lembro é o mascote do nosso podcast. Cara, tá atacada. Podcast. É o horário
1: que ela tá atacada. Tá pegando fogo, é. bicho. Já diria Faustão. Tá pegando fogo aqui. <risos> Mas imagina, velho. Como eu sempre falo, foi um prazer quase sexual gravar com vocês. Foi muito bom. É... Foi um podcast leve. Adoro podcast de recomendação também pra poder... Alguns dos discos aí que vocês falaram, muitos deles eu nem cheguei a ouvir. Vou querer ouvir. Vou querer ouvir alguns, inclusive, da minha indicação aí do Vision Divine que vocês falaram, que amanhã vou colocar com certeza aí na minha playlist. Tô ansioso pra gente gravar os próximos aí, mais temas. Inclusive, aproveito pra deixar aí o espaço pra galera sugerir tema, né? Tá ali nas redes sociais, eu tô ali como arroba Vitor Coelho. Podem me marcar, marcar o Tango, o Lucas, o próprio Tomás. É, vocês também são parte importante aí do nosso podcast que a gente grava aqui. De repente, vocês têm alguma ideia, alguma sugestão do que vocês querem ouvir no próximo deixem ali o que vocês acharam, ah, não gostei oh, vocês tem que falar disso, daquilo, vamos ver quem sabe a gente, a gente grava aí próximos temas aí que realmente fazia um tempinho eu tava com saudade de vocês aí. É, quem é
0: sabe a gravar. sua cartinha
1: não aparece aqui na,
0: na gravação é <risos> tá isso minha gente, muito obrigado a todos vocês e fiquem com o próximo bloco desse podcast que ela não faço a menor ideia de qual será um abraço, tchau e aí? Falou. tchau
6: Visual
9: no desfile. Opa, zo... Como é que é? Acordar cedo pra quê?
6: Visual desfile de 7 de
5: setembro. Mas o desfile Mas é dia 7. Né? Hoje é dia 2. Hein?
6: Eu tô zoando, hora que eu contei antes.
7: Desculpa. Ah, tá. Ah, sim. Caraca, já vai. É Mas
5: tá gravando, viu, gente? Só pra avisar vocês. Então, vamos parar de é. falar mal aí de quem tá tava falando.
7: Sonho.
5: O pessoal do TikTok, quadrimista, vamos ter que pegar é. lá. É. Hoje, hoje lá no meio, Meia, hoje à tarde foi, foi. Né? Hoje foi, foi veneno. que é, é. Altas teorias, né? E no fim das contas, acho que o Léo aí, eu é uma charada, né? Porra nenhum. Essas é, teorias. a gente é, a gente é, é. sinistro. O cara é só um idiota mesmo, né? Tipo, não tem nada de, oh, ele tem ligações com o movimento tal e não sei o quê. Estudou semiótica, blá, 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 para fazer não sei o quê". Porra nenhuma, é só um. Então um
10: estudou cara. semiótica, ótimo.
9: <risos> Esse caso é a pessoa que a gente tava falando no Proibidão antes do podcast, não? Não. Não. <risos>
10: <risos> mas, mas a gente também falou dessa pessoa lá no meio da desse... história.
5: É, ah, rolou, rolou no, no, oh. no Strubão rolou assim, ano assim, né? não, não, não falaram muito a respeito. Né? Ah, a gente
6: fala mal de tanta gente que eu nem lembro mais quem a gente fala mal.
5: Ah, mas acho que isso que a, gente... Aí a gente pode explanar, principalmente porque já caiu o thread no Twitter. Já aí, caiu o thread. É, foda-se. É, é o Joe Bennett. Esse tosco, Agora, é foda isso, né, cara? É ver o o, 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 o tipo assim, quatro anos, né, caladinho. 50 edições. Né? Aí, quando acaba, né, o, o, o Hulk imortal, ele vem... Aí, Ai, gente, descobri. Gente, vocês não sabem o que passaram. Peraí, conta. Olha é? só. Se
9: tu fora, o que que rolou?
10: Não, o Ewing fez um, uma thread hoje falando não que tem uma imagem que tá aqui desde 2017, de 2017, Uhum. Do, de uma imagem do desenhista do Hulk mortal com, com, com o que imagino ser o tal presidente Bolsonaro afugentando uns ratos. Matando matando pessoas ca, é. caricaturizadas como ratos. Ele né? é falou imagino ser seus adversários políticos e um deles até estava fazendo cosplay de Drácula. Todos sabemos quem é. <risos> Não, a cara, a cara dos, dos ratos é a cara dos, dos... Político, ele sabe quem é quem. E se você está em dúvida, um deles está cheirando coca com nariz.
7: <risos>
5: Aí ele falou isso, né, que que ele não concorda com o posicionamento político, que já teve outros problemas com o back end,
10: com, né, com... com o
5: desenhista, e que ele espera nunca mais trabalhar com o cara de novo. Não, ele falou, ele, eu nunca mais. É, quero nunca trabalhar, mais quero com, trabalhar ele. com ele não. de novo e peço desculpas a todos. Por, pelo meu silêncio nesses quatro anos. Mas eu já fiz aqui doações para duas instituições. 5 é, mil libras? Né? Ah, então, então tá tudo bem, né? Porque eu sou protestante e nós protestantes
10: lidamos não, assim né?
3: é, é, pelo menos culpa. ele não
10: falou, tá tudo gente bem, ele paga falou, gente, Se, se tá não quiserem bem. mais ler, <risos> não ter eu, eu entendo. Se não quiser ma, ma, trabalhar, fa, ver as coisas que eu faço, tudo bem. São suas coisas. Sei que vocês vão vão, porque a Marvel tá atacando todos os
5: projetos dela. É o, ele, ele, tá assumindo agora a parte, a parte do, do Cósmica? Cósmica, né, da Marvel, né? É, ele já tá com Guardiões, ele tá com o Sword, que é, que é a área
10: cósmica dos X-Men, e tá pegando Venom, acho.
7: É.
9: Aí é fácil, né, esperar os quatro anos para <risos> <risos>
10: Cara, seria só pior se ele esperasse, tipo, o dia que saia o quadrinho. Saiu o Hulk Mortal 50. Ô, oh, galera, vocês não sabem o que me passaram no WhatsApp. <risos> <risos>
9: Acabei de descobrir.
5: <risos> Mas enfim, né? Antes tarde do que nunca, né? Tem muita gente aí é, que não tá se posicionando. É. Mas enfim, né, cara? Foda-se. É. Alguém tem recadinhos aí, recadinhos? Eu só tenho de sempre. Então manda ver esse recadinho, ladinho. Então, se você pensa,
10: nossa, eu queria estar uh, tá lendo um livro, mas livros são muito caros. Eu queria, se eu pudesse encontrar um livro de 5 reais ou 3 reais, eu ficaria muito feliz. Pois bem, eu escrevo livros por 5 reais e 3 reais. Pô,
7: escreve então, um pra mim
10: aí, Eu vou escrever um pra você. Por 3 reais. Ou por
5: 3 reais, é tipo de, de, desenho isso aqui assim, né? Ô oh, faz um desenho para mim aí, cara. faz um desenho pra mim.
10: Não é tão simples quanto um desenho, tá?
5: E aí, aí vai
10: dar briga.
9: Aí é minaria
10: Apanhar
6: o Palavra uma atrás da outra e tem um livro pronto. É. <risos>
10: Até um bando de chimpanzé escrevendo uma máquina de escrever, sai Shakespeare em algum até momento. Até
6: um o Lojinha consegue escrever um livro. Até o Lojinha consegue. Inclusive, eu,
10: eu sempre falo isso, até eu consigo, então você consegue. Se você quer escrever um livro, pense em mim, tá? Você até esse idiota Não. conseguiu escrever livro. Achei. Acredite no seu potencial. Acredite no seu potencial, é a Eu tenho Tem
9: um recadinho também.
5: Mas... Per, per, per. Termina, a, lojinha. a gente sempre interrompe o lojinha, é, né? Eu, não, no, no... É, eu, tô, eu tô acostumado.
10: Mas é isso, então, o, o, os livros estão lá, todos os jo, jornais. na Amazon, aí, Amazon né? É, assim, é é, só né,
5: dá uma busca por Matheus Forni, autor,
10: eu tenho, né? Eu tenho uma Forni, página. F-O-R-N-Y. Sim, eu tenho uma página bonitinha lá no, no, na Amazon, mas. e toda vez que alguém pergunta, gente, é Jornada Estada para Hopeful Jornada Muros de Shilmore. Jornada até o fim. E os outros livros pode ler em qualquer ordem. Não tem ordem dos outros livros. São só o mesmo universo. Se você tivesse colocado, tipo,
5: volume 1, volume 2, volume 3 no título, não tem esse problema, o pior né? Pior
10: que eu posso fazer isso agora. Porque é só editar é, tá a página do coisa. Então... <risos> Providencia, ah então. É porque se você ler a descrição, tá lá, tipo, gente. Ah, jornal, até o, lê, né?
5: o pessoal só quer clicar ali na, na capa, no desenho da capa e que é. e cai no carrinho, né? É isso que as pessoas
10: fazem. Mas já acho que eu esqueço também, tem, tem. Além dos livros, eu queria mencionar um podcast dos meus grandes amigos, o Pra que isso, que tá no Spotify. que eles gravaram uma hora e meia falando sobre. Quais animais eles conseguiriam derrotar numa porradaria franca? Nenhum.
5: Não, é foi, é. foi com base naquela pesquisa de americanos. Foi, e americanos. foi exatamente. Foi essa imagem que <risos> gerou o um podcast. Sem fim, né, cara? Eu acho engraçada <risos> a quantidade de, 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 americano, de pessoas cara, que é. acham que conseguiriam derrotar um urso, um, um gorila.
10: Não, porque. E era, mas a porcentagem maior era de americano. americano é idiota, deve achar que o fundo né? de esporrada franca ele
5: pode ir com a arma dele. Tipo, então, nem ch isso. Até chimpanzé, cara, derrota a gente facilmente, cara. E olha que ele é baixinho, ele tem 1,30m, assim.
6: Mas teve uma galera que achou que ia perder pra um rato.
5: Eu achei, inclusive, consciente. Bom, da... Aí depende do rato também, né? Porque tem umas ratazanas, velho, que olha, eu vou te falar, que bate um gato, o... cara.
6: Exato, é maior que um gato.
5: <risos> eu, já, e, já, eu já fui. E não morre numa, fácil não, cara. Uma ratazana já uma vez. que eu, eu a encurralei na garagem de casa lá em, em Santa Cataralha, e ela, é. sem saída, se voltou pra. pra, tipo, pra... Ela virou pra mim, deu aquele guincho e veio, veio pra cima, velho. É, pra morrer, vai morrer brigando, né, cara? É, ela subiu pelo cabo da vassoura, assim, sabe? Tipo, vindo na minha direção, assim, né? Sorte que eu fui
10: rápido. Aqui eu botei no, no grupo, que é uma comparação, na verdade, entre britânicos e americanos de quem acha que ganharia. E britânico, ele entende o potencial do ganso, por exemplo. E menos da metade, acho que consegue então, vencer Olha
5: só o que eu falo, o problema do ganso É que ele é insistente, mas tipo assim Se for uma porradaria franca Tipo, tecnicamente, na hora do desespero É só você catar ele pelo pescoço E girar o pescoço dele que acabou, entende, cara Mas tipo assim, se você vai usar Aquela, aquela ótica de que Você não quer causar mal Ao animal, né provocar né tipo, Machucar o animal Obviamente que você vai apanhar Do ganso, né porque ganso é um bicho Realmente que que é insistente, tipo assim, ele começa a correr atrás de você e não para, né?
7: Cara,
10: eu acho que o meu limite é o cachorro, porque dependendo do cachorro, o cachorro vai me matar. É assim, o um cachorro do tamanho médio, um pitbull é um cachorro do tamanho olha, médio. Tá ouvindo, tá ouvindo aí, ó? Os Exatamente. Os cachorros assassinos aqui, ó. Cara, o, o pitbull
5: é um cachorro do tamanho médio. Eu não vou vencer de um pitbull. Sim, sim. Ah, não, tem muito vira-lata de rua aí que é, que é, que é, que é zica, cara. Cachorro magrelo, mas que, que dá um trabalho em vocês. Hum. Cara, eu já, te fal, eu já contei para vocês, né, cara? Que o meu, quando eu comecei a trabalhar <risos> com 13 anos numa, numa clínica veterinária, meu, meu primeiro na primeira semana de trabalho, o, o, o cara o veterinário falou: ah, entra aí no carro e aí. aí a gente foi até uma, uma, uma casa afastada, tipo assim, uma chácara, para sacrificar um cachorro que tinha matado um tratador tipo três dias antes. <risos> Caralho <risos> é, era esses cachorros tipo fila brasileiro, tá ligado? Mas uhum. era gigantesco, ele devia pesar, sei lá, uns, uns 60, 70 quilos, eu acho assim, sabe? E, e era, um, era um monstrinho, assim, um, é, aquele cachorro velho que, tipo, assim, que, que, que foi ficando genioso E com o passar do tempo, tipo, as pessoas foram isolando ele E só foram deixando ele cada vez mais puto, tá ligado? E era um cachorro assim... Que não obedecia ninguém... Não fazia mais, mais nada... E ele ficava lá... Dentro do, do, do cercado dele lá... Porque não dava para soltar... Porque ele atacava as pessoas... Né? Era... E aí ele já estava velho... já, né? Acho que tinha uns... Oito para nove anos já...
4: E tinha matado
8: um
5: tratador... <risos> Legal, né... <risos> tipo... o o seu patrão, né? Falar pegar uma pessoa de 13 anos e levar, né? Não, ah, não, vem cá. Você dá uma ajuda, né? para sacrificar um cachorro que matou uma pessoa. Deixa eu ver quem eu vou levar aquele, aquela criança ali de 13 anos. Agora que realmente eu percebi isso. <risos> hum. Mas, que, que mais, longe que, que animais interessantes tem aí, que as pessoas. Agora, rato, tipo, se a gente levar em consideração o, o esquadrão suicida. Os ratos da caça-rata era isso, lembra? O rato passava por cima das pessoas lá Dominadas pelo, pelo Star As pessoas desmaiavam, lembra?
9: É, tinham um... dentes de laser Não sei qual <risos> como...
5: Cara,
10: o, o do bicho aqui Uma águia, eu acho que Não tem nem, nem chance Porque se, se a águia tá descendo pra tem você
6: águia, a, a garra tem 15 centímetros Sei lá
10: é. Isso é águia brasileira, não é águia merda americana? Não tem águia brasileira,
5: não existe. Nem...
10: Tem,
6: tem... Como é que é o nome? É... Tem arpia. É a que É a Topetinho? Gavi... É, não. É, é, Gavião, gavião real. real.
5: Gavião. Tem
6: é
7: é,
10: mas o, o Globo falou. O Gavião Real, também conhecido como arpia,
5: é a maior águia. Sim, sim. Ela, ela, é, ela é maior que a águia americana. Existe. Mas é então, difícil, um sim. Que... muito difícil encontrar ela. Tipo assim, a possibilidade de se encontrar uma arpia no centro de São Paulo e ela te atacar? Não, é... mas, mas isso assumindo <risos> as regras do
10: octógono que te colocaram ali com com, com <risos> o car-bicho. E... Essa disse que ela pegava criança para índio, conseguir. é, pegava
5: criança indígena e, e levava. Cara, aqui aqui tem muito desse esse gavião gavião carcará, né? Tem no, no perímetro urbano tem isso, né? E esses dias eu flagrei um. Que aqui, está tá ligado o, o poste do padrão de luz assim Que fica na frente de casa uhum. Velho, ele tava sentadinho lá De boinha e olhando Pro mendigo, tá ligado O mendigo deitado ali na gramado Caraca. E o gaviãozinho só olhando, acho que calculando Será que eu consigo carregar? <risos> Será, que Será
8: que não, né Tipo
5: <risos> Aí eu chamei o mendigo pra dentro falei, Vem pra cá o ô... Boca aberta, vai morrer Aí <risos> Mas geralmente eu vejo muito eles tretando com um pombo aqui, nas redondezas. Uhum.
10: Porra, eu, eu, que tipo de, de O pessoal acha que eles conseguem vencer um chimpanzé mais fácil do que um cachorro grande, gente? Cachorro grande é muito pior que um chimpanzé.
9: Não,
5: chimpanzé. Não, não, não é, não tá louco, gente? Não, cara. Você não é quer uma...
10: é, é que eu tenho medo de cachorro.
5: Então, você viu aquele lance do chimpanzé que a mulher criava o chimpanzé desde filhote e ele arrancou o rosto dela? Ah.
6: Vocês estão ligados que o ser humano e o chimpanzé são os, os dois animais que matam da própria espécie, de só de sacanagem? Só porque quer. Ah, não, aquele otário ali é de outro grupo, vou matar ele? Hum. O chimpanzé Faz... e o chimpanzé que fazem isso. Só.
10: Ok, só. você me convenceu. É que eu tenho medo de cachorro. Eu, eu, se vê um cachorro, eu vou morrer de qualquer jeito.
6: É um... tô... O cachorro te morderam quando você era criança?
10: Não, eu fui perseguido por uns cachorros quando eu era
6: criança. Nossa, mas jacaré é selvagem mesmo, hein?
10: Não, né? e, e o canto de Jacarepagal Pra quem não sabe meu... Se você é de Jacarepagal, você vai entender completamente minha, minha, minha avó morava Perto daquela pedra gigante que no topo da montanha E lá era mato E eu não, tava andando tá outro dia meu pai... Como é que sua avó fazia pra subir Na, na pedra? Toda... Não, ela morava perto Morava <risos> na, 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 na beira <risos> Mas ela chegou eu, eu tava com o meu pai Meu pai e meus irmãos ele, a gente alugava filme numa locadora ali perto E meu pai levava a gente andando Aí eu fui mais cedo Porque eu tava querendo chegar em casa mais cedo Fui na frente e passaram quatro cachorros Assim, um grupinho de cachorro e Olhando grande, pra aquela, mim ganha gangue <risos> aí eles olharam pra mim e eu, caralho, aí, agora fodeu, cara. Aí começou né, a Demonstrou porque... medo. É. Demonstrei medo. É, porra, tinha o quê? 8, 9 anos. Mas você correu dos cachorros. Esse não, é... eu não corri, eu andei. Eu saí, eu andei, passei por eles. Aí eu, tipo, deu 10 passos, alguma coisa assim, quando já tava, tipo, uh, essa foi o pouco. Eu só vi um latido e os cachorros correndo na minha direção naquela hora, a única coisa que eu consegui pensar foi, cara, eu vou correr na direção deles pra, porque eles não vão fazer a curva eu lembro exatamente, foi que você, eles não vão fazer a curva rápido, eu vou correr na direção deles, porque se for corrida reta, eles não vão pegar claro. aí eu fui e corri pra dentro de um, um de um condomínio e chorei
6: <risos> chorei mas, mas você, como chorei? você chegou a ver as reportagens que tiveram uns anos atrás alguns, poucos anos atrás de que é, tinha a galera abandonando os cachorros, né? E aí, aí no, no Rio, né? Aí no Rio não, né? Você não tá no Rio, mas. Lá ah, no Rio estavam abandonando os cachorros e eles estavam formando as matilhas de. Tipo, na floresta da Tijuca e tal, umas coisas Cara, assim. Tem... Olha é isso. Tem um, tem um documentário
5: sobre isso no Japão, velho. Numa cidade de Japão, que aconteceu isso. As pessoas abandonavam os cachorros e eles voltaram. Tipo assim, eles regrediram ao estágio é, é, pré-lobo, tá ligado? Tipo assim. Ah. Já tem ge várias gerações desses cachorros, eles formaram grupos e eles dominam uma região de, uma, de montanha lá no, 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 no Japão lá, cara. Eu não lembro o nome desse documentário, depois eu procuro e, e, e deixo aí pra vocês, cara. Mas é, porra, é, é, é muito legal, cara. Tipo, começou o abandono desses, desses bichos, tipo assim, nos anos 60, tá ligado? E, tipo, dos anos 60 para cá, eles meio que, que viraram. Cachorros já selvagens, assim. Tanto que a característica deles, assim, é, eles são todos parecidos, assim, né? Tipo, o, o, o porte deles, a pelagem, né, cara? É bem, bem, bem legal isso de ser ver. Assim. E
6: é o, sin, o sinistro que eles acabam com a fauna do, do, do lugar, né? Porque. Bom,
5: é, porque... Tipo, é, porque eles são algo estranho, né? O é, ecossistema exato. lá, né, cara?
6: O cara no. Não é, o... é. um de cachorro de casa que vira. fica doidão. Hum.
5: Mas a gente estava tá falando sobre os recados eu do blog. Agora é a Adri. Vai lá, Adri, seu recado.
9: Então, semana passada eu gravei um podcast chamado Mais um podcast de casal com os fofos do Telo Caetano e o Rodrigo Leite Cruz. Que além do podcast de casal, eles têm também o The Library is Open, que eles falam... Costumavam falar de RuPaul, agora estão falando mais de pous de outros seriados. Inclusive, semana que vem, eles estão voltando de férias. E esse podcast de casal, eu gravei junto também com o Arthur Moise. <risos> o tema foi perrengues de quem está alugando casa. Então, desde a novela de quem está usando Quinto Andar, Loft, esses aplicativos para achar uma casa nova de aluguel, até os as histórias que a gente passa com os, os vizinhos atuais né
5: é ter chamada a, a sua irmã é que, a que ela não podia participar que estava sem internet né na casa nossa <risos> <risos> que é que é um perrengue né de de
7: é, a gente se muda né? a
9: andrea Tipo assim, você muda para um apartamento Você está dentro do apartamento Aí você descobre que Ah é, não dá para ligar a internet aqui
5: não, Primeiro você descobre que tem uma espada de culto satânico Escondida em cima do guarda-roupa Que foi deixado dentro do seu apartamento né?
9: Exato
5: aí, aí depois você descobre que não tem internet também
9: Exato e ela falou que ela achou aquelas bengalas muito bonitinhas Eu, na verdade, confesso que eu achei muito mórbido E muito bizarro
5: E, e você viu aquilo que eu falei, falei Bé, Você vai começar a encontrar essa bengala em lugares diferentes da casa ah,
6: Você
5: coloca que... elas no armário Quando você acorda de manhã, tipo, vai estar encostada no corredor Na frente do seu quarto
6: Vai estar dormindo do, do, da cama do lado dela
5: À <risos> noite você vai ouvir aquele tec tec <risos> Da bengalinha batendo no chão
9: Uhum. é e ela que desfez da espada né? que eu achei uma sacanagem porque eu queria ver aquela espada <risos> eu, eu queria saber como que ela desfez né? se de repente foi num petagrama se ela teve jogou, que jogou Andrei... no
6: lago, no lago <risos> sacrificou alguém e jogou no lago
9: <risos> ah, mas enfim vamos lá dar uma conferida no mais um podcast de casal quando tiver a parte 2, a André vai participar também para contar os períodos dela na parte
5: <risos> E tu, Léo?
6: É, eu vou dar um recadinho breve aqui. É, tem, Se você quiser, meus quadrinhos já onou, guia culinário do perdido, guia de viagem do... Não, guia de culinário do falido, guia de viagem do perdido ou visita. Tem no site da Balão Editorial, que é balãoeditorial.com.br. Você não bota o tio quando você escrever o site, é obviamente, fica editorial.com.br Vai lá, compra lá. Me deixe rico, quem dera. Aí! <risos> o, o Cinco horas tá aí?
5: Ou não? Um... Tá no mudo. Tá no mudo.
6: Ah, tá falando inglês.
5: Eu vou passar os recados que foram deixados nos comentários. Temos aqui o, o LeCastro. Ele fala aqui, estou eu mais um dia sob o olhar sanguinário do Sistema Capitalista oferecendo meu serviço de edição de áudio, criação de trias sonoras e sound design. Ajude o pai a pagar os boletos. meu portfólio está em lecastro.tumblr.com Então vocês podem achar ele também no Twitter com arroba underline lecastro. É, temos também o Andy Cardoso Ele falou assim, por favor fale do meu podcast Ele hmm. se chama Guilda dos Exploradores E nele conversamos sobre RPG Todas as quinta-feiras E também transmitimos jogos Uma vez por mês Então vocês procurem nos, nos, nos seus agregadores Guilda dos Exploradores Que é um podcast de RPG Diferente do MDM Que não tem mais RPG Nos seus podcasts
9: Hum,
5: culpa de quem? Culpa de quem? Né? Do cara ele que tá agora. Tá no mudo aí, ó.
9: Apesar que de, já.
5: Pior Sim. que, tipo assim, tem, tem, dois, tem um ano já, né? O podcast que ele prometeu. Ele não mestrou pra gente, mas fiquei sabendo que ele andou mestrando aí para uma outra galera aí, né?
6: Que é isso? Nossa, que é é isso? hein?
10: Eu não tava é... sabendo. Eu também não sabia disso, não.
5: O Outro recado, outro jabá O Fred Martins, ele fala assim Rapaziada, divulgue por favor o meu podcast De entrevistas com artistas De variadas áreas E técnicas Vocês podem encontrar no Spotify pelo nome Palestrinha Podcast, valeu é Isso pode ser interessante é... E é isso De recados e jabás é isso Então agora vamos para as estatísticas MDM
6: Aê Já posso até dormir <risos> Tô pensando em vocês, viu é... Aí, eu te amo também
5: Deixa eu ir lá no, no... Cadê? Tá aqui Bom, No MD me procurando por Vault Na forma da picona o quê? O quê? Cara, eu acho que isso aí Ele deve ser jogador de Fallout E alguém deve ter construído um vault No formato de uma picona Provavelmente, será que foi isso que aconteceu? É o Felipe procurando, né? Mas... O Felipe será procurando um box <risos> na forma de picona. <risos> Teve também outro cara chegou no MDB procurando por a foto do pau do Capitão América pelado. Pênis pornô. Tipo, pode ficar bem claro, né? Que ele quer é o pau do Capitão América pelado. Um pênis. Pornô. Porno, caso é porque assim, não quer uma, só um desenho de anatomia.
6: Eu quero saber se é o Capitão América todo pelado ou se só é se é o só pênis
5: pelado. Né, do pelado. Né? É aquela foto
9: dele que vazou.
5: Esse aqui também eu, eu, eu achei legal porque é uma frase muito boa também porque assim ó no final Joana vira rainha e vocês vão ser folder. <risos> Quem
6: é Joana, cara?
5: Não sei, cara. Eu sei que ela virou rainha. E vocês vão se fuder. <risos> é. <risos> Essa busca é recorrente. É, eu acho que talvez deve ter sido agora, porque esse cara. Bom, vocês vão ver. O cara procurou Amado Batista de fio com U, dental com U também. Eu acho que eu já ouvi falar disso sim essa essa busca já tinha acontecido há um tempo atrás e voltou agora mas é acho que é porque o Amado Batista ele ele está aí né na na frente dos, dos caras que vão puxar o, o, o levante popular né da direita né eles Sérgio Reis o Batoré né eles todos que vão o
6: Batoré o Sérgio Moro também. Né.
5: eles que vão liderar aí né a direita do Brasil né para é... esse que também é legal porque o cara é uma nova forma, ele procurou por. abaixar foto do Gol Verini e a Ruiva <risos> <risos> Gol Verini Gol,
10: Verini. Gol Verini. <risos> é a primeira vez também que eu ouço
5: e a Ruiva e a Ruiva é não, foda-se o nome dela
6: ele, Mas queria Ele né, é
5: um bom coisa. nome, sabe pra quê, Lojinha? Pra artilheiro de algum time, assim. O cara... Porra!
10: porra. Wolverine, esse cara aí. É, é matador. Não sei, não. Caraca, é muito melhor que Gabigol. Bota Sim, Wolverine aí, porra,
5: cara. É só o cara... Já pensou se o cara adotar o cabelinho estilo Wolverine, assim? Sim! Né? Porra. Sou
10: Faz. baixinho. Porra, <risos> e você que tá querendo ser jogador de futebol? Fica aí
5: a dica. A mídia, você vai ter um pouquinho. Tem outro cara que chegou... Procurando por fazer do sexo gostoso demais deve foder demais. <risos> não, esse aqui eu vou deixar por último. aí, jogar ele lá pro final. Porque às vezes eu esqueço. Eu falo que vou deixar por último. Não leio. Daí depois, esse aqui também é um cara que tem uma dúvida. Que ele perguntou no Google assim: ó. por que significado quando no fio me. Ame, rica, nós. Cara,
10: isso Pô. aqui
6: é corretor. Porque é, o que significa é. quando no filme americano. América. Não. É, no filme América, nós.
5: Não. É no filme americano. Mostra Nossa, a bunda pros outros. Bunda? O que, qual o significado?
10: Qual o significado quando no filme americano mostra a bunda pros
5: outros? Os outros, exatamente. É isso que ele quer saber. Por que, que lá nos Estados Unidos. Fala. Os caras mostram bunda um pro outro Quando eles querem, tipo, humilhar a pessoa
6: Saiu um filme do Netflix chamado América, por isso que eu pensei que fosse isso
5: E o cara mostra bunda no filme?
6: Não lembro, eu vi É <risos> um desenho animado, inclusive eu fiz teste pra fazer Pra trabalhar no filme, não passei E, e aí fui chamado pro Rick Amon Se você tivesse metido uma bunda?
5: É, tivesse feito um personagem Tipo, mostrando a bunda Você tinha passado um teste <risos> É... Isso aqui também é uma frase boa. Também é a verdade: é você jupando meu cacete.
6: É casete, casete, casete,
10: uh, jupando você. meu cacete,
6: jupando,
10: jupando, jupando é, é lindo, você,
5: você. Depois o cara chegou mesmo procurando por precisar bater punheta rápido. Imagina ele, caralho. Caralho, caralho. Eu só tenho que ir Minha mãe vai voltar do mercado. O que, que eu vou procurar? Eu vou preciso, foi vou,
7: foi, tá
10: Aí foi num post. só do, do,
5: do análise de mercado de quadrinhos. É, depois o cara chegou indo procurando por Padevin Manda no WhatsApp. Eu acho que é pode vir em mim para mandar no no WhatsApp. É, é isso. Ele quer um selinho escrito pode vir em mim. Aqui tem um cara que ameaçou o Google. Ele escreveu assim: vou quebrar seu pai na porrada.
7: O você. é o Google. <risos>
5: Mais um dessa galera Ele, ele escreveu assim ó, Filho do jumento Foto do bebezinho no golo do jumento <risos> Cara Certeza que o que ele quer é isso É uma figurinha, um sticker escreveu: o seu filho do jumento Que é um jumento segurando um bebezinho No colo Porra, pra, eu, eu riria pra, pra dizer que você é um filho do jumento eu, eu confesso que eu sou, sou Um pouco <risos> alvo desse sticker <risos> a gente tá Alguém. perdendo, cara. Se assim, a gente tinha que fazer igual o Forrest Gump, cara. Pegar essas ideias e produzir sticker, cara. Sim. Sim. Com, com aquele, como é que é F, F... F... FDP lá, não aquele <risos> aquele que dá status de, de, de obra de arte para sua arte digital. NFT, NFT, NFT Isso. Faz aí, ó. faz sticker do filho do jumento com NFT. Cara, inclusive, teve
10: uma história outro dia no Reddit que o maluco, ele gastou todo o dinheiro dele pra, pra comprar um, meio que um anel de noivada NFT pra mulher.
6: Ah, cacete.
10: E usou isso pra, pra pedir ela em casamento. É, olha aí. E eu falou, tô... pô, minha mulher não tem mente empreendedora. Ah, é Ai, que mulher burra, né? Nem deu valor, né? Nem deu valor, ela queria um anel, eu dei pra ela um PNG. Eu dei e um aí? anel
5: que, que é único no mundo Que ela tem o certificado né, De que é o único
10: um Anel é o único enel. no único Caralho, é só você também comprar um anel Que
9: você o filho da
7: puta
9: Mil NFT, se ajoelhou na frente dela Pediu em um casamento segurando uma folha de sulfite
5: Eu, eu segurando um laptop aqui é cara, eu, é legal que o NFT, tipo assim, ele não garante nem exclusividade, né? Porque pode ter outras, né? Mas, tipo assim, a sua tem o certificado de que é a original, tá ligado? Tipo uma camisa da Riachuelo, que tem 5 mil iguais, mas, tipo assim, você tem uma que você tem um certificado que fala que aquela sua que é a original, e as outras são só cópias. Tipo, dá, e daí, dá né, cara? Não, é, tipo, o um poder se, mágico do se, Prince Queen. Se, se fosse uma obra, tipo assim, de arte seminal, né, um, de um grande pintor, eu até entendo sabe, você ter um certificado, né? Porque tem cópias dela. Eu, né? eu sou o dono da Mona Lisa. É, exatamente. Aí tudo bem, eu entendo. Você tem um, uma certificação que garante que aquele quadro é o original, né? Mas, tipo. Fazer isso com, sei lá Uma arte de mousepad eu falei, <risos> Aí eu acho que você está pensando Do modo errado, né <risos> é, E pra terminar, o cara Que procurou por Quem malha O pau fica mocoloso <risos> Fica mocoloso, caraca E eu gostei do livro que ele deu malha Malha, M-A-L-I-A Quem malha?
10: Como, como você malha o
5: pau, cara? O pau fica você, mucoloso você, você amarra um halter? <risos> <risos> como é que funciona? Isso? Aí vai ter que perguntar pro pessoal do MD Maromba É, né? E eles que ele devem ter as dicas aí De, de como, como acontece
2: Mas isso Mas é, é
5: aqui mesmo Ai, <risos> Ai que susto Fala cinco horas aí, ó Falou em pau mocoloso, apareceu. Tem aqueles, aqueles, aqueles monges budistas, né, que, que penduram pedra, né, no, 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 mas é nas bolas, né, não é no...
7: Deus, me, não! Levanta.
5: é... Mas,
7: né, no... mas
5: aí não fica musculoso. Então, é, é porque pra eles é um exercício é tipo assim, voz, de, né? de provar a, resist, a resistência, <risos> entende? A concentração de você vencer a dor, assim, né, é mais ou menos essa que é a pega deles, assim, né? Mas eu acho que eles não fazem isso para ficar com o saco muculoso Não, eles só fazem isso para mostrar que, que eles são os caras foda no autocontrole
9: Meu Deus do céu
5: é, Vamos para a leitura de comentários o, Cadê? Tá aqui O Caio Marinho, ele pergunta assim Uma simples, simples peças de Lego acabaram com a minha produtividade recente no home, recente no home office qual a maior distração dos MDMs durante o horário de trabalho? Ele postou uma foto aqui do que ele montou, eram os brinquedinhos lá.
2: Hé, qual que era a pergunta do, do Twitter? Ih, cara, deixa eu ir lá, que eu
10: esqueci. Não, eu tô aqui, eu tô aqui. É... Quem da família MDM você empregaria no seu gabinete?
5: Não, não mas tem, tem que ir inteira.
10: Pega aqui no meu coco bambu e manda suas <risos> dúvidas, curiosidades, jabás, perguntas de garotinho quem da família
5: MDM se empregaria no seu gabinete manda aí que já já tem gravation do É legal. E engraçado que eu, eu não selecionei nenhuma das, das que eles mandaram quem da família MDM se empregaria
10: um, um <risos> tweet que achei sensacional foi o, a, a garota perguntando qual é a diferença entre o Outback o Madeiro e o Coco Bambu no Outback faz costela, no Madeiro faz hambúrguer
6: é. Hum. É. Ah, e? ninguém vai perguntar não cara não,
10: mas eu não queria que você perguntasse Eu Só não entendi não Que na, na, na teoria A pessoa perguntaria, e o coco bambu?
5: Ah, tá é. que poderia Você fala perguntado. que o bambu Tá no seu cu é. e
7: o
6: coco E o escudo ficou de fora <risos> eu, eu falar, O Felipe era o que podia ter perguntado e É, ele é não, não, perguntado. não é porque eu
5: nem me liguei Que tinha o coco bambu no meio da parada entendeu? Mas eu, ele, eu
6: fiquei... é, é, a, é a piada Do Silvio Santos lá, vem né, cara Sim, a sim, piada sim de...
5: É, cara, então eu vou te falar ó, o, que, o que me distraía no horário de trabalho No home office Era o O Hell o Universe Que às vezes eu tava buscando uma referência no, 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 Tipo no Pinterest no, no, no Google Imagens E aí eu vi alguma coisa ali que falei que me dava uma ideia Pra um pôster no Hell Universe e aí eu, tipo assim Ficava ali catando algumas referências Salvava no arquivo, às vezes já começava A fazer o post e fudeu o trabalho, né Só que agora, tipo, começou a acontecer Do tipo de eu ter que, de eu estar tá Fazendo o poster Pro Real Universe, daí algo Me tira, sabe <risos> Tanto que faz mó tempo que eu não posto nada lá Que eu não tô falando mais nada lá, por isso Tipo assim, eu, eu já tô pro procrastinando A minha procrastinação, tá ligado Tipo, eu já tô nesse nível Assim, né Cara,
10: eu acho que eu cheguei no meu limite Que é em vez de simplesmente ver o vídeo do, do, das séries no, no Netflix, na Amazon Prime, eu tô vendo o, o, os cortes dela, de ceninhas no YouTube. Tipo, eu olha só, tá ligado isso aqui é do community, que legal, vou ver. E eu não vejo o episódio, eu vejo só a
6: ceninha, é show. Deixa eu ver a próxima. Vai ver os vídeos e explicar o final.
5: E, e vocês estão com algum problema de procrastinação, de extração ou não?
6: Eu sempre tive, né? Então não tem. não é um problema.
5: Você continua ainda, Léo, com os velhos hábitos de conspirações no Twitter
6: e canais. E virou o presidente da República, né? Então. Perdeu a graça. É, eu, eu, se eu ler o noticiário, é a mesma coisa que era ver os vídeos de Bizaís antigamente.
5: E daqui um a agora... dia vai ter um filme do Fogoso, aí, né? O, Fogo, o general Fogoso, Fogos, né, cara? E? Pelo Brasil paralelo. <risos> O, quê? o que? É esse? Você não viu esse? Você não repercutiu lá não no, no, no Surubão? A foto. a foto dele que ele postou né, nas redes não, sociais não, não. falando, ah, olha aí, vi, que orgulho não. de vo voltar a interpretar, né? Voltar a, a um estúdio de gravação, é um, é um filme sobre o Brasil Paralelo e ele tá. tava lá com ó, uma roupa de estilo militar pomposo, assim e tal. Mas foda-se, não tem que dar cartaz para esses filhos da puta. É... É... Mais alguém, mais alguém aí que quer compartilhar suas 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 experiências eu CDH,
2: de. Então, eu, tudo que eu faço é, é eu me
5: distraindo. Eu sei. O Fábio, ele fala assim: sempre fui um fudido e pipoca sempre foi uma refeição para mim. Porém, ela custava 1,20 em 2020 e hoje custa 3,20. Está cada dia mais difícil de ser fodido do Brasil. Ele fala, nem é uma pergunta, é só um desabafo mesmo. É, Tem tipo, é, é o que eu tava falando. O que pode pegar agora para essa nova geração aí é isso, que é essa galera que que, vive, que cresceu e viveu na, na, na eu não diria é é, é, na, na
4: é, não é nem para
5: as gordas, mas tipo assim na, na, na numa, numa estabilidade de, de cam, cambial, né? Com com de, 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 de numa inflação, época
10: que dava para fazer de inflação
5: controlada, tá ligado? Tipo assim, as pessoas não passaram por aquele cenário de hiperinflação, aquela loucura de, de, de máxima desvalorização de moeda, né? É, eu, aí, eu não Eu, eu... <risos> eu... Sim, Ele exatamente. De, de preços subirem é... absurdamente, é. tipo isso você não se
6: Sair com 58 carrinhos para 5 meses de, de Compras, né?
5: Você, Só... É, você tem um salário que era 5 milhões e 423 mil cruzeiros, era o seu salário.
6: 5 milhões. Você recebeu hoje, no dia seguinte, tá valendo. recebeu 5 milhões, no, no dia seguinte, vale 1 milhão. É Não
10: se <risos> que... preocupa, galera. Eu tô, 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 tô indo aprender isso, hein? Uou, e aí?
5: Yeah, ah, é, é, não, isso que eu tô falando. Então essa geração pode se chocar um pouco, quando, porque tá começando agora, né, cara? Esse, esse, eu, esse eu tô processo. chocado. <risos> que tipo de... eu... Não, ah. e, e vem coisa pior aí, né? A gente tá Tem crise hídrica, vai ter, vai ter apagão de novo, né? Vai. E eu tipo, não, muito não tem perspectiva de melhora. Né? Só não. O, o panorama é que sempre vai, vai piorar. O, Galera... o, 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 o pior pra minha
10: geração é que a gente foi prometido. Oh, esperança. E a, gente só, só, a gente só teve um período aqui, Cara, não? Eu não? Eu sempre,
5: fa sempre falei, todo podcast badernista que eu falava no hope, equipe no hope, que esperança não é algo que deva ser colocado no âmbito da política pública. Política pública é. Planejamento e competência É isso, cara, não existe Isso aí de ter esperança Mas eu tinha 13 isso anos Isso aí foi inventado por publicitário Isso é mentira, não existe esperança cara Política sei, não é uma questão de, de ter fé Que vai dar certo, não, cara Se o cara não fizer um planejamento E não cumprir meta, não vai dar certo entende? Esse que é o problema
6: é, Não é igual não, ao futebol cara. Que às vezes o time fodido ganha entende? Não, cara é político Pô, Real, você tá enganado, você tá enganado, é porque a galera tá torcendo contra, por isso que... Tá é, são,
5: são as malas energias, Eu torço é contra. O bom...
6: é, você torce contra, todo mundo aqui nesse podcast agora torce contra... quem tá É muita tá energia negativa. O cara não consegue governar, né, Pô, fica difícil, o STF é um partido político que estraga o Brasil, isso foi um depoimento real uma pessoa falou, né? O STF é um partido político que estraga o Brasil. Sim, sim. <risos> Não dá, todo mundo é contra é difícil. Os, os governadores. O Bolsonaro desgraçado, pronto. <risos> é,
5: o que desenho legal. Ele pergunta: Qual a figura pública mais desprezível que já cruzou o caminho de vocês? Eu, por exemplo. Ele, né, no caso. Esbarrei com o Ike Batista fazendo Cooper aqui no Rio. Meu Deus. E, tipo Só, só de, de cruzar com o Ike Batista fazendo curva já deu pra perceber que ele era um cara desprezível. Assim, né? Porra! Eu é. também. Eu nunca, eu nunca cruzei com o Ike Batista e também sei que ele é um ser desprezível. Não precisa de, de tal. Aí no Rio acho carro. que é, é mais normal, né, Léo? Encontrarem os, os globais, trombarem eles na, na rua, ah, nos lugares. Se né? você
6: estiver na Zona Sul, Leblon, Gávea essas paradas, é. 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 Pô! Gave, se você. Como é que é o nome daquele restaurante? Esqueci. Não, uma, na... lá na
5: Tijuca também tinha esses caras. Esses, essas, essa série B da celebridade também tá aparecendo. Ah, mas da... a série da A,
10: cara. quando você vai andando nas Laranjeiras. Outro dia. Eu, eu, cara, eu andei nas Laranjeiras nos últimos seis anos uma vez e encontrei a Marina Rui Gonçalves. Olha.
6: Não, eu tô falando. No... Eu, como é que era o nome do. Esqueci o nome do restaurante que tem lá na, na Praça Santos Dumont, lá na Gavi. Quando eu trabalhava ali. A gente ia almoçar por ali sempre né? Todo dia era um famoso Todo dia a gente via um famoso no, no, Na Gávea, Não tinha erro Ou no shopping da Gávea, Ou ali na praça Num dos restaurantes Era sempre o famoso Mas algo mais desagradável Da vida inteira E não, não foi no Projac Quando eu trabalhei lá Nada disso Foi uma vez que eu tava Tava indo pra São Paulo Desci no aeroporto E tava um dos lixos Bolsonaro Júnior aqui no, no, no... Ah... Nossa... nossa. E, e tinha uma galera, assim, sabe, tipo, com... Já era... Já era... Esse foi em que ano? 2018 ou 2019. Ele já tinha ganhado, ele tava se candidatando. Tava de candidato. E aí uma galera indo atrás pra tirar foto, pra babar ovo dele e tal. Foi, foi índico.
10: Você podia ter mudado o Coisas do Brasil matando ele. Já pensou hum. nisso?
6: Sua responsabilidade? Nunca <risos> pensei nisso, não.
10: Mas é, aqui no Rio aqui no Rio que eu lembro onde eu mais encontrava em. Você tá no Rio? É, aqui no Rio, tô maluco. Tô maluco. <risos> é, lá no Rio, onde eu mais encontrava, é, Não sei. Se, é um shopping novo. Que quando eu trabalhava lá perto, eu usava pra chegar no Barra Shopping, que é o Village Mall. Que é um shopping
6: de rica. Shopping de rico do Barra Shopping, pô.
10: Sim, é, é a área que o rico não queria andar no Barra Shopping junto com os outros pobres. Aí construíram um shopping pra rico. Pro rico andar só nele. E Você de vez em quando Paga 200 reais. É. E, e, e eu andava lá porque era a forma mais segura de chegar no Barra shopping Aí eu encontrei. Por
5: ah, porque ricos não vão te assaltar, né? Eles não. Eles é porque os facas de barra shopping eles se dominam do domina é economicamente, ter... mas não roubam é, seus. Não celular.
10: é, não. Ninguém, ninguém vai me assaltar a mão armada ali. <risos> eles vão por osmose, minha carteira vai saindo, o dinheiro da carteira vai saindo para onde tem mais concentração.
5: Mas Ele Eu encontrava muito jogador de futebol sabe?
10: Muito. Ah, não, encontrei o William Bonner Numa churrascaria lá
5: Olha aí, hein? ele já tava separado na época
10: Tava <risos> Meu irmão, meu irmão Ele, ele disse que, que, que Foi no banheiro Tava lá o William Bonner lavando a mão e mandou um boa noite O William Bonner mandou um boa noite Ele falou, caralho
5: Agora sim. Pega aqui, de Oi, de Pega. Agora que você lavou a mão,
2: pega aqui, ó.
10: Ele tava com os filhos, os gêmeos lá.
5: É, as celebridades ah. que eu cruzei aqui foram todas, digamos assim, em Perdão. locais...
6: Show, né? É, shows. shows. Mas Sabe o que deve ser muito bizarro? Deve ser bizarro você chegar no restaurante... E aí tu vai no banheiro e, pô, tu tá lavando a mão e teu, tá o Luciano Huck lavando a mão do seu lado e ele começa a falar contigo e você vai ter que fazer uma prova de é. equilibrar coisa do... Sabe?
8: Fazer <risos> uma circulação
6: com pinto. 58 pratos e copos no, na cabeça, e numa corda bamba, e aí vai ganhar reforma na sua casa. Isso deve ser bizarro também de encontrar.
10: Pô, eu espero lavar a mão pelo menos, né? <risos> É... Ah, e, 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 quando eu era criança Eu encontrei uma, uma, uma figura dessas também Um tal de Fernando Caruso Numa viagem E a mãe falou, olha, não fala com ele Que ele acha que ele não gosta de ser De, de, de falar com pessoas normais Olha aí Você também tinha ah, problema é. com o
5: Fernando Caruso então, antiga... Que não é o primeiro Viu, MDM
6: que é. <risos> você era normal Foi o mais surpreendente da frase <risos>
5: E é. que quer dizer gente comum? Eu acho que é essa a uhum. O Caio Sam, do Refocado Podcast, falou assim: A família Melo no MDM é o maior caso de nepotismo da, da Pososfera Nacional. Que ele está falando é sobre o lance de, de empregar pessoas né, no, seu, no gabinete. O MDM tem, tem, tem quatro Melos, né? No, no empregados do MDM: As irmãs, né? E os irmãos também, lojinha Inazic. Eu, 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 eu tô comendo biscoito, desculpa. O que que é?
6: ela? não entendi o que você falou. Eu tô comendo biscoito. <risos> tô <comando> biscoito. <risos> <risos> Fui cego, no meio da casa. que <risos> você tava falando, de um copo, assim, sabe?
5: Tendo uh, <risos> um AVC, né? falando que um AVC.
9: Olha, eu sei que a ideia, eu, eu, eu sei que foi culpa minha. <risos> Agora o meu outro irmão não sei quem trouxe podcast, não.
5: Foi, foi, foi meritocracia. A gente fez o concurso para eleger os estagiários. Pior que dessa vez foi mesmo, né? Não teve jabá nessa não. Teve, teve no, no Ducatena, né? Que foi, foi um, um foi um concurso forjado, né? A gente já tinha, já, já, todo mundo já conhecia o Catena E ele já estava certo para entrar no Enem Mas a gente fez de conta que, né que, que ia contratar alguém Mas no caso da galera aí Do Nazik Do, 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 do Máximo, do Tango e do, Não, o Lojinha, você, você entrou com eles? Não, né, Lojinha? Não, eu entrei, eu entrei com o Nazik Mas o Máximo e o Tango entraram antes É, foi, foi na época que a gente tava contratando Estagiários mesmo
7: É
10: eu lembro que eu, eu entrei provavelmente porque o caraca, esse cara separa comentários, eu tenho certeza que ele vai trabalhar de graça fazendo post de boa. E <risos> estavam todos certos.
5: Eu não lembro, eu cheguei a fazer aquela, aquela reuniãozinha que eu fazia assim com o pessoal que chegava, não me lembro, eu cheguei a fazer com você? Hein? Chegou a ser, que você explicou como acessava o WordPress? Sim. Ah, eu lembro
7: nossa.
5: disso. Até entreguei, teve a solenidade de entrega das senhas, né, pra vocês. Sim. <risos> Você pegou uma espada, batendo mão no ombro. Uma <risos> espada maçom. <risos> é, o Gustavo Pérez falou assim: vocês falaram que o Venom não é um herói, porque ele come gente. Mas, se ele comesse a família do presidente Bolsonaro, ele seria um herói? Ou um vilão?
6: Nem todo herói usa capa aí, ó. <risos>
5: Ah, ah, ele, ele se não se seria um herói se mas, viado, mas seria uma, uma ótima uma ótima ação viu? Pô, confesso que, viu? que eu
6: queria considerar cadê o Vemo quando a gente precisa dele Pô, mas vai estar uhum. tá perturbando o Peter Parker
9: <risos> e...
6: caiu? Não, não, eu tive um acesso de tosse aqui
0: oh. é. a idade
5: é o que desenho legal? Pergunta: Vocês já salvaram a vida de alguém? Aí ele fala: Eu resgatei um amigo que não sabia nadar. Em outra ocasião, puxei um cara aqui atravessar a
6: rua distraído. Olha aí, viu? Eu fiquei eu herói
10: Essa capa teve uma vez que eu achei que tinha salvado, que não salvei. Que meu irmão tava se afogando na piscina e eu pulei e ele quase me afogou junto. Porque não sabia nada, e começou a bater. E eu, eu era criança também. Falei, cara, eu não vou, acho que eu vou morrer também, porque eu não tô conseguindo ficar no chão. É, mas uma vez eu sei que salvei foi minha namorada. Quando ela tava, a gente tava no restaurante e ela qua, ia cair numa escada considerável,
5: eu puxei ela. Olha aí. Mas ela e... não admite, né, que você salvou ela. Não,
10: é, mas, mas é o meu argumento pra qualquer coisa, tipo, não avalou, você. Não, mas ela salveu sua vida.
5: Você, já considerou isso? Que
6: é maluco, eu, paro,
5: eu já salvei a vida do, do bagacinho já na, na época da faculdade duas vezes. Já.
7: Bagacinho
5: é, é o apelido dele, Jamil Bagacinho. Mas é que ele é muito, cara. O bagacinho quando bebe, cara, ele tem tipo assim, 1,50m e ma magrelo pra caralho. Sabe? Mas quando bebe, ele acha que ele tem 2 metros e 120kg, tá ligado? Ele caça confusão, cara, quando com... caçava, né, né, caçava confusão com todo mundo, sabe, aquele cara que, que levanta, vou foi no banheiro no bar, aí sai trombando nas mesas, derrubando copos, sabe, tipo assim, meio que... Trum. Aí teve uma vez numa festa lá que, eu, que eu, os caras iam dar um cacete nele, aí eu, eu salvei a vida dele, e outra vez foi num encontro nacional dos estudantes também ele simplesmente invadiu a área reservada de um museu Sentou numa cadeira dessas Que tinha, sei lá, 300 anos E dormiu, bêbado <risos> numa, numa cadeira dessa, tipo, da realeza, assim, tá ligado? Oh. E aí ele ia ser preso, inclusive, né? Mas aí eu salvei a vida dele e Consegui desenrolar com a
10: com a segurança do <risos> realmente eu, eu acho que esse tipo de pessoa não ia sobreviver na cadeia mesmo.
9: <risos> é... eu, semana passada, vocês contaram histórias de perrengue né? Histórias de que de quem quase tinha empacotado. Não foi sim. Quase... Então. Eu tenho uma história. Eu, eu ouvi o um podcast, o PCP podia ter contado se eu estivesse acordada.
5: Pode contar, conta, mesmo. conta agora.
9: Semana, semana de atraso. É, eu já fui desgatada pelos bombeiros de enchente no meio da rua. Eu, minha filha, meu pai, minha mãe. De enchente?
2: Cara, eu morro de medo de enchente
9: a gente estava saindo para ir num aniversário assim, ligamos de... o carro e estavam na marginal Pinheiros aqui pertinho e aí chegou num ponto sabe quando dá quando a água sobe assim e aí o carro morreu o carro morreu e a minha filha da época era pequenininha ela tinha acho que três anos e chovendo 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 aí a gente no carro meu Deus, o que a gente faz? A gente sai, a gente vai pro posto de gasolina. ai meu Deus, mas vai molhar, neném. O que, que a gente faz? Eu, olha, eu juro, foi um, foi cinco minutos que a gente estava parado na Avenida. Cinco minutos. Vamos sair? Não vamos sair? Vai, vai molhar, neném. A água fez e subiu, subiu e começou a entrar no carro. aí Flash quando gente,
2: flood.
9: Isso. Quando a gente olhou para fora, a água chegando, um cara do posto de gasolina viu, veio até o carro e falou para gente, olha, vamos saindo porque a água vai continuar subindo. Aí Caraca. nós... É, descobriu minha filha no meio da marginal ali. Aí, para quem conhece ali o, o shopping SP Market, a gente foi, foi andando com dificuldade porque a água continuou subindo Aí foi o tempo de chegar no, no, no... a gente nem conseguiu chegar no posto de gasolina, a gente só conseguiu chegar na calçada. A gente chegou na calçada, olhou para trás e o carro... foi embora. Foi Caralho. embora. É. Aí a gente se agarrou...
2: Meu agassou. Deus, cara.
9: Então, a gente se agarrou no poste, minha mãe e meu pai em um, ele meu ex-marido e eu... Segurando a neném no outro poste e água na, na cintura já.
10: Meu Deus, caralho.
9: Aí o pessoal do, do shopping chamaram os bombeiros do shopping a supermarket, eles vieram na calçada, jogaram corda, amarraram a gente no poste para a água não levar, depois jogaram uma outra corda e aí o bombeiro veio e foi passando um por um segurando na corda pra dentro do shopping, porque né, tem, um, tem uma grade, né? E, meu, a água estava tão forte que, assim, a água só não me levou eu desse tamanho, 1,74m, porque eu estava com a corda na minha cintura e o bombeiro puxando, sabe? Foi, Foi embora. embora. Meu Deus. Foi embora, graças a Deus, graças ao bom Deus. Os bombeiros puxaram eu, meu ex-marido, minha filha, meu pai, minha mãe. Nos salvamos. E o carro foi, foi embora. A Paraty branca, a gente só foi. Nunca
5: gente... mais encontramos. Já chegando em Santos.
2: Nunca mais achei. <risos> Caraca, que história horrível.
9: É, não, foi, foi
5: punk. E o ruim é que o seguro, acho que não cobre né, essas paradas, né, De, de quando é intempéria, essas paradas assim, eu acho. Nesse
9: caso, ele, ele cobriu. Mas é aquilo, você tem que. O que você tem que pagar também depois para higienizar o carro, limpar, etc. E o carro, a água levou, e aí ele parou num. Do outro lado da rua, no outro poste, mas aí com a pancada da, da. Amassou. Da, amassou. Uhum. Então, mas.
2: Que doideira, cara.
9: É, meu. Foi, foi o mais. Teve essa e teve uma outra vez que entrou um cara quando eu tava em. Ei, mas aí é outra novela. <risos> Quando eu estava na outra casa, é, entrou um, um cara, pulou o um muro e ficou chutando a porta para tentar ah. entrar museu e uma amiga. Nossa! Era é, numa outra casa, num bairro meio complicado que eu morava. Aí nesse meio tempo chegou a época, né? faz muitos, muitos anos, a Letícia era bebê. Chegou meu ex-marido, a gente conseguiu gritar pela janela. Ele saiu, voltou com a polícia, aí entrou com a polícia e o cara já tinha ido embora. Mas era um, era um lugar bem barra pesada que eu morava antigamente, sabe? Aí, aí tinha isso.
2: Será esse que tipo... o cara tava drogado assim? Tava malucão?
9: É um, não, a gente até sabia. É um cara que morava lá e ele, ele entrava nas casas mesmo para ah, pegar. Caraca!
10: Sim, ah, mas... então era, era, era do povo Conheço, não. é o cara que
9: Era um, era um é, é, Assim, porque geralmente A pessoa não, não assalta o lugar Que mora, né
2: Acho é um pouco difícil. Mas ele não era maluco ele, só, ele era só um cara que fazia isso é. Era só
5: um assaltante
2: só. Um assaltante <risos> De estimação
5: Tinha um, um amigo meu que ele Ele, ele morava num bairro aqui numa cidade vizinha aqui, né? Que nem é um bairro assim perigoso, sabe? Mas ele, eles tinham uma, uma... até essas casas que tem o, o, o muro baixo assim, aquele murinho baixo, né? Uhum. E ele tinha no fundo da casa dele uma uma dessas caixas d'água de, de, de desse material plástico meio meio flexível que tem hoje em dia, né? E tipo assim, tava no chão a caixa d'água, eles usavam, né? Para 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 pra... Fazer uma reserva de água, né? Alguma coisa assim e né, tal. E aí eles viajaram no fim de ano e quando eles voltaram a caixa d'água tinha sumido. Hum. E hum. aí um dia <risos> é, ele contando, a gente tava lá na casa dele, tava lá sentado no, 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 na, na área. Ele contou isso, né? E aí é, ele falou: Mas a gente achou a caixa d'água? Foi ah, é? Foi aonde que tá? Falei, tá, tá ali. Ó. Ele falou, mostrou do outro lado da rua, na casa do vizinho da frente, dava para ver a caixa d'água no fundo da casa do cara. Caraca! Deus, foi caralho, eu falei, caralho, Ricardinho, e vocês não fizeram nada, não chamaram a polícia? Ele falou: ele é da polícia. Porra. Porra. <risos> o meu vizinho é PM, ele falou. Ah, então é só uma milicinha, gente. Porra. Ninguém quem, quem nunca, quem nunca no Rio de Janeiro. E tinha né? até vídeo da câmera de segurança mostrando. Não da casa dele, Ação. mas da casa do vizinho, mostrando o cara atravessando a rua, depois ela. Tá... Tipo, arrastando a caixa d'água do... atravessando a rua e pegou a caixa d'água do, do vizinho e resolveu usar. Não roubou, né? Mas é só pegou emprestado, né?
2: Cara, é doido que em cidade interior tem, tem muito desses. Eu perguntei para o Adriano se era, se era um cara maluco, porque em cidade interior tem muito desses malucos de estimação, sabe? Que é, que é gente meio perigosa, assim, só que todo mundo da cidade tem um apelido pra ele e todo mundo convive. E é uma parada assim, é que eu não sei se, então, não sei se hoje em dia ainda meio... tem disso, mas nos anos 80, 90, quando tava crescendo, eu lembro, tinha, numa cidade que eu morei, tinha três caras, os três tinham apelido, depois eu descobri que eles não gostavam do apelido e a gente chamava eles assim. <risos> então... Talvez por isso que mas eles atacaram Por isso né? que eles tentaram me matar Ele é, isso...
6: era perigoso Você que ia azucrinar a vida dele pô. Então, cara, eu lembro cara, de uma você vez Você
2: que xingava ele um na deles rua. O, Ele ficava sempre indo nos fliperamas E pedindo pra, pra jogar e, e, e assim, ele era um cara bem assustador Então às vezes ele chegava e Ele nem pedia, eu só saía né? Largava o videogame ele jogar e uma, Boazinha, é, eu não, não lembro o é. que, que deu Que alguém falou É, porque vocês ficam chamando ele de Pedro Pera Eu falei, o nome dele Ai cara, que coisa idiota de criança O nome dele não é Pedro Pera <risos> <risos> é Por isso que esse maluco já... Ele jogou um tijolo uma vez em mim Um amigo meu Ele cara, era pensa...
5: parente do, do pessoal dos incríveis, né? <risos>
2: <risos> tinha um outro tiozinho nessa cidade que chamava patrãozinho e quer dizer que a gente chamava de patrãozinho o patrãozinho era um caso especial assim ele ele criava acho que uns 15 cachorros assim e parecia uma matilha, ele era meio que o chefe da matilha, assim, Caralho, é o o cara,
5: o cara era um bem feito, ele tirava cachorros da rua, tipo, criava os cachorros.
2: É, ele era. Ele cuidava de uma casa maçônica, ele era meio que o caseiro do lugar. O que eu já pensava assim, nossa, né? É um. Ele não, é, não bate bem na cabeça, não precisava conversa, Mas ele era mais é, gentil. Trabalhar
5: para gente... maçons, né? Não deve, realmente. <risos> cara, <bom> da
2: <risos> e aí, cada vez que a gente passava na frente do lugar, tinha mais cachorro. E aí, eu lembro que teve uma vez que eu estava andando de bicicleta, ele estava brigando com alguém, xingando, ele fazia muito isso, então, sabe, ignorei. E aí, eu percebi que ele jogou um negócio em mim, eu fiquei, mas o que está que acontecendo? E aí a gente descobriu que <risos> ele achou, era uma pesada de bicicleta, os meninos sumiram de bicicleta, eu passei de bicicleta, ele jogou a parada que ele tava segurando em mim. E era Sim. um pedaço de um poste de madeira, tá ligado? Era um negócio muito grande. Sabe aqueles, aqueles negócios de trilho de trem, assim, aquelas madeiras para segurar trilho? Parecia isso, cara. E <risos> o barulho que fez quando bateu no chão. Eu falei, nossa, o que, que ele tá fazendo? Caralho, mas não você não sentiu
5: isso acertando você não? Sim, não, não,
2: não me acertou Eu passei ah, correndo na <risos> <de>
5: bicicleta <risos> Muito o medo O cara jogou um caibro em você Eu
2: tinha mais medo dos cachorros do que dele Que, que ele ah, geralmente você Achava que ele, é, que ele era
5: tipo O pai do Hulk, assim, que ia mandar os cachorros Os cachorros <risos> atacar é, você
2: é. Tal. É, Era meio bizarro Porque os cachorros eu, eu, eu tava ouvindo a história do lojinho antes, pensando, eu já tive que correr de uns cachorros do padrãozinho cachorro. uma vez é. nossa e depois ele falou, não, eles são bonzinhos eles queriam brincar com você, eu olhava cada cachorro era mais <risos> que eu <risos> Mas, <risos>
6: obrigado Poxa, eu, achei, eu achei que você que botou no, no, na tua cabeça e você tinha medo dos caras, perturbava os caras e vem falar que os caras são violentos <risos>
2: Não, mas Muito o patrãozinho fácil. não era violento comigo não Comigo e com a maioria da pesada Só quem fazia mal pra ele O Pedro Pedro era um cara meio que eu tinha medo Se eu visse ele na rua, hoje em dia eu corria. <risos> Ai... Era ruim que a gente queria só jogar videogame E de repente aparecia o Pedro Feira, Tipo, eu lembro Os meus amigos só falando baixinho assim prefeira, tem, prefeira. E aí de repente sumia todo mundo <risos> Fliperama Só ficava o dono do Fliperama Pô, você chega, todo mundo vai embora <risos> ai, ai.
5: É, O Supremo ti ele fala assim Vocês falam que o Sul é tudo igual Não, quem fala isso é o Máximos, na verdade, né falam, Mas estão errados Santa Catarina é outro nível. Em uma semana tivemos professor exonerado por passar vídeo do crioulo, Alunos fazendo saudação nazista e deputado recebendo e dando voz ao ex-marido da Maria da Penha. Aqui é outro
10: mesmo. Caralho, essa, essa. Eu quero nem falar, para um... tipo,
5: O cara falando que queria ouvir o outro lado da é. história, de um cara que tentou matar a esposa é, deixou ela perto.
10: Tirou, deu, tentou ele matar com choque, filho da puta, cara.
5: Torturou a mulher, mas tem que saber, né? Por que será que ele fez isso? O que será que a mulher fez pra ele, né? É, você
10: já não pensou que ela fez alguma coisa para merecer isso? Hein?
5: Cara, é o que eu tava falando Cara, o, 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 eu vejo Eu acompanho muito essas discussões de futebol E eu vejo, tipo, quando eu vejo Tipo, os gaúchos lá Colorado e, e, e gremista Aí os colorados acusando Os gremistas, que gremista é tudo racista Eu, eu vejo muito aquele meme Do Homem-Aranha, um apontando pro outro, tá ligado Tipo, <risos> são gaúchos acusando Gaúchos de serem racistas Eu falei, cara, não <risos> tem não tem o menor eh, lógica essa discussão, <risos> entende, cara? Tipo, mas eu concordo que eu tô até pedindo a, a, a eu vou virar uma pátrida, eu vou renunciar à minha cidadania catarinense oh. porque, porque Santa Catarina, cara, é o que eu falo, tipo assim, o Rio Grande do Sul ainda que tem uma colonização tipo assim, eu acho que a, 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 a italiana, né, é muito forte ali, que é racista, né? Mas Santa Catarina, a colonização alemã é muito forte. E, e é outro nível de racismo assim, sabe, cara, esse povo
6: assim. Cara. <risos> é, o Felipe tá, eu do Brasil de Curitiba. É assim é, também. É, Curitiba
5: também, cara, Curitiba. Mas é que o Paraná é ainda tem, ainda teve um fluxo muito grande, o norte do Paraná ali, de do um pessoal do Nordeste, né, cara? Ainda tem uma, uma, uma mas tipo assim, a, a Curitiba é um, é um caso à parte, também, também tem muito povo pau no cu racista ali, sim. Mas, cara, Santa Catarina é outra, é outra coisa, cara Tipo, cara Eu tenho eu parentes lá Que, pouco que olha, tempo, velho esse... Eu, 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 eu sequer, é. sequer sigo eles em, em, em rede social Essas coisas assim, porque, sinceramente, velho São pessoas que eu não faço o menor, A menor questão de ter convívio Assim, cara Tipo, é É uma galera, assim,
2: sabe Triste Eu... eu... Eu tive uma discussão algum tempo atrás por causa disso, porque eu comentei, Eu não lembro como que a gente chegou nisso na conversa, mas eu falei, mas é porque aqui, eu, 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 quando eu tô numa discussão assim que eu vou falar mal de alguém, eu tenho a tendência a falar como se eu fosse parte do problema, sabe? Eu falo, a gente é muito racista, por exemplo, mas eu não sou. E aí eu, eu falei, mas é porque a gente aqui, e eu também não sou daqui, mas eu também falo como se eu fosse, né? Porque a gente aqui em Curitiba é muito racista, né? E aí, a Sim. sala inteira ficou em silêncio. Como assim? Eu... Ué, a gente é racista pra caramba, né? Pensa assim, a gente não sabe nem como eles. E aí, nosso Deus, acabou meu dia, porque ficaram mexendo o saco o dia inteiro. E aí, alguém falou: Felipe, do que, que você está falando? Nem tem ninguém negro na cidade. Ué? Não, talvez não tem racismo nós Que nós mandamos todos os negros embora né tipo,
5: Não permitimos negros né, Na cidade então,
2: Ai, E racismo. o pior que falaram isso E os outros É, é,
5: tipo, sério Cara, velho
10: tipo... <risos> Caralho, tipo Como é que eu posso ser racista se ele tipo, expulsou Todos os negros? Então, não tem nenhum Deles aqui,
2: não sobrou Ninguém
5: Ai, ai. É foda, viu, velho O psicólogo dos 5 horas já Van Damme, ele fala assim
10: <risos> Inclusive Na pergunta, na pergunta Do, do, do caraca O que, que vocês fariam passar salvar velho de alguém <risos> ele perguntou é, Ah o, 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 Estou salvando a vida dos 5 horas
2: então... <risos> É verdade o psicólogo. Todo dia mais um pouquinho Psicólogo, obrigado
5: mas olha só, aí ele, ele responde aqui: de, que, de quem da família MDM você empregaria no seu gabinete? Ele fala assim, se fosse o gabinete do ódio, eu empregaria o Change, porque ele sempre perde os arquivos e jamais haveria provas <risos> das minhas
7: <miligres>. Que genial!
5: <risos> que gênio do mal, né, cara? Agora, ó, agora uma pergunta que vocês não podem, não podem roubar, viu? O Snake pai, ele pergunta assim. Vai todo mundo cair na porrada agora. E você só pode levar a primeira coisa que tiver nas, na sua frente aí. O que cada um leva? Cara, conta o computador, mas... não, né? <risos>
7: uma é que visão. Que?
5: vai jogar <risos> o notebook na cabeça? Não,
10: mas é a única coisa que eu é na minha frente. É isso
2: ou almofadas. Eu prefiro eu realmente
10: o um...
5: laptop. Eu tenho uma tesoura, ó. Tô ganhando, hein? Caraca,
2: uma
6: televisão. Eu, não, eu ia perder essa Eu ia cortar
5: o cabelo de vocês todos, ó, na briga.
6: Não tenho mais.
5: Mas dá pra cortar os pesos do seu peito, esse peito cabeludo que você tem. Dá
2: pra cortar os deles,
7: Ué, o que foi
5: isso? Assim, não, é? não é cabeludo? O Léo não é cabeludo?
2: Você acha que
5: eu não sei? Eu sei né? <risos> então, Vocês Então. Já dividiram cama, já pô. Já, já se beijaram. Já, já entrelaçaram cabelos. <risos> <risos> uma lojinha. Levar almofadas pode ser uma boa, né, cara? Que pode ser um, usado para defesa. É, pra defesa, exatamente. Então.
10: Nossa, você,
2: você não
10: assistiu o muita... community? <risos> mas eu preciso de, eu preciso de muito mais pra virar o boneco da Michelin aqui então... <risos> cara, eu
4: acho que ele episódio incrível cara,
10: meu irmão meu irmão era bem piacinho <risos> quando eu vi esse episódio ele, ele devia ter uns 3 3, 2 anos ele chorava é que... <risos> que isso minha, eles
2: ver. fazem ficar assustador exatamente <risos> <risos> ah, excelente episódio
5: Excelente episódio é... O Aqui O, o Ren Oliveira Moura Que deve ser o Renato Oliveira Moura Ele fala assim, pergunta Os M&M já viram algo estranho no céu Que não conseguiram explicar? Algum caso ufológico
6: que aconteceu com vocês?
10: Eu acho que já, mas não lembro Eu lembro, sei lá, uma
5: luz estranha
6: isso e foi abduzido, hein? E não lembra. É. Não, não. Exatamente.
5: Ah, não, luz estranha já, né? Lógico. Já né? são, inclusive, né? Agora, quando, quando tá louco na droga, a gente vê mesmo, né? Ainda mais aqui que tem Chapados Guimarães, né? Tipo, porra, <risos> né? Todo mundo lá na, na festa lá, fritada aí você vê de tudo mesmo, né? Mas eu já vi, já vi, tipo, é, luz assim, né? Mas nada assim, né? Oh, meu Deus, é uma nave espacial? Não, só vi. Luzes se movendo de forma estranha assim, no céu, mas nada, nada muito.
7: É, eu,
10: eu confesso que eu não tive. Eu não tenho também nem experiência com o sobrenatural direito.
6: Não é um convite. Ah, mas aí é, eu, eu posso falar histórias aqui pra você, se você quiser.
10: Ah, eu, eu fico de boas.
5: Tá bem. Tipo, o, que, o que. Não, conta aí, né? se conta. É, eu não.
2: quero ouvir também. A ah, horas que eu ouvi. Ué, eu quero história de alienígena,
6: sempre quero um pai de alienígena que eu Sempre quero, nunca falei isso Na minha
2: vida
6: Depois <risos> eu conto
5: O De novo, o Reno Oliveira Moura, ele pergunta você já passaram alguma situação, tipo lojinha De pagar a viagem a família inteira Da ex-namorada pra Disney e logo na volta Ela acabar o namoro? Já, já passei <risos> Tipo, além dessa, você já passou por outra lojinha parecida? Não, não. Mano. Ah, Mas eu tenho, eu tenho uma igualzinha que eu quero falar. Caralho! Não, cara, ele tá falando de você. Tipo, situação do lojinho. Eu sei, eu sei.
2: Eu, eu lembro que uma amiga minha falou uma vez assim... Nunca... Não se pode comprar presente pra namorado parcelado. E, <risos> e eu lembro que eu falei isso, eu falei... Assim, Nada a ver isso. Ela falou, Felipe, você pode amar a pessoa quanto for. Não parcele presente. Eu falei, eu vou casar com essa pessoa, olha o que você tá falando e tal. E aí, depois que a gente separou, passei mais quatro meses pagando Pagando
5: presente. Uma
3: guitarra. É.
5: Cara, eu nunca tive assim desses desse rompimentos assim, traumáticos. Tipo, eu acho que os meus relacionamentos sempre, tipo, tá ligado? Quando vai, vai ficando ruim, e aí, tipo assim, você meio que percebe que vai terminar. Assim. Eu nunca teve assim essa. É, do tipo de você achar que tá tudo bem e de repente, pumba, acaba, entende? Igual geralmente é nesses, nesses casos que ele citou aí, né? Mas eu já, Não, já mas, tive mas amigos. Eu, assim, eu, já.
10: Eu, eu sabia que tava ruim, mas eu já tinha pago a viagem, era parcelado também. <risos> <risos> o que, que eu podia fazer <risos> na
5: situação é, você podia falar assim você não vai, vou levar a outra pessoa porra, não, não paguei tudo
10: gente. Eu, 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 só deixar claro para as eu não paguei tudo pagou a parte dela eu só
2: peraí, o
10: que?
2: Por que? peraí, eu entendi essa história <risos> errada a vida Sim, toda você pagou tudo?
10: não gente, que tipo de dinheiro vocês acham que eu tinha?
2: É isso
10: você aí e eu era estagiário na época da Dilma dava para viajar os Estados Unidos de de estagiário mas
5: eu não, não pagou o que, Ela que você pagou, a pagou da, da história dava sim o Guedes falou que até até
6: até
10: empregado normal empregado ia para,
6: para... para, para, para Disney dar dar para todo mês ia para Disney para... 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 o que aconteceu <risos> para... Para o que aconteceu para ir, para parada... Pagou pra todo mundo da família dela. Não. É isso que eu entendi também desde Não. Que eu vi a então, vez. o primeiro Então,
10: O que aconteceu foi, é, era pra ser uma viagem A2, aí de repente foi uma viagem A4, e. E sem, sem argumentos, e depois foi um lance, tipo, ah, tudo bem, eu vou. Uma das coisas que eu tava responsável era o, os custos do carro. E. E aí, a, a, a minha sogra tá. Eu escolhi, cara, eu escolhi um hotel do lado da Highway
2: certinho.
10: Não tinha que fazer volta nenhuma para chegar no, nos parques. Aí eu tinha que buscar a sogra todo dia lá no outro lado Nossa, da Johor. Ela ficou em
2: outro hotel ainda. Caraca, velho,
10: que tenso. Mas foi uma semana. Ela foi... é, ficou uma semana e a gente ficou duas. Pelo menos isso.
2: Mas isso. Seu
10: retcon aí já, já, já mudou bastante a história
5: Pô, cabeça. Que bom <risos> <risos> é... Ah, o corte do MDM ele tro... ele, ele... Essa semana ele soltou um monte de, 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 de cortes novos Aliás, sigam lá, corte do MDM no Spotify. No, Twitter, no Spotify e no YouTube também fiz, fiz as compras no domingo, só ouvi nos cortes do MDM Aí é, aí é bom pra quem não, não tem mais paciência pra ouvir os podcasts gigantescos, né? Apesar que a gente tá, tá, tá fazendo uns curtos, né, agora. Então fica lá nos cortes que vocês ficam sabendo, assim, tipo, só tem as melhores partes do, 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 dos podcasts. <risos> Todo dia, uh,
10: e aí eu, eu fui lá, ouvi umas duas vezes o, o coisa do lance da HQ. O cara reproduz.
5: O cara, cara, bom, repro do, o cara é, pegou a parte da, da, do, do lance do quebrar joelho, né? E aí que eu, que eu conto a história de como, como aconteceu o lance do joelho quebrado né, na, na boate E aí o, o psicólogo dos assim, cinco pergunta aqui Quem dança mais, Patrick Tracy ou o Chacal, amigo do réu Que eu falo, né? A treta toda <risos> do lance do joelho começou com o meu amigo, o Chacal Que ele dançava, ai, ai. na verdade, né? Tal. Aí ele pergunta aqui Mas o Chacal dançava mais que o Patrick Tracy, viu? Psicólogo Urra, uhum. urra
7: uhum.
5: O, teve, teve também o, o Change falando que viu a uh, Bunda e Pipiu de um monte de gente né, na, na, na despedida do tudo do, do, do Twitter Aí o Vinícius Menezes pergunta Será que o Change veria a minha bunda? O Vinícius Menezes acho que se você mandar um direct No Instagram Eu acho que ele vai dar uma olhadinha assim
10: se você, se você ainda vai estar Seguindo o Change depois dessa Aí fica uma pergunta Lançada pro ar
7: Ai, Meu Deus do céu
10: vocês chegaram a ver muita. Vocês chegaram a acompanhar o fim do Flits? Vocês viram muito? Eu acompanhei o, o
2: fim do Flits que durou mais tempo do que tinha sido planejado, né? E era pra acabar tipo na sexta-noite, domingo tava rolando ainda. E, e eu, a maioria das pessoas que eu vi tava fazendo piada sobre postar à noite, mas eu vi alguns dos MDMs que postaram noites também.
7: Eu
10: vi um MDM de piercing postando fotos ah, sedutoras.
2: É, exato. Salvei na hora. Caraca, né? Então nosso.
5: <risos> Quem do, do MDM postando, postando Sim. nudes? Nudes Sim. não, mas fotinho
10: sem camisa em posição sedutora.
5: Olha aí. Deixa, deixa eu pegar, deixa eu abrir aqui na
10: minha
2: pasta essa Não, mais. você salvou mesmo? Não, que... né, porra. <risos> Salve. <risos> Tá de sacanagem. Talvez sim, tá, gente?
5: <risos> é, foi o Nazi que não foi? Que postou? Não, foi o Catena.
2: Aí é o Catena também, eu tinha até esquecido o Catena, é verdade. Mas ah, era Eu, Catena, inclusive,
10: eu tava... inclusive foi, fui enganado com uma propaganda enganosa do porco que falaram, não, o porco, o, porco, o nude tava num daqueles lagos. Com coisa aí, porra, não tem graça, gente. Trabalha esses seus nudes. <risos>
5: É... O... O... Te teve uma discussão aqui sobre É não, mas é, é, é relacionado A pelo lugar que tinha que ver depois Mas o, o aspirador de pó reverso Ele fala que o Paulista Está no mesmo patamar de pão de queijo Com Nutella, que deveria ser proibido Pela convenção de Genebra nossa. Cara, eu nem acho esse cursus paulista ruim, cara. Eu acho mó legal, um bolo, um bolo salgado, assim. Com... Eu também gosto. Um eu acho legal. Sardinha, longinho. ovo, azeitona. Eu acho que eu gosto por causa disso, sabe? Porque ele meio que sintetiza aquela coisa do solteiro de você juntar tudo que tem na sua geladeira. Tipo, porra, sardinha, ovo, azeitona, farinha. <risos> quem, quem nunca fez isso, né, cara? Chega laricado em casa e joga tudo numa panela e come, né, cara? Porra. Então, os surfistas tem isso. Agora pão de queijo com Nutella eu nunca comi, cara. Eu, tipo, Também não. Com, com doce eu só comi pão de queijo com goiabada, só, eu nunca comi com outro outro Eu doce. vi uns pães de queijo no Japão,
10: que eles faziam com com Já. feijão verde, algumas coisas assim, que é, eu me senti o, o... O, 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 como um japonês vendo, sei lá Cachorro quente de sushi que a gente faz aqui
5: Eu já botei linguiça calabresa No pão de queijo, assim Ficou muito bom também É, 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 é delicioso
10: eu, eu geralmente não tenho os dois À minha disposição no mesmo tempo Mas eu posso eu agora
5: trabalhar nisso é, Cara, eu vou te falar é que Nutella é eu comi uma, uma vez só, eu comi Nutella Nunca comi Nunca. Nunca É que eu não gosto de chocolate então, é não acho que eu iria Mas gostar.
10: Mas Nutella não carne. é chocolate, animal. Mas eu achei Cara, que teria muito Nut, sabor.
2: Nutella, bacon e batata frita, eu cresci, cresci falando que eu não gostava, não comia nunca, não sei o que. Depois que eu casei, os comecei a comer. Os três juntos? Misturar os três? Não, não misturar são três <risos> coisas que. Eu... Mas assim, Nutella com batata frita, tentei. Bacon Caramba, frita com Nutella tentei. E não é bom.
5: É isso, cara, tipo bombom de chocolate com bacon, recheado com bacon. Tipo, é, eu porra, não, nunca eu, entendi essa piada. Não tomar no cu, cara, aqueles tipo, de botar bacon no chocolate. Né, mas,
10: eu, eu até assim. entendo o lance, tipo, ah, fazer tipo caramelo com
5: flor de sal. não, não assim, dá pra entender. Mas
10: é, eu, eu gosto de caramelo. Eu, caramelo
5: com caramelo com de é sal. doce, velho, é açúcar. Você eu gosto de misturar um mas, mas fica, fica, é. bom. fica bom Não fica, não fica, que horrível Fica, fica assim Não fica, não, não fica, sabe fica. Que que é
2: Legal. o polenguinho, polenguinho com nescau É legal Nossa,
5: Que credo, cara Não, não, aí Aí você É Que é salgado pra caralho, vai botar Nescau
10: Meu pai meu pai comia Sempre que ele você comia o arroz com Perdão, Ele colocava é, banana
5: não, aí isso é comum aqui, aqui no Centro-Oeste, o pessoal come muito banana. Não, não, não só essa banana de, 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 de fritar, não. Banana, banana normal. É a banana é normal, você abre o é, e coloca o descalço, né? é pronto. É descasca e, e mete no prato, lá e manda, manda a gente pra comida. Isso, é <risos> que, isso fazem aqui também. Eu não curto muito, não. Mas aqui tem, aqui, aqui tem farofa, né, de banana, essas paradas assim. Aqui tem o cozidão que eles fazem aqui no Mato Grosso. É, vai banana vai essa banana da terra junto assim no, no, no cozido né eu não curto muito não mas mas como eu não gosto nem de farofa de banana eu, sempre, eu fico inclusive muito triste que eu sempre acho que a é farofa de ovo e ó, mordo é banana cara, cara isso dá, dá muita briga aqui em casa porque eu falo pra dona Rella que a farofa normal já tem que ter ovo tipo assim Sim. você faz farofa <risos> Não, é, não existe tipo, é que ela nem fala isso. Ela fala farofa de ovo. Eu falo, não, é farofa. Quando você fala
2: farofa, é farofa, esse farofa é o básico.
6: Ovo. Se é, for farofa. ovo, farofa, você tem que falar farofa de banana, farofa de linguiça, farofa de qualquer coisa que. É, mas o ovo vai na. Senão não, não é farofa, farofa. É farinha. farinha. É, farinha é. é farinha. Se você é, é, isso é porque vem o ovo. Pelo menos o ovo tá ali.
5: Sim, mas é tipo assim, você juntou a farinha com o ovo, aí vira uma farofa, entende? Cara, é. se, se não tem o ovo, não é farofa, é só a farinha
2: de mandioca ali. Tal. Inclusive, então, sempre...
10: Sala, eu tenho que fazer uma farofa boa um
5: no tô Estou devendo para mim mesmo. Sempre, sempre dá briga aqui em casa com essas definições. <risos> de farofa. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui para ler. É. Óbvio que não, né? Nunca tem nada é. interessante para ler. Interessante, eu não falava <risos> muito forte, realmente. Mas não, as, ah, acho que o JP deve ter jogado No, no, no Twitter do MDM As, as estatísticas E aí já tá A galera já tá Fudendo as notificações é, Já tá mandando Interações <risos> com isso Mas vamos para as perguntas garotinho Então, hoje vamos ser rápido e rasteiro, né Porque Já tô de saco cheio é? né, de vocês né, De ficar quatro horas conversando Não, brincadeira, gente Você Sabe que eu adoro vocês É... <risos> Tinha uma conheço. última
10: perguntinha aqui. Que, então vai, né? vai. Perguntou o garotinho. O vai. Daniel Cat perguntou: Como você vê The Office recentemente? Fiquei com uma dúvida: Por que ninguém gosta do Toby? Cara, mó susto geral pega no pé dele.
7: Ué, Por é piada do é é RH, né, cara? É verga, né?
10: Não é parte da família. Não é parte ninguém nem da família dele. Dessa, gosta de pessoa do RH. Cara, é
2: eu... uma das melhores piadas que eles <risos> nunca explicam. <risos> Todo mundo tem. Eu... Só a PM gosta dele.
5: Eu, eu. Mas pior que é, é verdade, cara, todos os lugares que eu trabalhei, a pessoa de RH, eu nunca entendi sabe? Aquela pessoa que age como se ela fosse dona da empresa, assim, sabe? Sim. Tipo, de. De, de fazer tudo pra dificultar, pra. Sabe, Para Na hora de, de pagar, na hora. Sabe? Cara, eu nunca entendi. Cara, eu sempre ficava muito puto com isso, cara, esse tipo de, de atitude assim, de, de funcionário merda que tá lá ralando, se fudendo igual todo mundo, mas, tipo, sabe, assume essa. Essa postura, então, pau no cu de, de, de Isso sim, é, que sim, é o sim. mais
2: tenso. Essa pessoa não só sabe quanto que todo mundo recebe, quanto recebe igual todo mundo, mas trata a gente como se fosse, né? Tipo, nem ah, vocês encher o saco do chefe agora.
5: Pois é, cara. Tipo assim, da pessoa da RH ficar brava quando as pessoas vão lá falar. Tipo, protocolar pedido de aumento e não sei o que, tipo, foi, caralho, tipo, não, não é, bolso, é o seu dinheiro é, mano, que vai pagar porra, o aumento é, dos é. filhos da puta, cara? Por quê? Pra
2: que. Trai dois né? de classe, isso cara. Ficar dois com essa de
5: cara de. É, cara, porra, tomar o Tô puto, fiquei puto.
7: Aí, ó.
2: Mas, meu... mas...
5: Ah, é. tomar no cu. É. Tá
10: mas, mas, mas outra coisa, é. outra coisa que a RH faz recentemente, que, caralho, eu não aguento mais, tipo, com o lance do home office e tudo mais, eles vamos, vamos fazer ligações para contar sobre o nosso dia um cafezinho não sei o que de coisa a Ai,
7: gente não 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 eu, não não quero conversar gente, com tipo, ninguém
5: tipo a, a, o break do cafezinho eles querem fazer agora tipo virtual ah não vai tomar no corpo a
10: gente não não gente como esse, cara? Que... Manda uma foto da
5: sua pica logo quando fizer <risos> desculpa gente foi sem querer
10: eu já achei que ia ser o grupo da lambada <risos>
5: Igual esses caras que quando tinha reunião extraordinária aí de vereadores, eu tava lá o cara cheirando calcinha, outro cara fudendo, outro cara tomando banho pelado e com a câmera aberta.
6: Tomando banho pelado é o normal, né, cara? A câmera aberta é que tá errado.
2: Dito é, isso, é, a não a não volta a fazer
5: aquela
10: gestão que
2: esteja um no videogame. Big Brother, né? Aí você não toma banho pelado. Não. Eu, eu li, eu li essa semana que rolou uma, um julgamento que o carinha começou falando, e olha lá, a juíza novinha, essa a gente levou a face. e aí a juíza começou falando assim, avisa para advogado velhinho que tá compartilhando certo.
5: É igual aquele que falou Ah, essa, essa juiz é filha da, puta. filha da puta Já vai ferrar a gente não, não sei. O que?
2: Você me chamou de filha da puta? Eu estou vendo o que você está escrevendo aí. É uma situação
5: da puta. Não, não, perdão não, não não, é da senhora que eu estou falando não, Ah, vai tomar no cu cara. O cara vem com essa ainda é, mas vamos então para as perguntas, garotinho. O A não ligo. Pergunta assim: ó, ter super força, porém uma super hemorroida junto, né? Ou super velocidade, mas sofrer com câimbras poderosas e um cansaço sobrenatural.
2: Hum, eu acho que eu. Câmbra durante a velocidade? É.
10: Ou não? Isso só acontece depois que você usa os poderes? Ou é... é.
5: Eu Humor acho onde? que. Não, eu acho que quando a super hemorroida, eu acho que não dá para ela, Tipo, só aparece quando você tá quando vai, Você bó. tem super força, então você tem a hemorroida, entende? Agora, no caso de super velocidade, provavelmente velocidade, você só vai tá. ter cãibra e cansaço se você usar a super velocidade, né? Mas você pode usar a super velocidade sem ser, tipo assim, sem correr, entende? Você pode usar a super velocidade para ler, por exemplo, <risos> para ler um livro em. Mas seus olhos ficam com câmera. É, sua mão vai dar cãibra, né? Vai, vai ficar cansado, né? Mas só isso, né, cara? Então, eu acho que nesse, nesse sentido, a super velocidade dando cãibra e cansaço sim. pode sim. ser mais útil.
2: Né? E não vai ficar o tempo inteiro te incomodando, né?
5: Sim, sim. Tipo, você roubar dinheiro do banco, por exemplo, ali rapidamente, assim, né? E quando você
2: tá <risos> no <paga do> caixa. <risos>
5: você pode fazer isso tipo assim né num curto espaço assim e você só vai ah bateu um caso. espera aí vou sentar aqui rapidinho né? Vou então, sentar aqui eu e, e essa mala de
7: e dinheiro, esse malote cifrão. De dinheiro do cifrão que mesmo.
5: apareceu aqui do meu lado de repente é, é. então eu para mim seria a super velocidade com câmera vocês também Sim, então. ah, acho que ninguém queria ter uma super Não,
10: não, e, não e principalmente Eu acho que super-velocidade é um poder melhor Do que você ter super-força O que eu vou fazer com super-força no dia a dia? Você, você poderia bater tacar, em todos os
5: cachorros que, bateu que... Nos ah, canais, não. Sabe?
10: <risos> Mas eu também com super-velocidade Eu posso só fugir deles E só
6: Nessa situação também Não que okay. aí okay. você vai ter câimbra E é, vai te os cachorros te pegam
5: Eles vão te alcançar, exatamente <risos> É que tem que ver o tempo,
10: quanto você consegue correr sem sentir câmera, é então, tipo, você usa super velocidade quando acaba, aí você sente câmera
2: Pô, aí ela vale a pena pra caramba dá pra fazer várias coisas É, você pode ficar a vida é inteira em
5: super ah, é. <risos> velocidade Só quando você for morrer você para é tipo, e tem uma Tipo um tipo
10: flash no, no reino da manhã é, é um... Esfregando pinto,
5: <risos> correndo pelado, esfregando pinto em todo mundo.
7: <risos>
5: Aliás, isso eu é não também, posso ó. parar. Cortes, cortes do Argcast, procurem lá o perfil do Argcast no do Twitter, tem cortes lá do, do, do podcast agora. É, e vocês também ouçam lá os podcasts do, do, do Argcast e tem, tem lá no, no YouTube agora. Aliás, teve muito legal Que o Daniel HDR ia fazer o um sorteio de uma revista do Quarteto Fantástico de Jimmy Lee E aí eu acho que o o, o, o o YouTube Barrou a live, eu acho Porque tinha promoção, assim, né E aí ele rasgou a revista Na, na live Então não vai, não vai sacar essa merda aqui Então aqui, ó, rasgou Eu achei o máximo A revista do Quarteto <risos> do Jimmy Lee A galera ficou revoltada Eu achei muito massa ah, é muito bom, muito bom. É só
2: uma revista. <risos> <risos> ai, ai.
5: O Guilherme, gente, pergunta, garotinho: ter somente um canal na sua televisão com o mesmo episódio de Pompidou Reprisando 24 horas por dia, <risos> ou um rádio com somente uma estação tocando Piranha sem parar? <risos> Eu Pode vou de rádio. rádio,
7: porque
10: rádio eu não uso tão, tão frequentemente quanto uma TV.
6: Eu escolho o cachorro do Pompidou, porque, pô, cachorro do Pompidou.
10: Mas é só um episódio, um ou um episódio. todos os episódios?
5: É só um episódio, é, representa né? 24 horas por dia. Tipo Chaves no SBT. Tipo reprisando pra sempre. Agora não tem mais, né, Chaves no SBT. Agora é da Globo. Não tem? Não é. é do Multishow do, do, foi, não foi? Ah, eu é, é alguma coisa assim? Show
6: é da globo não é?
5: Não. é da globo é... é eu também ia preferir o rádio a estação de rádio tocando piranha assim
2: parar. sem contar que sempre que você liga o rádio e toca piranha você não ia se assustar mais piranha <risos> <risos> é, <me> a... <risos> é, <risos> sim, são Francisco não, não.
5: Não, 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 Ih, Rio, São Francisco. É legal que ele erra duas vezes. Né? <risos>
7: não, não, perdão. Amazonas. <risos> Nossa, grande Rio.
10: Amazonas. Amazonas. Por isso que eu...
5: <risos> O rude e gracioso Diogo pergunta o garotinho. Toda vez que for cagar ter que dar os gritos de guerra da Coco Bambu ou do Coco Bambu, sei lá. Ou toda vez que for mijar, ter que fazer a coreografia do gado da campanha do bolo. Cara, você ia mijar o banheiro todo, né, cara? Fazer aquela dancinha, mijando. Ia...
2: Ah, não é uma preparação pra mijar, né? <risos> tipo, tô com o você dança, dança, dança e acaba com tiro.
5: <risos> Eu ia preferir o grito de guiar do coco bambu quando tá cagando. Ia ser até legal, né? Tipo, sei lá. No... No... É o guiar do coco bambu. Pô, isso aí viralizou aí, cara. Procura aí no Twitter aí, coco bambu. Foi um vídeo que, que era a inauguração que... de, de uma loja do Coco Bambu e os caras fazem esses gritos de guerra. De. de tipo de. Esses coach, esses coach... alfa, macho alfa, é, assim, é. Gay, grit, gritando, Gritos de guerra, tipo, exército, essas paradas. Assim. Ai, meu Deus. Nossa, deprimente demais. Sim, sim. Principalmente porque não dá pra entender porra nenhuma que eles estão gritando, né, cara? <risos>
2: Só ouve gente gritando, já fica, né? Pô, que bom. é, dá pra ouvir o carro.
7: Gritando. Ah, não, não, não. Aí todo.
5: Ah, tipo, só isso. Caraca. Cara, eu nem sabia que Coco Bambu era um restaurante, cara. Eu achava que Coco Bambu era, sei lá, a marca de roupa. Sabe é, um é um
7: restaurante. É um restaurante.
5: É um restaurante. <risos> não tem uma marca de, de, de óculos, de roupa, sei lá, que, que é também parecido com esse nome aí? É, Coco. Nossa. Acho
10: que era é... só Coco.
6: Um eu só descobri que era um restaurante quando teve o dia dos namorados agora nesse né? inferno de pandemia. Aqui é a fila. Fila na porta do negócio. E tava, sei lá, 10 graus do lado de fora. E a fila tava saindo, dando volta no quarteirão pra galera comer lá no dia dos namorados. Aqui 10 que graus tem, do lado de fora. Aqui
5: não tem como... Aqui tem Paris 6 no shopping. Tem um shopping que tem Paris Cara, 6. Cara, pareisseis toda vez. Toda
10: vez que eu passo. Tem, tem aqui no. no perto do, do coisa do mercado. Toda vez que eu passo. No, em frente à parede tem eu tenho a foto de eu não sei qual é o famoso mas ele tem um filho muito assustador que a criança tá sorrindo assim para você caralho
4: cara parece que tipo de essa
5: porra cara é tipo é, neném de embalagem de, de pacote de fralda acho que o cinco hora que compra isso aí também deve você já, já reparou cinco hora como são feias as crianças das embalagens de fraldas assim eu não sei se para eu não sei se tem alguma legislação que proíbe você botar foto de neném de verdade e aí eles têm que Sei lá, fazer edição de foto, montar aqueles, nem, sabe, digital, mas, cara, é muito feio, cara, as crianças nas embalagens de, de, de fralda, cara causa de fralda. Fica aí registrado, meu, Com,
10: meu. Compra qualquer coisa da Turma da Mônica, que é isso, só, só é a Mônica bebê. Uma, assim, uma bosta
5: fralda da, da Turma da Mônica. Aí, ah, não sei. Vai saber, você vai saber um dia, Loginho, vai saber.
10: Ah, não é possível que a Turma da Mônica me engane assim. <risos>
5: É, não, não é boa não, a fralda. A da galinha pintadinha é bem melhor que a da turma da mãe, pra você você puder. É, eu acho que uma. É, mami. mami. mami pouco, mãe. mami, mami pouco, acho que é isso, alguma coisa assim o nome dela. Essa é a melhor que tem. É, mas é isso, eu ia preferir cagar fazendo o de guerra da coco bambu, bom que seria até uma, uma boa piada, né, quando você fosse fazer isso. De pessoa, você vai no próprio coco bambu fala, eu posso usar o banheiro? Claro, por favor, aí você vai lá e. né? <risos> o aspirador de pó reverso de depressivo Pergunta o garotinho Expelir do corpo Pokémons aleatórios Sempre que você cagar Nossa. Ou ao abrir a boca Sempre que abrir a boca Cuspir sobre as pessoas Um pincher ninja assassino
6: <risos> é, Essa
10: realmente foi, foi Envolveu um, um, um Pensamento criativo para fazer
6: o maluco vai cagar um
5: Onix man. Cara, mas o foda É, ele depois isso P.S. Os Pokémons não saem em Pokébolas Eles saem, tipo Com o formato do corpinho dele
6: Cagar um Guiarados
5: Eu não conheço os Pokémons Mas você tá falando, deve ser algo Que deve ser difícil de ser cagado, né Pelo formato O Onix
6: é uma é. cobra gigante de pedra
5: é, não vou dizer que já vi relatos de pessoas que devem ter que passaram por isso já. Que pessoas que, que têm, né? e prisão de ventre.
6: <risos> Mas. No HX lá, que era onde eu trabalhava em Vancouver, teve um A atração, a sexta-feira, inclusive, a atração foi o. Foi
5: alguém um... que cagou uma, uma.
6: Porra, foi alguém que um... cagou um cagalhão? Que a parada, se tipo, você fosse no banheiro, sei lá, lavar a mão, olhasse no espelho, o negócio tava te olhando. Tava assim, tá a cabecinha <risos> pra fora. Né? Tipo, do vaca, é. e, é, que isso, tipo
5: filhazinha
10: de desenho animado.
6: E aí, tipo assim, a primeira pessoa que viu isso voltou na sala lá da galera do andar falando maluco, não acredito e tal. Mas aí foram, tipo, os brasileiros falando, só que os brasileiros estavam falando alto e tal, não sei o que, sabe? Rindo, voltava do banheiro rindo, e aí os mexicanos se ligaram, que estavam que entendendo mais ou menos o que a gente tava falando, foram lá ver também, voltaram rindo, aí foi todo mundo indo ver, né? Do banheiro masculino esse. E aí daqui a pouco voltaram os gringos, só que os gringos falavam baixinho, né? Tipo, você viu, você viu, sabe? Mas aí a atração da sexta-feira, depois do almoço, foi essa criatura que tava lá. Cagalhão, tava lá, tentando sair do vaso. O maluco que limpou falou que deu um trabalho. Que, o maluco também era brasileiro. Falou que deu um trabalho sem fim.
5: Putz, eu, cara, a pior Porra. coisa que tem é isso: aquele, aquele toletaço que quando se dá descarga ele prende lá e aí começa Putz. a encher, enche de tem água. Que quebrar. Assim. Faca do cocô. Até é um bom corte. Um bom corte excelente
2: também. corte dele. <risos> Especialmente, sabe por quê? que é bom esse corte dele? Eu não lembro quem, acho que a Júlia Saiu, caiu da ligação E quando ela voltou, tava no meio da história
7: Tava <risos> no meio da história de
5: faca Falou, caralho que <risos> é <isso?" risos> é. Mas é foda que tipo assim se, se, Cara, se ele travou lá Antes de você cortar Aí, aí fudeu
6: aí... A, a, Ainda sobre essa história né? Teve, teve uma galera que tirou foto Desse cocô <risos> É isso? Meu tem... Deus,
5: cara. Você deve ter sido. Uma cara, diversão, tinha uma comunidade né? no Twitter no, no Orkut que era isso. Só
7: de.
6: de, tem, de tem um perfil do Instagram que, é, que fica zoando, zoando situações de, de estúdio de animação. E aí ele mandou uma, aquela caixinha de pergunta e falou: foi, foi a parada mais bizarra que você já viu no estúdio de animação ou já passou no estúdio de animação? É um perfil gringo. <risos> Mandaram a foto <risos> Todo mundo. Alguém respondeu, cara. Tipo assim, quando eu tava na DHX, o cara deu f*** no cabelo, banheiro masculino, foi, não sei o que, não sei o que lá. Aí teve uma outra pessoa que falou essa mesma história, e aí teve alguém que falou, eu tenho uma foto.
7: cara eu,
6: eu não cheguei, eu não cheguei a ver, eu vi essa foto no dia lá, no, 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 na sexta-feira, depois do expediente, a gente foi pro pub e aí a galera ficou, eu tirei foto, não sei o que, sabe? Foi geral, assim, da, da, do, da nossa galera.
2: Que e, nojão, aí, cara. Tem uma <risos> foto.
6: No perfil do Instagram, o cara tirou a foto e ele tirou cinco minutos depois, que ele falou que era muito nojento. E postou. <risos> ele postou, né? Muito nojento, galera. Eu tirei. Aí, Quando eu vi, ele já tinha tirado, inclusive. né? Eu só li a história e fiquei rindo sem parada. parada mas lembrando e vocês assim.
5: chegaram a descobrir quem foi, Léo?
6: Nunca sabemos quem foi. Mas, tipo assim, era, chato, era, né? era aqueles.
5: tipo Era só as dependências do estúdio lá ou era aqueles prédios compartilhados que cada andar tem uma coisa e várias pessoas usam o um banheiro?
6: Eram seis andares, quatro era da DHX.
5: Ah, então, tipo, grande chance de <risos> ter sido alguém de lá.
2: Né? Era da
6: DHX. Cara, também. Era, era alguém da DHX, não tinha eu. A gente só não sabia se era da nossa equipe ali do, do terceiro andar ou da outra equipe no terceiro andar, que era outra que tava fazendo uma série, assim. Cara, apesar Pode de quando,
5: quando eu trabalhava num, num edifício comercial aqui, aqui em Cuiabá, que era uma, uma agência, direto, cara, os caras faziam isso. Os caras iam cagar, eles, tipo assim, descia três andares, quatro andares e cagavam no banheiro. Que
6: no que andar era de
2: isso que eu Era isso que eu ia reclamar agora, Real, era exatamente é. o que eu ia falar. Eu trabalhei numa dessas empresas que tem um monte de empresinha, sabe, começando, startup, essas e, coisas, sim. e o. E eu lembro que era um... não vou lembrar o horário, mas tinha aí um amigo meu, Fabão a gente sabia que não dava pra ir no banheiro no intervalo específico e meio que assim, a gente nunca foi tipo vamos pegar esse cara, vamos descobrir quem é o cara que vai ali e caga nessa hora porque tinha, era todos os dias a gente não podia ir tipo, numa janela de quase uma hora que era o tempo pra, sabe melhorar a situação <risos> <Caralho>. da vida <mente. risos> todos os dias e aí começou a trabalhar o outro carinha com a gente e aí ele, mas o que que acontece que vocês ficam, tipo assim, às vezes a gente fica aí no banheiro e fala, ai ah, cara, eu vou no banheiro lá do outro lado, sabe, a gente dava a volta no prédio uhum. pra poder ir no banheiro, porque ali a situação era muito intensa, e ele falou, não, vocês estão exagerando, não sei o que, que é, esse cara ficou de tocar <risos> ver quem era, e era isso que você falou, era um cara que não trabalhava no prédio, ele trabalhava. <risos>
5: <risos> Entrava trabalhava... lá só pra dar o um cagão.
2: <risos> ele trabalhava do lado de fora do prédio, não sei o que ele fazia Ele ia lá nesse banheiro só pra cagar. <risos> Ai, que ódio
5: É igual o banheiro de shopping, né, cara? Tem um shopping que é bom pra cagar também. Tipo, no meio da porra, tarde, assim, que é assim. Esse
10: shopping de rico que eu falei era excelente cagar nele. <risos>
7: Fraco... <risos>
5: Mas é, vocês iam preferir cagar Pokémon ou, ou cuspir Pincher? Eu falo que cuspir é toda vez
10: que abrir a boca, aí complica. Mas
5: é isso que é foda. Mas é tipo assim, eu acho você abriu a boca, saiu o Pincher e aí segue a vida normal, entende? Aí você pode conversar normal <risos> com a pessoa e tal. Mas é uma então, vida é, um é você acostumar a ficar com a boca aberta, entende? Talvez, né?
6: É pincher ninja assassino, é outro nível de pincher.
5: <risos> é, aquele pincher que vai pra cima, né, cara? Esse é o pior tipo de pincher, cara, é isso. <risos> <risos> aquele pincher que, que acha que é Doberman, assim, né? Aquele pincher que, é, que é alucinado, assim. Né?
6: Vai vir um, um edital do, do, do Estadão. Ele é aqui.
5: O Léo Clube do Game, ele pergunta ao garotinho, todo dia gravar um podcast com a e -nerd, ou... Toda semana levar um soco no saco. Soco
2: no saco. <risos> soco no saco. <risos> uma vez por semana. Realmente. <risos> Eu sabia.
5: Bom, o foda é que, tipo assim, todo dia gravar com a Ineb, cara,
6: tipo, ia chegar uma hora
5: que você não ia mais conseguir escrotizar ele, entende? Tipo, você ia acabar acostumando, assim, né? Uhum. Mas, cara, soco no saco é foda, velho. Tipo, Mas aí, quem é que
2: vai dar o soco no saco? É, independente disso. Tipo, sei lá, é o. O.
5: O Mike Tyson. Mike Tyson. O
2: Mike Tyson. Aí eu gravo com ele. Aí
5: é um só e você não tem mais saco, né, cara? Então...
2: <risos> Vou resolver pra você. Não, não precisa mais vir toda semana. De <risos> todo <tô com> jeito. <risos>
7: <risos> Mas, cara,
5: você deve ter passado por isso nessa época do, de colégio, aquela época de, de, de você dar, bater no, no saco do, dos outros, assim, cara. Porra, essa, eu odiava oh. essa brincadeira, cara. Só, só com ponta é, do. Você vem do e dá só a, né? aquela chicotadinha assim, né?
6: Isso era muito idiota, cara. Eu odiava quem fazia isso. Cara.
5: Cara, espanquei tanta gente, cara. Que falei...
6: é, é o idiota de isso, cara.
5: Principalmente quando tá, tipo assim, quando tá no corredor, todo mundo escorado do corredor com a mão pra trás, assim, aí vem o cara e tal, 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 batendo em todo mundo. Caraca, cara.
6: velho. Eu hum, não passei merda. Por isso, não. Que <risos> isso? Colégio, você escutou que não tinha games. A gente
2: brincava de um negócio que chamava a. Como é que é? Enfiei muito. A e era a associação do chute na bunda eu acho que era isso, é um negócio que a gente tinha que combinar que quando você levantava não lembro, você tinha que falar alguma palavra senão todo mundo bicava senão todo mundo vinha, e cara era impressionante, às vezes você olhava em volta não tem ninguém, ok, eu tô bem pra levantar Se levantava, levava, ao mesmo tempo, levava três, quatro bicuda, <risos> tipo, da onde que veio esse povo, tá ligado ai, ai e aí tinha às vezes que escapava um chute no saco, o cara tentou mirar na sua bunda e você tava andando e abriu as pernas. Putz, <risos> muito ruim. Sabe quando você tá andando e o cara tenta te acertar? Não, não sei, não tem como saber. <risos> você tá andando,
6: você as pernas não? Você vai fazer o um espacate pro meio da, do <risos> espacate né? de do andando. Mas escapado Eu já tô rodando e já! <risos> tinha
2: um cara que tava, era muito grande. E ele veio correndo, sabe quando você ouve barulho no corredor, assim, da escola? Um e aí você pensa, assim. eu não vou nem olhar pra trás, eu só vou me esconder. Eu lembro que eu pulei na parede, meu amigo foi pra outra, esse cara passou correndo pra gente, tipo uma, uma locomotiva, porque ele queria dar um chute num cara que tava na nossa frente, saca? Ele passou correndo assim, veio com tudo. E claro. aí eu não lembro, acho que esse piada da frente tentou, tava subindo a escada, ele tava andando, mas ele tava andando o chute que ele deu foi tão sinistro que o Pia caiu pra frente de joelho no chão assim, sabe, detonou e a gente viu o chutão acontecendo e a gente falou, caraca, ele levou um chute no saco ele saiu do chão com o chute que o cara deu cara, quando... e ele cara... ficou no chão, abandonado tô... coitado
5: quando eu tava aí no ele, colegial tipo...
2: acho que foi esse dia que acabou a brincadeira porque tinha a diretora uma... se envolveu
5: tinha uma brincadeira muito idiota que era tipo ai, assim, quando, quando dava pro intervalo assim, né, do, do... Do recreio, que tava todo mundo saindo da sala do corredor assim, não tem? E juntava geralmente os quatro, cinco caras maiores que tinha assim, <risos> e dava as mãos, e aí a gente chamava de hora, hora do patrolão, o oh, patrolão! E vinha correndo, tipo assim, levando todo mundo do corredor assim, tá ligado? Tipo, estão ligado o que eu tô falando? Tipo, sim, imagina sim, sim. Tipo, quatro caras gigantes. De mãos dadas, assim, né Como se fosse uma corrente humana Que pega a extensão do corredor E eles vão correndo, tipo, empurrando todo mundo Que tá na frente deles, assim, né gente. Isso começou chamando de Patrolão, depois virou avalanche Porque, tipo, acabava Com um monte de gente caindo, né mas, Cara, você ouvia sempre, avalanche é! Aí era todo mundo tentando correr de volta Pra dentro das salas, assim, né Porque sabia que ia dar merda Até que deu merda, realmente, né Deu <risos> um um garoto ele caiu, bateu a cabeça E aí acabou Deu suspensão e o caralho é quatro aí pararam com essa brincadeira tão legal Eu nunca fiz isso, viu gente <risos> Tá, fiz uma vez só
6: Agora eu acredito um pouquinho mais
5: <risos> É, eu já fiz coisa pior, né eu Já contei para vocês, né Do lance de lavagem cerebral que a gente fazia né? Na época dos jogos estudantis Isso aí era Isso eu é um, não me orgulho, mas já, já fizemos é, o Nem bem que eu tô andando e pergunto o garotinho: você terá que fazer de costas? para sempre. Sempre que você correr ou sempre que subir escadas. Ah,
2: Calma. Subir escadas.
5: Subir escadas de costas. Hum, porra, complicado. É, tá? Hoje, hoje, né, hoje tem, tem menos escadas, né? Tipo,
2: e subir mais... escada de costas não é uma ideia ruim, eu tô pensando agora. É, mas se você não falar?
5: cai. É, eu, eu, eu escolheria o correr de coisa, porque eu nunca corro, né? Eu não corro. <risos> <risos> então eu nunca ia usar. Era só não você não quer acontecer. É. Uh,
10: Cara, eu tô tentando. Meu Deus, ah, a, pande... a pandemia realmente me estragou, porque eu tô tentando lembrar a última vez que eu corri. <risos> <risos> e eu não tô conseguindo. O
6: que, que é, Léo, que você falou aí? O ser humano inventou o cavalo pra não precisar correr.
7: <risos> inventou o
6: cavalo. <risos>
5: eu eu, tiro, eu tirava esse sal sempre quando vem Cara, tipo é, é isso que eu falo no grupo, assim, aqueles caras que ficam postando é, é, Tela do aplicativo De quanto que ele correu hoje, sabe? Tipo, assim Tipo, cara, quer correr, corre tipo, que, Ninguém aqui quer saber, entende? Eu assim, meu, otário Chatão, né? É, é aí, Esses dias come, começou essa putarias, né? Tipo, o cara botou lá, ah, né? Tipo, co correu 25 quilômetros, né? Aí eu mandei assim, pô, podia ter sido em linha reta, né? Você sumir, né? Aí outro cara mandou, ô, oh, você é idiota, né, cara? Depois que, que inventaram o Uber, você não precisa mais correr, né? Você é burro demais. <risos> aí começou todo mundo a tirar onda do cara, assim, né? Aí ele nunca mais postou isso, né? Mas é isso, cara. Só faltava o primeiro, entende? Da, da, fazer a piada, assim, né? Que aí todo mundo foi na onda e aí o cara parou com essas putarias, assim, né? Eu
6: um amigo do Felipe que posta isso de bicicleta
5: bicicleta, estrava? aquele, né aquele... eu também tenho os amigos bikers que estão nessa agora aí toda vez que ele manda esse, o, o tanto que ele pedalou a galera manda aqueles link de notícia de, de...
7: O que dá
5: é a, a... a morte sim... Não, você é ciclista que foi atropelado e morto na BR Essas paradas Cara,
7: <risos> <risos> povo é, só é escroto isso. Eu, acho,
5: eu acho saudável <risos> povo é escroto pra caralho <risos> é, O Mocri Pergunta o garotinho Você tem que escolher obrigatoriamente um desses dois empregos Fonoaudiólogo do Bolsonaro Para melhorar a dicção dele Caraca. Ou revisor de textos Do Carluxo Especialmente
2: para os textos de redes sociais é a Segunda opção, cara <risos> Segunda opção Nossa, imagina Às vezes o fonoaudiólogo tem que ficar encostando Nas pessoas, no rosto da pessoa Imagina que nojo Ficar pegando na cara do Bolsonaro Credo
5: Não Mas pode ser legal também Tipo, você vai lá, pega no seu pinto E depois você vai lá e abre <risos> Vem cá, Você tem que abrir a boca. Peraí, deixa eu pegar aqui isso assim, assim. A língua, a língua. Ó, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Você pega lá com a sua mão de pinto, você vai lá e pega na língua do
2: funcionário. Isso, é, isso é nojento. Ai,
6: que nojo. É
2: nojento, lógico, pô.
6: Não, eu acho que você podia fazer assim. Oh, pra você, o oh, senhor meu senhor, pra você falar melhor, você vai ter que botar isso aqui na sua boca aí abre Essa a sua caixinha, bunda não, não... abre a caixinha e é o soletão, sacou? e aí você vai ter que lá, mastigar isso aqui, você vai ter que é. deixar na sua boca até derreter sabe? aí o toletão, <risos> você não pode botar a caixinha vocês
2: <risos> lembram aquele filme cara, o discurso do rei <risos> eu, Sim. acho que o começo do filme não lembro que parte do filme o cara disse que ele tem que colocar as bolas de gude na boca o cara fica com a boca cheia de bola de gude tentando falar ai, é de onde que veio as ideias dessas né, cara? Lembro,
10: as minhas piadas né? eu contei antes que eu tava vendo o vídeo todos os vídeos de community que o Google mostra, eu tô vendo Aí um que os caras falavam que a piada do set era... Rápido, é, o FBI está, está caçando pênis, pênis. Coloca o seu... Eu deixo, eu esconde o seu na minha boca para se isso? proteger. E era esse tipo de piada, lembrei disso por algum motivo. Mas meia-noite e vinte, deve ser coisa de disso, Que isso...
5: Ai, ah, é. mas é isso. Eu... Isso aí, eu não tenho mais nada para ler... Se tiver alguma coisa aí, você se selecionou. Eu tenho tem umzinho só do Lawlet. É, per... Perguntinha do Garotinho Nula.
10: Está no mundo onde tudo corre ao contrário, menos você? Ou viver com a paranoia de estar em um sonho enquanto sua vida real segue sem você, com a chance de estar
5: realmente em um sonho? Não, mas, ah, mas é tipo
2: assim, tem é, assim: é só a paranoia.
5: É paranoia. É só a paranoia. A, a sensação paranoia... de que você está num sonho, né? Sim.
10: E, e não só isso. Você tá perdendo tempo na vida real. Tipo, as coisas da vida real estão acontecendo sem você. Isso, meio... isso chama-se
5: vida normal,
2: lógico. Ah, é. você tá. Não, não, peraí, mas você não tá conseguindo fazer as coisas da vida porque você tá perdido no, no sonho. Você, você tá... acha
5: que a sua vida atual é um
10: sonho, na verdade. Sim. Mas Nossa. que existe uma vida real sua. Onde você só tá dormindo E a vida tá rolando, você tá no coma
5: Ah, não, eu prefiro essa segunda opção Porque, pô, se tiver tudo ao contrário e menos eu Pô, aí fudeu, né, cara é, eu... Gente, Como que você vai fazer,
10: cara A primeira coisa que aconteceu É ser
2: atropelado, fácil <risos>
5: fácil Não, você Talvez não ia eu... se comunicar com as pessoas Como que você ia fazer? Você ia ter que aprender a falar o contrário É tipo a
2: vida do super-homem no, no homem que tinha tudo Não
5: é isso? E, e ao tempo você
10: você tá. você tá e rejuvenescendo? O tempo
5: também tá ao contrário?
2: Ah, não. Não. Quer dizer, ixi, que pergunta complexa. Eu acho que eu vou precisar É isso. É tipo, tudo ao contrário
5: é um conceito muito amplo, assim, né? Cara? É, que ele fala onde tudo corre ao contrário. E, tipo, o, o tempo,
10: que tá tudo no reverso, reverso do. do fita cassete?
5: Tipo, começou com você morto No caixão, aí você levanta E a sua vida come começou ali E Sim. você vai rejuvenescer até você virar Um, um óvulo em um espermatozoide.
10: É, não, não no caixão Porque eu, 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 eu espero Por favor, que você já esteja morto Antes de ser jogado no caixão Porque senão vai ser uma forma Um pouco <risos> traumática de ir <risos>
5: Apenas que acontece, né,
7: Gerson?
10: Sim Principalmente a pegadinha do Silvio Santos Eu espero que não seja mais tão frequente Assim <risos> Sem enterrar ao vivo
5: É... Deve ser legal se você morreu de, tipo, de algum acidente né? Alguma coisa assim, né? Tipo Você vê ao contrário, né? Um acidente
7: Sim
10: Deve ser muito divertido Você pensar nisso Tipo, enquanto você
5: tava...
10: não você... é falta porque, tipo, tudo corre ao contrário menos você. Mas como funciona então para
5: você? É isso que eu tô falando. Tipo assim, a sua Cara... vida vai é ser o contrário, entendi. Tipo, você tô... vai começar com a. a... Do, do dia é que tipo você porque não porque viu? É
2: tipo aquele game Isso não é, não isso não é uma. Que era assim? O Braid. Isso, mas, braid. Tipo,
10: Isso não é uma pergunta do Garotinho Nolan, porque falta a explicação óbvia e clara, repetida mil vezes.
2: Várias vezes. <risos> eu mandei ali no grupo, Léo. Cara, a segunda opção é que eu falei que parece o, o, a história do Alan Moore, do super-homem, não é isso? Ele, depois que o super-homem se toca, que ele não tá vivendo de verdade.
10: Não é o para o homem que tinha tudo? Isso. É, mas é uma coisa diferente quando, tipo, o.
2: o
5: na verdade, na verdade é igual. Exatamente o, é a
10: mesma exatamente coisa, é. Assim.
2: Depois que o super-homem se liga que ele tá. Ah, é
5: legal ele... que, tipo assim, se você se conscientizar disso, ele começa a tocar o foda-se na sua vida. É tipo o dia da marmota, tipo, ah, foda-se, isso aqui é só um sonho.
2: Cara, o doido é eu, eu comecei a ver a Liga da Justiça por causa do meu filho. A Liga da Justiça, o desenho. Mentira, o mentira, mentira, cara. Mentira que ele
5: nem então, tá na idade
2: de gostar desse desenho ainda, cara. Calma, deixa eu continuar. Ele não se interessou e eu tô sozinho vendo <risos> Liga da Justiça, que eu acho que é de quê? 2001, sei lá, é antigo esse desenho, né, mas muito bom, e aí outro dia <risos> eu tô vendo no episódio do, que é, que é essa adaptação do, do Pro Homem que Tinha Tudo, que o Superman tem que chegar no, no filho dele e dizer que ele tem que voltar e tava eu no carro, porque né, agora a gente tá almoçando separado, todo mundo, né? Almoçando no meu carro, assistindo isso e chorando enquanto tava o caralho. <risos> cara, tá é, tudo é bem, muito triste. Você, cara, mas... Não, é, mas é uma cena muito triste. Ele abaixa, a joelha na frente do Piá e fala assim, cara, eu te amo e tudo, mas eu tenho uma função. Tipo assim, ele tá se despedindo do Piá. <risos> Eu tô escrever de novo, sabe? Pesar. Eu acho, eu acho Me que você desejo. deveria
10: ver o filme, filme do do do,
7: do John
10: que eles, desse, eles salvam o Batman quando eu era criança e tem que fazer o tempo voltar ao normal e eles voltam e colocam os pais do Batman pra morrer de novo
2: ai que horror qual
6: filme é esse? é o que eles se enfrentam?
5: não, jovem Titan, não, é
2: esse
6: filme
5: Titan Titans Go agora
6: Titans Go to the movies é Bom
5: cara. agora que você é pai, então se você assistir aquele filme do Michael Keaton que ele grava que ele vai morrer e grava Fitas pro filho dele.
2: Caraca, eu vi esse filme faz muitos anos, Léo. Lembrei. Se você, você rever ou... agora,
5: você vai ficar muito na bad, né, cara?
2: Não, não vou, ver, Então <risos> Pode deixar. Pode deixar que eu não vou ver. Eu fiquei pensando nisso. Deve ter a ver com a gente ter filho, essas coisas, né? Porque eu. É, eu porque não, quando você não, não tem, tipo assim, você. Né? Você. Não,
5: não, não, não saca muito, né? A parada, né? Cara,
2: eu lembro que eu, eu discuti uma vez com uma colega de trabalho que ela tava, tava se ferrando lá porque ela tinha dado um negócio pro filho dela. Eu falei, pô, mas esse pé é mó chato, cara. Fica sacaneando só <risos> e tal. E o meu amigo falou, Felipe, você não tem filho, você não sabe como é. Eu falei, que Quando eu tiver filho eu vou ficar dando coisa. <risos> Olha que papo idiota. <risos>
6: ai, ai. Felipe sempre queimando a língua aí, mano Sempre Como
5: eu falei ele No modo falar merda E aí, Sim. tava indo tudo bem Tava tudo bem filho.
2: Era só ficar em silêncio
5: Era só ter terminado o podcast Aquela hora que eu, podcast, eu falei que ia
7: acabar
5: é. então, A última aqui, o Alexander Vasquez, ele, ele, ele mandou aqui o trailer Do curso supremo de podcast do Flow É o nome do curso Curso Supremo de Podcasts. <risos> e aí ele pergunta que quando o Melhor do Mundo vai criar um curso de como não fazer um podcast? Aí ele fala que o melhor podcast, e o primeiro também, né? Que é o Flow, né? Já começou com as inscrições.
10: Cara, a gente realmente perdeu o, o, a possibilidade de ganhar
5: dinheiro com isso. Cara, eu acho estranho, tipo assim, fazer um curso, né, cara? Tipo, ninguém precisa fazer um curso, né? Pra fazer o, esses podcasts que que estão que no YouTube meio todos iguais, assim, né, com, com a mesa e as pessoas, né, de um lado e do outro, e aí microfones aparentes, né, porque eu não sei se tem algum fetiche em microfones, né, alguma coisa assim, é, pod poderia a galera estar, tá, né, com lapela, alguma coisa assim ali, né, porque é uhum. um estúdio, né, cara, enfim, é isso, né, cara, tipo... A não precisa muito de um curso, né? você precisa de capital, né? Na verdade, investir em mesa de som, microfones, né? Estúdio, essas paradas né? Ou não, ou você faz esse podcast igual a gente faz, né? Com headphone da, do macro. Da <risos> da, não, eu comprei o meu no macro, 17 reais. Estou com ele até hoje. E é isso, né? É lógico que, tipo assim, eles ganham 50 mil reais cada um por mês, né? E nós não. E, e nós... Nós ganhamos algo muito melhor Que é... O que, que sorriso é? sorriso do povo Alegria, né? A gente leva a alegria,
10: né? Não, a gente tem acesso Graças a comentar podcast A discussões filosóficas Todo dia no Surubom Dia, todo Bom, dia
2: Não, lojinha, eu até fiquei dividido transcendental, cara. Por, por que que
5: você tem esse 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 bode tipo de é é só bode porque você é um é um, um cartesiano, um, um programador que se recusa a discutir esses temas efêmeros voltados para para vida e para toquice é
7: de
6: de filosófico. Não. E é tá você e o Yanick que reclama é. disso é o... É, é, porque... O Al... é porque o Alquim é filósofo. Esse é o problema.
2: <risos> não, mas é que a discussão ah, nem. Assim, tá... Peraí, que eu entendi bem direitinho. Ele tava
5: no meio, né? Da discussão. Mas, tipo assim, a discussão foi ampla. Todo mundo tava lá, né? Assim,
3: discutindo, né?
10: Só eu não percebi isso. que realmente eu sou o único que eu comento. Realmente, eu sou, sou, sou
5: o bully
3: Não, não é que sou bully. você é o bullying. Você reclama.
5: Você reclama quando acontece. Isso. Tanto que você entrou lá e falou, porra, que é a única vez que eu tenho tempo livre para comentar no Surubão Vocês estão com esse papo chato, esse papo merda aí você não foi com essas palavras, mas tenho certeza que era isso que você estava pensando assim, né? Não, pior que não, é um pouco mais <risos> não
10: eu só, eu, tenho, eu só não me interessa.
5: Olha aí, o cara não se interessa pelas questões da vida Eu não que nem eu faço
10: Vocês são todos zeros e uns para mim Alô, doutor Manhato. Eu, eu lembrei da tirinha do Sally do arroz. Do arroz. Eu acho
2: que eu não vi, não. Do arroz? Eu acho que não.
10: Deixa eu, deixa eu colocar no grupo. Show. E, e nem é pirateando a tira do Sally porque essa que ele colocou no. É, ele soltou no Twitter, inteiro. Tá é de graça.
7: Não é
5: aquelas que você vê só um quadrinho e tem que imaginar o resto da tira. Não, não. É, é a tira, tira é o quadrinho, Porque eu, eu não sei.
2: Ninguém sabendo dessa história. As pessoas tentando entender as piadas de
6: uma tira só. Não, a tira de um quadro só. É, é exato. O que eu falei. A piada de, de uma tira só. Botei. Eu, eu gosto medo. daquela... Eu gosto daquele quadrinho, do ah, daquela tirinha que termina com o peixe falando, cala a boca, eu sou
7: imundo. Cala a boca, <risos>
6: que vira um sticker, né? É, 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 é o é, sticker é mais usado no <risos> esse, esse negócio, cala a boca, eu sou imundo. <risos> porque tem uma coisa que, que é idiota, porque eu, eu, eu acho maneiro que o peixe tá na água, né? Então ele, teoricamente, tá... Tá boi. limpo, né? Tá então, sempre é. limpo. <risos>
10: eu nunca nem tinha pensado por esse lado. Cara, mas uma que eu, que eu ri muito é. recentemente é quando do, o do cabo da vassoura. Ah, eu eu sabia que esse Tem cabo coisa, com o da vassoura sempre segurar
2: bem
6: mais fácil? Não, não,
2: não, não é assim não. É? Peraí, calma, é. Calma, é. calma, gente. Explica eu... direitinho
6: calma, a tirinha assim, o maluco com a vassoura na mão falando, com quantos anos você descobriu que esse cabo serve pra você varrer pra <risos> mais fácil a sua casa, sabe, porque aí aparece um maluco do, do, no outro quadro segurando lá embaixo a vassoura pia, assim, sabe? Pia, pia
10: sabe. Uhum.
6: <risos> e varrendo, sabe é esse, caraca, essa tirinha também é muito boa, né
10: que a, cara, a cara do maluco é uma coisa <risos> muito
5: sensacional <risos> Eu tô lendo uma thread do cara que envolveu a gente que num, Desses golpes, desses aplicativos Que fala que paga dinheiro Pra você assistir propagandas
6: Envolveu o MDM? É, ele escreveu oh. aqui
5: não, Ele só citou a gente, ele falou Meu PicPay tá limpo, não tem cartão, nem conta vinculada Então dá pra conter algum roubo parando ali mesmo Passei o roubo e vou esperar Que algo apareça Daí vou ver se é golpe É real ou de verdade Como diria o povo dos melhores do mundo Aí ele está citando aqui que ele, ele, ah, ele recebeu um e-mail desses golpes, desses aplicativos, né? Que fala que ah, ganha dinheiro assistindo comerciais, né? Aí ele okay. fala que, que você ganha 200, 300 reais a cada propaganda que você vê. Aí ele fala que ele fez aqui, não que, foi acumulando até que ele chegou em R$ 2.500. Aí ele falou que ele fez o primeiro saque desses R$ 2.500, e aí disse que o aplicativo falou que o valor só vai cair daqui a três dias no PicPay dele. Aí você tem que botar lá o seu PicPay para receber Eita. o dinheiro daqui a três dias, não sei o que. Mas não dá para roubar, né? Se, se não tem nada lá no PicPay, o que, que ele vai o roubar? É. Só os seus o dados? Vai
2: é ver se não depositarem. Roubou seu tempo.
5: É, mas isso não vale nada. <risos> não dá pra fazendo nada mesmo. Igual, cara, eu tive um amigo que entrou nessa daquele site, de, aquela de pesquisa, tá ligado? Que paga. Aí tava falando lá que pagava até 2, 3 dólares por pesquisa que você fizesse, né? Aí ele ficou muito puto que ele tava... Ele recebeu o link da, da pesquisa selecionando ele. A pesquisa pagava acho que 5 dólares a pesquisa. Aí ele foi fazer. Uhum. Cara, ele falou que, tipo assim, era quase duas horas assim, tá ligado? Aí chega uma hora que a pesquisa vai refinando. Aí chega uma hora que ele fala assim: é, seu perfil não atende o interesse da nossa pesquisa. Muito obrigado tipo assim você não conclui a pesquisa tá ligado eles vão tipo Ai, que... fazendo uma eliminatória você ficou duas horas Pensou. lá achando que ia ganhar cinco doleta e chega uma hora que a pesquisa diz que você não tá no perfil e que, que interessa para finalizar a pesquisa então você é desconectado e acabou você não ganha porra e perdeu duas horas lá dando falando sobre a sua vida para alimentar algum pêno cara Algum, robô, algum botzinho aí na internet
2: cara, eu, eu não sei se eu falei, eu, há um tempo atrás eu, eu quis reassistir o, o Space Jam e Space Jam não é um filme tão maneiro de reassistir não, ele é
3: meio
2: vai por mim mas aí saiu do do, do do Teen Titans Go junto com, com os alienígenas assistindo do Space Jam vale muito mais a pena porque é mais curto, eles tiram uma de piada que não funciona, é, ficou bom. E aí tem uma hora que o, que o Pernalonga está explicando que os alienígenas querem levar ele para o planeta e ele é ser escravizado, tendo que contar piada todos os dias. E esse boy fala: Eu sei lá, é uma estabilidade certa de emprego, não sei do que esse pessoal tá reclamando. Tem muito comediante que eu ia aceitar fazer um negócio desse, achei boa.
5: Mas agora sim, agora podemos encerrar, né? Podemos. Deixa eu até, deixa eu, deixa eu conseguir localizar o botão aqui para gravar. Achei, aqui. É, então é isso, então chega, vamos embora, tchau, até semana que vem
6: e fui. Não. Tchau. Tchau. tchau.